0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, das ähm, ist jetzt schon die siebte Folge von Paul's Gitarcast. Äh, Ihr könnt es nicht glauben, immer noch wöchentlich, ich glaube, da ist mittlerweile so ein Running Gag bei mir geworden, dass ich sage, ja, irgendwann mache ich das auf jeden Fall alle zwei Wochen, bla bla bla, Er findet gerade immer noch nicht statt. Heute sogar die aktuellste Folge, kann man schon fast sagen, weil es ist Mittwoch, der 3. Februar und morgen am 4. kommt die schon nämlich direkt online. Und genau eigentlich schon direkt in so ein paar Stunden. Und diesmal hat es mich nach Düsseldorf verschlagen, gar nicht so weit. Ich war letztes Mal in Hamburg beim Boris. Äh, hab auch echt gutes Feedback for, für die Folge von euch bekommen und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, aber selbst wenn ihr keinen Spaß gehabt habt, ey, dann könnt ihr ja ausschalten, gar kein Problem. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt in Düsseldorf und äh, ich bin hier beim Japo. Hi. Hi. <lacht> Grüß dich. Ey, finde ich mega cool, dass ich hier bin. Ja, freut mich, dich hier zu haben. Ey, ich wurde auch richtig gut, also... Ich habe mir sowas ja gewünscht, dass ich hier hinkomme, weil ich noch nichts gegessen habe den Tag über, also natürlich für <lacht> Tag, so, ja. ne? Und ich dachte so, oh, jetzt hast du noch nichts gegessen und so und dann komme ich hier hin. Ähm in ein echt nettes Studio unten und hier warten einfach Donuts auf mich, Kekse und äh, meine lieblings hamburger äh, Limonadenmarke. Ja
1: geil, freut mich, wenn ich dir dann so auch äh, dann den Einstieg hier ein bisschen gemütlich gestalten kann. Freut mich. Ja Ey, geil.
0: Wirklich total und das, was auch ein bisschen besonders ist, ist so. Deswegen, wir haben es natürlich jetzt ein bisschen schon vorher unterhalten, ähm, um sich so ein bisschen kennenzulernen, aber wir kennen uns gar nicht. Ja, das äh, fand <lacht> ich tatsächlich auch spannend vorab, dass man äh, außer irgendwie einem Gesicht über Social Media natürlich noch keine Berührungspunkte irgendwie in irgendeiner Form hatte. Null. Also auch ja. so, ne? Also so ein bisschen, man das heißt, wir sind ja, ich glaube, ein Jahr ist auseinander. Ja. Aber gut, du bist ja, hast ja auch gesagt, kamst ja nicht von hier ursprünglich, bist ja auch kein, Genau, mich ne? hat über
1: ganz viele Umwege. Irgendwann bin ich hier gelandet. Jo. ja
0: und bis äh, Rheinländer ist das dann, ne?
1: Ja, also ich habe lange Zeit im, in Krefeld auch gewohnt. Ja. aber ursprünglich komme ich aus, bin ich Südhesse. Also ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf zwischen Darmstadt und Mannheim, so der letzte Zipfel Hessen Da, da bin ich groß geworden, so ein bisschen Dörf. Kannst du mir so ein bisschen hessisch auch? Oh, das, das, wär, das rutscht man, manchmal tatsächlich hier und da noch durch, aber ich bin als Hesse nach Bremen gekommen, wo okay. man auf jeden Fall sehr oft sehr komisch angeschaut wurde, wenn man Dinge sehr weich oder komisch ausgesprochen hat und äh, da habe ich mir das schnell abtrainiert, weil irgendwann ging mir das echt ein bisschen auf den Sack, immer so der immer so ein bisschen der sprachliche Außenseiter zu sein und äh, die Leute mit den Dingen, die man sagt, zu belustigen. Ja, ich kann ich verstehen, ja, aber
0: ja. man passt sich, glaube ich, auch denen ja, relativ schnell an. So, total. Ne? Ja, das, ja. Das, äh, ich, die Story wollte ich, das wollte ich noch kurz sagen, bevor wir hier richtig einsteigen. Ähm, das hatte ich mit dem Boris letzte Woche oder vor zwei Wochen mal kurz angerissen. Ich war mal vor Jahren <lacht> in Flensburg ja. äh, auf einer WG-Party und... Ähm, da wurde ich dann irgendwann, äh, weil da eine äh, Bekannte von mir, äh, die kommt auch aus dem Pott und die ist da zum Spielen hingezogen und natürlich dann die ganzen Leute aus Flensburg, die haben natürlich diesen richtigen norddeutschen ja, ja. Ne, Dialekt. so, ne? Und dann kam da irgend so ein Typ dann zu mir an und meinte dann so, ach. Ihr seid die, die aus dem Pod kommen, das hört man sofort an eurer Gossensprache. So, ne? oh, oh, also, ja, also. Geil, super. Hammer Einstieg. Yeah, ja. okay. <lacht> sehr sympathisch. Ich dachte so, ich ja, auch, ich ja, sagte auch so, okay, Gossensprache, ja, so, nee, cool. was will der jetzt von mir? Nein, ähm, ist ja völlig in Ordnung, aber ich glaube, wenn man Pod spricht, das hört man schon sehr raus. Total, <lacht> es gibt
1: auch, ey, ich muss auch sagen,
0: mittlerweile viele Leute, die, wenn
1: einem dann so die Pottsprache ein bisschen durchrutscht, die dann sagen so, boah, ja ihr redet im Pott auch schon so ein bisschen salopp irgendwie so, ja, aber es ist irgendwie so, ja, ich habe nicht mal das Gefühl, dass das, also geh mal in den richtig tiefen Pott, da gibt es Leute, die asseln dich
0: richtig heftig voll. irgendwie. Ja, so. natürlich, ja. so, ne? Also selbst, ähm, als ich in Gladbach noch, also ich spiele ja immer noch, immer noch äh, halb in Gladbach <lacht> und da ist dann auch so ein großes Pott an Leuten, die dann zugezogen sind und die meinten dann auch immer so, der größte Knackpunkt ist immer, wenn man halt sagt so, ja, ich muss mal kurz nach Rewe und dann immer so, <lacht> ja. wie nach ja, Rewe. Nach das Rewe. Das heißt ja, ja. Ich so, nein, das heißt nachhebe, so Oder ich muss mal nach Ikea. So, ne? Und ähm, so Sachen wie, jetzt kommen mal bei mich bei und so was, das, ja. sagt, das sagt, sagt man ja auch gar nicht so ja. richtig. Ne? Aber egal. ey ähm, Okay, ich äh, habe dich ja quasi angefragt für den Podcast, yeah. ähm, weil du was machst, ähm, wo ich immer sehr neidisch drauf, äh, <lacht> ja, ne? ja. habe gerade schon neidisch drauf hinblicke. Äh, du bist
1: äh, Tech. Genau. Gitarre Genau. Bei... Äh, ja, unter anderem, also so meine Hauptbaustelle, sage ich mal in Anführungsstrichen, so eine meiner Hauptar <lacht> ja, es, ich nenne das tatsächlich immer so ein bisschen <lacht> yeah. Baustelle, weil es ist halt so, bist du halt echt so ein bisschen auf den Baustellen und Ding unterwegs. Yeah, yeah, yeah. Äh, also mein Hauptarbeit und Auftraggeber ist eigentlich jetzt momentan natürlich Corona-bedingt nicht, aber war bis bevor das alles anfing äh, tatsächlich eine Band, die heißt Powerwolf. Mhm. Das ist eine re relativ bekannte genau. äh, Metalband. Ja. Genau kennt man, von denen man sich mit der Metal-Thematik beschäftigt, ja. vermutlich. Äh, mit denen war ich jetzt so die letzten Puh. so seit 2017 sehr viel unterwegs mhm. auf jeden Fall. wir hatten 2018 haben die ein äh, neues Album damals released und ab dem Zeitpunkt war auf jeden Fall ziemlich viel Tourzyklus mit ja. diesem Album. Also haben viel gespielt, viele Festivals, mhm. zwei ziemlich große Headliner-Touren auch und äh, ich arbeite für die seit 2015 habe ich glaube ich das erste Mal für die gearbeitet. tatsächlich okay. Damals war ich aber äh, nur als Sub da drin für mhm. tatsächlich den Olli Kaminski, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben. Ja, schon
0: genau. Also, wenn ich kurz den De eventuell vielleicht den, den, <lacht> den Shoutout rausgeben <lacht> ja.
1: kann hier an Olli Kaminski. Und äh, der hatte dann aber irgendwann auch immer mehr mit, ich glaube, es war Accept damals auch mhm. zu tun. Und da bin ich da so ein bisschen in seine, seine Fußstapfen getreten und mhm. äh, bin da seitdem eigentlich dann immer dabei gewesen. Und das sind so meine Haupt war meine Hauptbaustelle unter anderem jetzt in okay. den letzten Jahren. Ja, äh, natürlich habe ich auch. Äh, für die do gearbeitet, für die großartigen Do-Nuts, mhm. die durfte ich äh, mit dabei sein bis äh, da, bis 2019 okay. da war ich mit denen unterwegs, da musste ich dann ein bisschen abwägen, habe ich mich dann ein bisschen mehr auf Powerwolf konzentriert, mhm. musste ich da dann einem Kollegen so ein bisschen den Vortritt überlassen und habe angefangen irgendwann mal mit der Band Calderon, mhm. hier aus Düsseldorf Rating, aus der Ecke, äh, mit denen ich so in diese ganze Tour-Zirkus-Geschichte ja. eigentlich reingestolpert, reingefallen bin. Ja, und, ja Das sind so meine eigentlich mein Hauptarbeitgeber, so also die letzten zwei Jahre, drei Jahre gewesen. Sind ja
0: keine No-Name-Werts, Genau, <lacht> wenn man
1: sich also damit beschäftigt, dann sind einem diese Namen garantiert schon mal irgendwie über den Weg gelaufen.
0: Definitiv, das, ist ja, ne, das sind jetzt ja äh, Jugendhäuser, wie es mit denen nicht gespielt ja. haben. So ja, das stimmt. Was ja, <lacht> ja schon ziemlich cool ist. Okay, ähm, jetzt natürlich so die Frage: Du wirst ja nicht so von jetzt auf gleich wirst du Tech, so. Ne? Das, nee. das ist ja ein Prozess, der irgendwie stattfindet. Total, und, ja. ähm, man muss ja irgendwie in die Szene reinkommen und sowas. Sag mal. Ja, sag mal, ja.
1: Ja, das ist ganz, vielleicht ganz interessant tatsächlich, weil ich habe im Laufe der Jahre auch natürlich immer mal Leute irgendwie, die einen anschreiben und auch genau diese Frage stellen: so, ey, wie wird man denn tech? Ja. Und hey, da gibt es irgendwie keine pauschale Antwort darauf, so, weil. Das ist, ist
0: Ausbildung. Ja, ja, also, das
1: ist es jetzt nicht so. Da kannst du dich irgendwo anmelden, halt als Ausbildungsberuf. Genau, du gehst, genau gehst du zur Firma und wirst halt als Guitar-Tech ausgebildet ja. oder so. Ich bin da tatsächlich, das ist so ein klassischer Quereinsteigerberuf irgendwie. Also, ich glaube, die meisten Menschen, wie auch ich in meinem Falle jetzt, sind da reingerutscht, weil sie selbst lange Musik gemacht mhm. haben und dann sich im Laufe der Jahre Netzwerke und Kontakte aufbauen und äh, dann rutscht man da irgendwie rein. Also, ich hatte den den Job des Gitartext tatsächlich so auch, weiß nicht den ersten Berührungspunkt so glaube ich 2007 auch über einen Freund der mhm. damals für für Heaven Shall Burn getaggt mhm. hat und für Caliban irgendwie zwei deutsche Metalcore-Bands damals und auch heute noch auch <lacht> hören, ja, genau. ja. <lacht> ähm, und habe das wahrgenommen so okay das gibt es als Job ja krass interessant aber habe ich dann erstmal so auf mein weiteres Leben irgendwie normalen Job und Musik machen konzentriert und Irgendwann bin ich dann über Umstände in das Caleron-Camp gekommen und habe da dann irgendwie angefangen, mit denen auf Tour zu fahren und T-Shirts zu verkaufen tatsächlich und habe dann da gemerkt. Also als Merger dann quasi erstmal eine... Genau, ja. als Merger da irgendwie mitgefahren und auch damals neben dem festen Job her irgendwie noch so ein bisschen mehr einfach nur aus dem Spaßaspekt und da kriegst du ein paar Mark und kannst irgendwie bis in den größeren Tourzirkus nochmal mit reinschnüffeln. Reinschn äh, ja und habe dann aber sehr schnell gemerkt so okay eigentlich als selbst Gitarrenspielender und viel mit der eigenen Band und Gitarreninteressierter will ich eigentlich auf der Bühne arbeiten und da besteht auch die Möglichkeit offensichtlich dass man das als Berufsbild ausüben kann mhm. und das als Selbstständiger machen kann und habe dann irgendwann quasi mit dem hereinwachsen gemerkt da möchte ich hin habe dann irgendwann meine Chancen bekommen habe die offensichtlich irgendwie nutzen können kann man und dann sagen. ja gesagt, okay, pass auf, ich äh, bin jetzt so mutig, ich will nicht irgendwie mit 40 aus einem Tagtraum aufwachen und merken, boah, ich habe irgendwie die letzten 15 Jahre in Büros gearbeitet und wollte eigentlich was anderes vom Leben. Ja, klar. Habe dann halt mal alles auf eine Karte gesetzt und mich selbstständig gemacht und äh, gesagt, okay, pass auf, ich bin verfügbar, bucht mich, jeder, der braucht, meldet euch, ich will, ich, ja. ich möchte da rein irgendwie und... Mhm.
0: Ja, das Gute ist ja auch, wenn halt einmal, glaube ich, so ein bisschen drin ist und die richtigen Leute natürlich dann auch total... Kennst du dann das geht super schnell auch. Vor allem. Ja, das also ich
1: man, man, ich, ich habe auch natürlich, gerade auch mit Caloron bin ich in eine sehr glückliche Situation gekommen durch äh, den Bassisten von Caloron, Thorsten Becker, mhm. der mich echt, äh, auch als Tech selbst, aber auch generell, was die Szene betrifft, direkt durch eine, bin ich durch eine gute Schule gegangen. Mhm. So. Also das ist ein sehr vernetzter Typ der sehr viel Plan von allem hat irgendwie und da habe ich sehr schnell sehr viele Einblicke bekommen, wie Dinge also, was sind Ansprüche eigentlich an einen Tag und wie es ist halt nicht mal eben nur ein paar Sachen auf- und abbauen und so, da du bist irgendwie fulltime verantwortlich für Dinge und musst eigentlich immer Lösungen parat haben, wenn was ist und noch dazu halt auch Musiker irgendwie versorgen, die sich auf der Bühne wohlfühlen müssen und da bin ich wirklich, also Shoutout auch an Thorsten, äh, durch eine gute Schule gegangen, direkt von Anfang an. Und
0: äh, man wächst dann halt irgendwie rein. So. Ja, du musst dich ja quasi um das eigentlich kümmern, also worum sich die Band jetzt erstmal nicht mehr kümmern und, äh, genau. Der Job der Band ist einfach so, die sind auf der Bühne und die performen. Genau. Und ähm, danach verschwinden die halt Genau, danach verschwinden die dann wieder. Und das ist natürlich, ey, der Luxus, davon träumen ja alle, Total. die Mucke machen, dass man dann einfach nicht machen muss. So, also ich meine, Gut, Ich bin ja da auch so ein bisschen auch nerdig veranlagt. Ich habe auch ein Paddleboard. Ähm, davon träumen dann viele, yeah. weil ich darauf Bock habe. Yeah. Aber ich denke mir manchmal auch so, ey, wie geil das einfach wäre, wenn das jetzt jemand für mich drücken würde. So, ne? Total. So Und ähm, je nachdem wieder auf der Bühne dann abgehen. Und Califon ist jetzt auch keine Band, wo die Leute einfach danach stehen und dann klatschen. Ja, ja, ja ne? genau. So. Keine,
1: keine Schaukelband irgendwie. So,
0: ne? Und deswegen, da ist das schon ein bisschen mehr Party bei den Nunons ja genauso oder bei allen Ja, da, sowieso ne? was da für verrückte Scheiße schon passiert ist. Also so. glaubt man nicht irgendwie, ja. Und das musst du dann auch dem Schirm haben, so, ne? Ja. Und bist du bist ja dann dem Moment mhm. dann immer total fokussiert und weißt einfach, ey, ne? die Gitarren müssen jetzt nicht nur geschimpft sein, die müssen ready sein, ja. so, ne? Weil das ist ja dann wirklich so, okay, das zählt jetzt. Im schlimmsten Falle, ey, musst du
1: innerhalb von fünf Sekunden. Checken, ey, da ist was passiert, wir müssen sofort die Gitarre wechseln genau. und das muss dann passiert sein. Ja. So, das, also, du musst schon auf Zack irgendwie am Start sein. Ja,
0: natürlich denke ich dann auch so, das wirst du ja bestätigen können, umso öfter man das macht, irgendwann hat man natürlich. Routine, eine klar. Routine auch so.
1: Irgendwann ja. passieren Dinge aus dem Markt auch irgendwie. Ja. So. Also, du bist, das ist wie beim Autofahren, wenn du deine Strecke zur Arbeit irgendwie jeden fährst, manchmal merkst du gar nicht, dass du gerade Auto gefahren bist ja, du ja, genau. an und anderen so, ach ja krass, okay, ja, hat alles funktioniert. Ja, und, ja also es ist schon. Da passieren viele Automatismen
0: mit der Zeit natürlich. Ja. Aber ey, ich finde es, wie gesagt, ich finde, das ist ein, ach was heißt, ähm, es gibt viele beneidenswerte Jobs, so hat man ja gerade schon mal ja, ja. schon mal unterhalten so, ne? Ähm, aber du hast ja einen großen Einblick, ähm, kommt es viel rum, was natürlich Total. auch irgendwo Fluch oder und Segen natürlich absolut, ist. Absolut. Ne? Weil die äh, Bands, mit denen du arbeitest, ja auch viel auf Tour dann auch sind. Also wir Klammern Corona ja. ist gerade mal völlig ja, ausführlicherweise ja, so. Ne? Genau,
1: dass das alles im Moment nicht <lacht> stattfindet, ist uns allen glaube ich bewusst.
0: <lacht> genau, also, da können wir mal wählen, wir haben gerade eine Pandemie, für die wir die vergessen <lacht> yeah, <mal> genau. <lacht> haben. Falls jemand
1: <lacht> geschlafen hat in den letzten zwölf Monate so, also da ist ein bisschen was passiert. <lacht> genau. Vielleicht mal Twitter und äh, die News alle irgendwie ein bisschen nachholen.
0: Genau, guck mal bei hält man. Der, ja, weiß, genau, so,
1: richtig. der sagt euch Bescheid, wie es läuft. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, ganz, also das will ich natürlich schon wissen, haben wir uns ja gerade gar nicht drüber unterhalten. Ähm, was hast du denn vorher gemacht?
1: Bevor ich mit, äh, also in diesen Zirkus eingestiegen genau, hm? bin. Ich habe tatsächlich vorher ganz langweilig in einem Büro bei einer Autovermietung Fahrzeuge disponiert. Also, wow, Also halt wirklich was komplett anderes irgendwie. Bin auch da irgendwie nur über Umwege halt irgendwie eingestiegen damals, ja. aber habe dann tatsächlich. Boah, bis mal so grob überschlagen, bestimmt bestimmt fünf Jahre dort auch gearbeitet und ja. so, einen, ja, halt so den soliden 9-to-5-Job gemacht und nebenher halt mit meiner Band Musik gemacht, also mit meiner damaligen mhm. Band Musik gemacht und so, ja, irgendwann, irgendwann schaffen wir den Durchbruch. Ne? Weißt du, so <lacht> ja, halt, ich meine, natürlich hat man irgendwann diesen Traum auch nicht mehr gehabt, aber wir waren trotzdem so auf dem Weg, so, ja, wir bleiben am Ball und wollen halt natürlich noch so viel reißen wie möglich, Klar. aber ohne einen festen Job geht das halt irgendwann in einem gewissen Alter natürlich nicht mehr. Du musst halt es sei denn, du bist reich. Es sei denn, du bist reich. Klar, das, ja, wenn du die glückliche Situation hast, ist das natürlich super. Aber hatte ich in dem Fall nicht, deswegen musste der 9 to 5 Job herhalten. Und, Ey. ja.
0: aber das ist ja dann eigentlich dann noch mega, weil du hast halt ja dann mit einem, äh, wie heißt das? miteinander miteinander kombiniert, einfach so. Ne? Yeah, also, ja, total. So. Ich habe auch am Anfang äh,
1: tatsächlich, als ich so diese. Merch-Geschichten gemacht habe für California am Anfang, habe ich das auch nebenher, neben meinem Job gemacht. Da habe ich mir dann, ja. wenn jetzt mal irgendwie ein paar Tage länger unterwegs waren, habe ich mir dann dafür Urlaub genommen, unbezahlt und in irgendeiner Form. Und, oder Festival-Weekender habe ich dann so, ja, ich fahre freitags mittags früher von der Arbeit und ja. mache dann halt, mache dann am Wochenende Zirkus mit den Bands irgendwie so. Das war dann noch kombinierbar, aber auf irgendeinem Punkt war es dann einfach so, ich kann mich auf beides halb, ist irgendwie scheiße. Und ich will eigentlich auch, so vom Herzen ist mir klar, ich möchte da rein und ich möchte alles tun, um irgendwie in der Musikwelt zu landen, wo ich halt als Knirps schon immer hin wollte, ja. seitdem man die headfield poster an der Wand hatte. Genau. So, weißt du? Und äh, ja, dann, wie gesagt, habe ich das halt einfach irgendwann mal, komm,
0: setze alles auf eine Karte und machst das jetzt halt. Ja, weil, also ich stelle mir, stell mir das so vor, ich weiß, dass die Aussage das dann so ist. Ähm Du musst dich ja irgendwann entscheiden, weil du hast irgendwann dann auch keinen Bock, dass du sagst, ey, die Wochenenden oder die Urlaubstage gehen dafür drauf. Ähm, Total. Für deinen ja. normalen Job, dass du sagst, du fährst jetzt mit Band XY mit, ja. verkaufst Shirts, machst Merch, ähm, whatever. Ähm, und sagst dann irgendwann so, weil du hast ja kein Wochenende so, ne? Ja, ja voll. Also, ne, das ist so viel
1: Spaß das macht, es ist halt Arbeit und es stresst dich. Ja, richtig. Wenn du so. freitags wegfährst und irgendwie Montag früh von einem Festival Weekender zurückkommst, dann. Ey, die wenigsten gehen dann eine Stunde später irgendwie ins Büro, dass sie um neun irgendwie anfangen können, nochmal zu arbeiten. So, das nee. ist, du, musst, du bist so wuselig im Kopf und du bist auch einfach körperlich fertig. So, du hast irgendwie 14, 15 Stunden tage so.
0: Ja, und vor allem, wenn man, also das ist, ich finde, der Gegensatz ist ja schon ziemlich krass, wenn du dann wirklich jetzt einen normalen 9-to-5-Job in irgendeinem Büro oder was weiß ich hast und Du tauchst in einer ganz anderen Fantasy-Welt einfach ein, ja, ja, Total, oder? Total,
1: so. total. Ja, und ja.
0: das ist jetzt nicht mal irgendwie, dass du einmal mehr irgendwie auf dem Festival bist, hier die, die Kante dann gibst und du kommst dann was vielleicht nicht so, ja, ja. sondern du lernst was ganz anderes kennen. Ja, total. so Und das musst du auch erstmal dann voneinander trennen. Und das machst du einfach nicht. Das, das geht einfach nicht. so. Ne? Ja, ich habe das auch
1: in, äh, ziemlich früh gemerkt, dass ich, wenn ich von Tour komme, echt immer auch so ein bisschen ein, zwei, drei Tage zum Akklimatisieren brauche. So, ja. Du musst runterkommen von diesem von diesem Modus, in dem du bist, wenn du auf Tour bist, einfach so, das ist, ich weiß nicht, meine damalige, meine damalige, Freundin war, die hatte da nicht so ganz das Verständnis einfach dafür, dass ich, wenn ich irgendwie von drei Wochen Tour komme, dann einfach nicht am ersten Tag Halligalli machen kann, da bist du, irgendwie stehst du neben dir einfach so ein ja. bisschen, musst runterkommen von dem Modus und von diesem stetigen Auf-Draht-Sein-Gefühl auch einfach irgendwie.
0: Genau. aber also das ist ja auch, das ähm, hat zum Beispiel auch der Waller und der Domer auch in den Folgen mal gesagt, ähm, dass man manchmal als Außenstehender oder Außenstehende einen ganz anderen Blick darauf hat, wenn man so gar nichts damit zu tun ja. hat. Und dass man natürlich dann auch immer denkt, egal ob du jetzt in dem in der Produktion ähm, hinter den Kulissen arbeitest oder auf der Bühne letztendlich bist, da ist ja nicht Party und alles ist geil oder so also, Absolut ne? also nicht. Ist einfach so, ja, eine Plackerei so. Das ne? ist der
1: absolute Mythos, der natürlich auch äh, immer noch besteht. Ja, ich wird auch wahrscheinlich nie aussterben, aber es ist tatsächlich so, also ich komme ja wie gesagt so ein bisschen vom Dörflichen und äh, wenn man dann halt in der Heimat ist und die Leute halt fragen so, ja und erzähl mal so, wie ist so hier Rock, Rockstar leben und so und es ist so, ja ey, die meiste Zeit tun mir meine Füße weh und ich bin froh, wenn ich irgendwie in meiner Koje im Bus liege und meine Ruhe habe, so. genau. also, weil ich halt den ganzen Tag wach bin, stehe, mit dreckigen Fingern auf der Bühne irgendwelche Sachen tape oder Sachen flicke irgendwie und ey, das ist, hat in den seltensten Fällen mit äh, weiß nicht Klischee koks und Nuttenpartys zu tun so irgendwie
0: Anführungszeichen also, also,
1: ja ist ist ja auch immer die Frage ob man da überhaupt der Typ für wäre weil ich mal aber ja das ist also habe ich selbst muss ich ganz ehrlich sagen in dieser Mythosform auch noch nie gesehen oft wird tatsächlich so natürlich gibt's mal hat man Abende da sind viele Gäste da man feiert und ausgelassene Stimmung weil der Bus tatsächlich vielleicht mal drei Stunden später fährt ja, als okay. sonst irgendwie und man jetzt nicht presst nach dem Load irgendwie in den Bus muss, damit man pünktlich da ist, dann gibt es natürlich auch mal Partys und man hat irgendwie eine gute Zeit. Also abgesehen davon, dass man im Normalfall sowieso eine gute Zeit mit den Menschen auch hat, ja. auch wenn man einen Job machen muss. Aber ja, wie gesagt, so diese Party-Mythos muss ich leider... Die Blase platzen lassen, so tut mir leid. Tja, Leute, <lacht> <lacht>
0: wenn er also die Illusion jetzt hatte so. Ne? Ja, aber das ist ja ein Stichwort, das, ja, das finde ich eigentlich auch ganz geil, ähm, dass du sagst, so, schau es jetzt vorbei. Es gibt ja nicht immer eine Aftershow-Party, weil nee. man einfach ein Timetable hat yeah, und sagt der so. Tourmanager irgendwann, ey, Freunde, wir müssen jetzt los. Pass so, auf, ne? genau,
1: wir haben, wir haben drei Stunden Zeit, dann muss abgebaut sein, genau. dann muss der LKW geladen sein. Und dann könnt ihr alle noch duschen, dann müssen wir aus dem Backstage raus ja. und eine halbe Stunde später fährt der Bus.
0: Genau, weiter. aber der Club macht auch zu. so. Ne? Genau. Wir
1: müssen morgen früh um 10 in dieser Stadt sein, die ist 800 Kilometer entfernt, der Busfahrer muss los. So. Und dann siehst du, du siehst halt nicht viel, das ist halt wachst morgens auf, bist in dem Laden und abends geht der Deckel drauf und
0: dann fährst du wieder weg. Genau, irgendwie. und dann hast du mal einen Day-Off natürlich dann, dann natürlich genau. so, na klar. Ähm, muss ja auch sein, je nachdem wie jetzt der Tourplan gestrickt ist, du gibt ja auch Produktionen, wo da manchmal gar nicht stattfindet, aus Kosten, wenn du einfach sagst,
1: ey, da muss ich einfach durch, ne? ey Die ziehen im Sommer auch ey, drei Wochen ohne Off-Days einfach durch. So. Ja. Also, das Respekt, also Respekt davor irgendwie, das ist ja auch gerade für, für Sänger und ich meine ist auch so einen ich mein, ein krassen Mittelschlagzeuger, ey, jede Nacht
0: da irgendwie 90 Minuten Kasala. Ja. Weiß nicht. Also, ich kenne das, also ich bin ja kein Sänger, ähm, aber du musst die Stimme ja auch einfach, die musst halt ja auch mitmachen, klar. Ja. Und ähm, dann reicht ja eine Kleinigkeit, wenn du mal keinen Day Off oder sowas hast. So, da ist alles zu viel sprechen, geht einfach nicht. So. Da muss man das Piano machen, weil du musst ja am Abend dann auch liefern können, so ne? Und das ist ja jetzt nicht so, wie gesagt, dass man dann irgendwie danach ins geile Hotel dann auch fährt. Manchmal ist das vielleicht so, aber eigentlich, wie gesagt, ist nicht die Regel auf jeden Fall. So, sondern es geht einfach weiter und ja, das kann man ja immer wieder sagen, aber die Illusion ist dann einfach manchmal bei den Leuten vielleicht ein bisschen zu groß. So ja, das,
1: klar. Ähm es ist ja auch, ich will jetzt auch gar nicht per se irgendwie den Leuten so diese Vorstellungen irgendwie äh, nehmen, aber ja, wie gesagt, viele Leute, die das nicht so alltäglich halt eben vor der, vor der Nase haben, wissen halt eben nicht, was da alles hinten im Hintergrund passieren muss, was da für eine Infrastruktur hinten dran steckt, damit. Jeden Abend in einer anderen Stadt ein solcher Zirkus irgendwie auftreten kann. Ja, genau. Also, ich nenne es immer gerne Zirkus. Also, natürlich sprechen wir von Konzerten. Ja, nein, nein,
0: nein, aber das ist ja umgangssprachlich. So ja, ist ja, ja, klar. Also, ne? Das ist halt so ein ja.
1: Wanderzirkus einfach.
0: Genau, wie, da hat Strom mal gesagt, so ist hier, wir äh, müssen nur mit Akten. Ja, <lacht> ja genau, bei mir ist es mit Kabeln. So, so, ja. ne, so das, das ist ja auch alles, natürlich kann man, ist da, ey, ich will das ja auch gar nicht ich sowieso nicht absprechen, weil dann ist natürlich alles spannend und geil. Und wenn ihr jetzt natürlich den, gar nichts gegen einen 9-to-5-Job, weil der hat auch einfach seine Ey, Vorteile klar, so. absolut,
1: absolut. Gerade wir hatten ja vorhin schon mal so das Thema so Finanzamt und Steuergeschichten und so, wenn man sich, Ui. weißt du, da ist, also ja genau, das Fass wollen wir jetzt eigentlich Nein, gar nicht erst heute, aufmachen, heute nicht aber schon das, zu dem, zu sagen, das zu dem Thema Vor- und Nachteile so. Also im 9-to-5-Job bist du halt einfach in deiner Struktur irgendwie, es schon viele Dinge, sind angenehmer und einfacher und
0: entspannter so. Ja, und du hast ja, also man hat ja auch eine gewisse Planungssicherheit, total so, ne? das ja. darf man nicht vergessen, weil du guckst ja dann auch, klar, du kriegst ja auch frühzeitig, bist du ja gebucht, ne? ja. Von, den, von den Bands und dann planst du so, du weißt ja auch dann automatisch schon so, je nachdem, wie der Tour-Run ist, weißt du, ey, da kann ich einfach nicht, weil du bist nicht da.
1: Ja, voll. Egal wann ist, du bist nicht genau, da. Genau, das ist also, das merkt man natürlich auch so im privaten Kreis halt oft, dass es dann ich meine natürlich Geburtstage, Feiern und all solche Dinge, kann man sehr oft, sehr früh vorab schon sagen, ja, sorry Muttern, ich schaff's nicht zum 60. Ja. Weil da bin ich 1700 Kilometer entfernt von dir, um ja. irgendwie Sachen auf- und abzubauen und irgendwie Leute zu belustigen. So. Und Ja.
0: So, und das muss man ja dann auch ja ne gerade ne, du hast eine Freunde wahrscheinlich yeah. so das muss ja auch dann auch yeah, dann hey, ist einfach so das ne kann das auch nicht jeder dann irgendwie nee so und natürlich ist da klar man, ähm, man hat ja auch Verständnis dafür so ist das nicht aber du musst ja trotzdem so ein bisschen gucken wie klappt das jetzt wie klappt das nicht so ne und dann fallen Sachen auch manchmal ja muss man Abstriche machen im privaten Bereich so und da ist so ein 9 to 5 Job manchmal ist der geil weil du hast weniger Du hast irgendwann Feierabend. Du hast natürlich auch irgendwann Feierabend, aber wenn du in der Koje wahrscheinlich liegst, weißt du auch, okay, morgen sind wir da. Und du Richtig. hast. Ne, das Ratter, Ratter, hat Und du kannst erst so ein bisschen runterkommen, wenn das ganz vorbei ist. Voll. Ne, und dann irgendwann bräuchte du ja eigentlich nochmal auf jeden Fall, dann brauchst du Urlaub. so. Ne? so.
1: Das, das ist das, was ich meinte. Also, du kommst nach Hause und brauchst halt irgendwie auch echt erstmal. Du musst dich akklimatisieren ja. einfach. Da kannst du nicht jetzt direkt wieder, wenn ich, nach, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich nach Hause komme von Tour, echt so die ersten ein, zwei, drei Tage, man guckt, okay, boah, ich muss ja einkaufen. Boah, scheiße, ich muss <lacht> genau. weißt du, ich muss jetzt auch oh, okay, wie funktioniert dieses Leben nochmal? Ja, genau. Das mag natürlich, ich spreche jetzt für mich, es mag natürlich dem, dem einen oder anderen, der auf Tour ist, leichter oder schwieriger fallen. So, aber ich bin dann halt auch echt der Typ, das dauert dann halt ein paar Tage, bis ich okay, ich muss jetzt mal wieder einen Rhythmus reinbekommen, mhm. ich muss mal, weißt du, Mittagessen selber kochen und so. Weißt ja, du, es wieder unter das Normalschlebnis. Genau, weißt du, es steht jetzt nicht irgendwie, ich gucke jetzt nicht auf ein Daysheet, wo mir stundenplanmäßig draufsteht, ja. was den Tag über passiert und wann das zu passieren hat, wo ich weiß, ah cool, 17.30, in einer halben Stunde gibt es Abendessen. Ja. So, sondern, ja okay, ich muss mich jetzt wieder selbst um meine Struktur des Lebens irgendwie kümmern. So. Ich, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich auf Tour bin, da weiß ich, wie ich zu funktionieren habe und da funktioniere ich auch. Mhm. Und zu Hause ist das immer so ein bisschen, ja, hm, ja, so dieses Leben. Okay, ja. Spiele ich mal mit. So mache ich halt ja, mal genau. mit. So. Aber
0: es, ja. Ey, ich, also wie gesagt, ich, ähm, ich blicke da ja äh, positiv, neidisch drauf. Yeah. Ne? Also das, äh, ne, das, äh, weil ich finde das drumherum natürlich auch cool. Ähm, muss aber auch gestehen, natürlich. Ähm, ich würde das auch alles gerne machen, bin aber auch trotzdem auch gerne selbst auf der Bühne, muss man auch lassen, ja, sagen. So, ja, total.
1: Äh ich bin ja letztendlich auch nur dort gelandet, weil ich selbst auch dieser Typ auf der Bühne mal sein wollte. Ja. Und dann zeitgleich mit der, äh, mit der Auflösung meiner Band kam im gleichen Jahr tatsächlich so der Einstieg da bei Calle Hon in mhm. diese Merch-Geschichte. Und dann war das halt auch so, ja gut... Ich bin jetzt zwar selbst nicht auf der Bühne, mhm. aber ich bin sehr nah an allem dran Klar. und bekomme halt so den Einblick von diesem ganzen spannenden Leben. So, klar habe ich das mitgenommen irgendwie. Man
0: darf jetzt auch nicht vergessen, so, wenn du halt in dieser Tech-Welt oder in diesem Zirkus auch einmal dann drin bist und Leute einfach kennenlernst, was ja unweigerlich passiert. So, sofort, ja. Und du ja, wat, dat, natürlich bist du das nicht und du aber keine Pfeife in dem Job bist, so ne das vernünftig machst, ähm, dann bleibst du den Leuten auch im Gedächtnis. Und nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, haben wir uns ja gerade noch mal kurz zu Unterhalten ähm, über Slipknot. Zum Beispiel der aktuelle Bassist, der V-Man, ja. ist ja auch der ehemalige Tag ja, ja, von Mastodon. So, ne? ja, ja. Und ähm, der baut übrigens auch Gitarre, was ich ziemlich beeindruckend finde. Hast so, du auch ne? glaube ich in
1: irgendeiner Folge schon mal ein ja? bisschen drüber, drüber gefasst.
0: Stimmt bin. doch, Nein. eher mit dem Dom. Ja, yeah. das recht so. Und dann denke ich mir auch so, das äh, dass ist ja eine riesen Szene. Halt so, ne? Und ähm, man ist irgendwie miteinander connected und so weiter und so fort. Und dann eine führt ja manchmal auch einfach zum anderen. So, ne? Und äh, dann ist ja das cool, halt irgendwie dann daran zu. So, man lernt ja einfach Leute kennen. Ja, das ist es auch. Also es ist gerade so dieses Vernetztsein und ja.
1: ich glaube, was natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, äh, sei halt einfach keine Pfeife. sei das jetzt Also <lacht> wir sind jetzt gar nicht mal nur fachlich. Ja, weil genau. Du kannst ey, fachlich und da wird es auch tausend Typen geben, die fachlich wahrscheinlich mehr Pedals und mehr Gitarren und mehr Know-how haben ja. als ich, weil die einfach Bock haben, sich das Wissen alles irgendwie auswendig anzueignen. Ja. Aber ey, wenn du halt eine Pfeife menschlich bist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dich Bands länger, also öfter als einmal mitnehmen, weil wenn du irgendwie drei Wochen mit Leuten auf engem Raum unterwegs bist und sich da schnell entpoppt, äh, so, ja, ey, ich, okay, mit, der ist echt komisch drauf, mit dem haben wir keinen Vibe mit dem fühlen wir uns auf der Bühne unwohl, ja. gerade als Musiker so, das ist ja auch ein enorm wichtiger Aspekt, dass gerade auch wenn ich jetzt äh, so an meine Beziehung zu zu meinen Schäfchen, sag ich mhm. mal so, zu meinen Musikern auf der Bühne irgendwie denke, man hat, das ist ein sehr krasses Vertrauensverhältnis zum einen und zum anderen auch so ein bisschen, ich bin für dich da, mhm. ich kümmere mich um dich, ja. so du kannst dich auf mich verlassen und selbst wenn das Blöd gesagt, ey, selbst wenn das jetzt dein Asthma-Inhalator ist, den du aus dem Backstage brauchst, weil du ihn vergessen hast, ich, ich kümmere mich für dich um, weißt du, du musst auf der Bühne am Start sein, Al got you. so, weißt du.
0: Aber ganz ehrlich, genau so was wünsche ich mir. Also wenn ja, ich ja. das aus Mocha-technischer Sicht einfach betrachte, weil ich denke mir auch so, ey, ganz ehrlich, wenn da technische einigermaßen funktioniert ist halt cool aber das zwischenmenschliche muss immer auf das absolut ja ja das, das hört sich jetzt ein bisschen an du hast dann so diesen Papa Aspekt so ein ja, bisschen, voll. Ne? also ja, einfach ja. Dass du dann sagst du so, ey die Jungs die Mädels, die da vorne machen so ich habe das auf dem Schirm ich weiß was die brauchen ja, ja. natürlich müssen die noch ihren Job trotzdem noch machen aber du denkst ja immer noch für die mit und ich glaube das macht auch den guten Tag in dem Fall auch einfach aus so, denke
1: ich auch ja das ist ein großer das ist ein großer Aspekt des Jobs auf jeden Fall so dass das Menschliche und so das das Feeling, und der Vibe mit den Musikern halt muss auf jeden Fall stimmen. So. Klar mag es das auch geben und hatte ich natürlich in meiner Erfahrung irgendwie auch schon, wo du in einen Job on-off irgendwie reingebucht wurdest, da bist du dann halt mal da, machst deinen Job und fährst nach Hause. Aber da weiß man vorab meistens auch schon, okay, die haben eigentlich ihren Typen. Ja. Ich mache das halt mal eben so, die sagen mir, wie die es haben wollen, ich mache das irgendwie. Ja. Aber wenn du langfristig mit Leuten unterwegs bist, ist das schon ey, ganz fast der wichtigste Aspekt, klar. dass man miteinander
0: halt klarkommt. Ja, und wir reden hier, also Musiker und Musikerinnen sind ja immer speziell. Klar. So, klar. Ähm, Gerade, was dann so noch die Seitenfraktion noch angeht, so, ne, was da für mhm. Aspekte manchmal drin sind. Und ich kenne das ja in meinem Metier dann auch, wenn die Leute mir ihre Geigen dann vorbeibringen, dann wollen die ja auch, dass ich... Ich bin ja auch nicht nur ein No-Name-Typ, der dann einfach den Job da macht, sondern ich gucke dann auch, okay, wie will der das halt jetzt haben? Und wenn die Leute öfter bei mir waren, weiß ich dann ja auch okay, der will die Seiten lange so eingestellt genau. haben, so und so und so. Und, so. und da mache ich mir auch Gedanken drum, so, ne? Weiß, welche Seiten die wollen und so weiter und so fort. So und deswegen, das gehört einfach mit dazu, so, ne? Und ja, ja. Ich finde es mega. So. Ja, das ja. freut mich. Cool. Ja, ich finde dann auch, ne? Also ich, äh, ich höre auch das immer ganz spannend zu, ja. weil ich möchte ja. hier gar keine Fragen stellen. Ich möchte mir eigentlich morgen die Folge ja. anhören und denken, boah, hoffentlich stellt der Typ jetzt noch coole Fragen. Ja. So, ne? so finde ich äh, höchst interessant. Aber wir müssen natürlich jetzt auch, haben wir uns nämlich gerade gar nicht mehr unterhalten, weil wir auch Gitarrenpodcast sind. Ja. Yeah. Und du aber auch, auch Gitarre spielst. Ne? Ja, genau. Jetzt muss dieser der ganz tiefe Nerds anteil muss natürlich jetzt noch kommen. Hau raus. <lacht> diese billige erste Frage. Was war deine erste Gitarre?
1: Ja, also was war die erste Gitarre? Das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn man wirklich so davon ausgehen würde, die erste eigene mhm. von meinen Eltern damals bezahlte erste selbst von mir besessene Gitarre ist tatsächlich eine Ibanez Randy Rhodes gewesen. Ja, war Echt? Ja, es gibt so eine Randy Rhodes. Ich weiß, also ich meine, sie heißt auch Randy Rhodes. Ist auf jeden Fall so eine, so eine Olympic White ja. Randy Rhodes everness äh, also aus. Weiter, ich, jetzt, ich, will jetzt, ich will
0: natürlich jetzt einmal gucken. Ja, ja klar, google
1: gu dir das mal raus. Die liegt auch mittlerweile, boah, es darf, darf natürlich, dürfen das die Nerds nicht hören, aber liegt auch gerade so auseinandergebaut bei mir zu Hause, weil ich die schon ewig mal so die Macken irgendwie fixen wollte und irgendwie nur lackieren wollte aber das war meine erste von mir besessene äh, besessene Gitarre haben mir meine Eltern damals so zu den frühen Zeiten des eBay Kaufs auf im Internet irgendwie äh, haben mir meine Eltern damals bei eBay geschossen und da war ich dann weiß nicht schätzungsweise mit, mit 14 so ganz stolzer ganz stolzer Besitzer einer äh, brutalen metal Metalklampe irgendwie natürlich noch nicht so nicht so mega gut äh, im Spielen, aber zumindest schon mal optisch hat das alles. <lacht> du hättest echt Fand ich das alles fett damals.
0: Du und der Walle, ja hat echt gut in eine Band zusammengepasst. <lacht> ja, das hat er der nicht auch, <lacht> ja, der hat auch Grand der der, ja, mit der Wandlerin gemacht. Ja, aber mit der Jackson. Oh, von Jackson. Yeah, ja, genau. Ja, ja. Hast du sie gefunden? Ja, ich hab die hier. Also, ja. das wäre jetzt zum Beispiel. Ähm, so was? Oder? Ja, genau, die ist das. Wow. Ja. Richtig krass. Also, ist ja auch eine. Ist die, ist die Made in Japan auch? Weißt du Ey, das? Ey, der, der Hals war tatsächlich auch mal gebrochen.
1: Die wurde, also bevor ich die gekauft habe, damals schon, wurde die von dem Gitarrenbauer auch geflickt. Ja. Und äh, die hat übertrieben viele Macken. Ich glaube, da findest du, findest du wahrscheinlich gar keinerlei Informationen mehr auf okay. dem ganzen Hals. Aber äh, würde ich tatsächlich, also wenn dich das interessiert, bringe ich das nochmal in Erfahrung. Hey, gerne. Also äh, liegt wie gesagt, wie, ich, wie schon erwähnt, leider gerade auseinandergebaut irgendwie zu Hause, weil das immer so ein Projekt war mit. Ja die erwecke ich irgendwann wieder zum Leben, wenn ich die Zeit dafür habe, weil gut, Corona hätte ich jetzt natürlich auch Ey, irgendwann du... mal die Zeit dafür bestimmt gefunden, aber irgendwie haben dann auch immer andere Sachen mehr Interesse und Vorrang gehabt und ja, das war meine erste, wie gesagt, von mir selbst besessene Gitarre. Ja,
0: krass, man lernt nicht aus, wie gesagt, also Randy Roltz ist auch, also doch, ich, ich finde Randy Rhodes schon richtig krass. Ja, ein also, krasser Typ auf jeden Fall. Genau, ja, also klar. einfach an, das habe ich ein paar Mal ähm, mal so für mich festgestellt, wenn ich mir so äh, alte Sachen irgendwie von Quite Ride right oder sowas anhören ja. oder ähm, die ersten Ozzy sachen mit dem. Ey, war der mit dem Game, was man damals hatte und mit der Technik, die da rausgehauen hat, ist dann einfach richtig krass. Der ja, halt auch ultra-uniker sound der typ Wahnsinn, so. ja. Also wirklich, also Randy Rolls einfach einer von denen, die auch viel zu jung und viel zu Panne einfach gestorben sind. So, was für eine üble Story. Einer von denen leider viel zu viel, in denen das so irgendwie so erging, ja. Genau, so, ne? Und, ähm, ich wusste aber wirklich nicht für mich ist Randy Rhodes immer Jackson ganz klar also dass der ja bei Ivan war wohl ich meine ist ja auch nicht so weit auseinander so ne und, äh ja
1: das stimmt schon aber ja du hast schon recht also Randy Rhodes ist, assoziiert man eigentlich immer mit dieser klassischen Jackson
0: genau ein weiß Randy vielleicht Rhodes auch noch mit den Punkt noch, noch drauf. drauf und so weiter ne das ist schon genau aber ey auch wie gesagt eine sportliche Gitarre <lacht> zum Anfang absolut ne? ja ich war halt damals schon immer so
1: mir konnte es irgendwie gefühlt nicht extrem genug sein und mhm. ich war halt da auch schon so auf dem Trip ja ich Oh, mein Gitarrenlehrer nervt mich da jetzt mit so... Also hatte, hast du auch Unterricht? Ja, yeah, ich hatte damals auch Unterricht, mein, mein älterer Bruder hatte halt, äh, von dem habe ich das auch echt einfach übernommen, der ja. hat halt Gitarre gespielt und dann fand ich das interessant, wollte das auch machen. Ja. Hatte dann auch Unterricht, aber am Anfang auch erstmal natürlich irgendwie so war der Ansatz, klassisch Akustikgitarre erstmal lernen. Jo. Und da habe ich aber irgendwie nach einem Jahr schnell gemerkt, ey, weiß nicht bis mit 13, 14 dann auch in einem Alter, oh, ich will jetzt nicht mit so einem Holzding hier rumsitzen, so. mhm. ich will Hatfield, so, weißt du, genau. Kirk Hammett, so, weißt ja. du, das will ich machen, so, natürlich in sehr weiter Ferne damals, das zu können, aber so, ja, da will ich irgendwie, das will ich machen das finde ich geil, lange ja. Haare und Heavy Metal, so. Ja, und dann
0: nicht mit einer Klassikgitarre Und
1: dann genau, nicht mit einer Klassikgitarre, gitarre das geht ja gar nicht, so, und dann irgendwie mit den ersten E-Gitarren von meinem Bruder dann halt irgendwie so meinem gitarren der hat gesagt, pass auf, ich will jetzt mal was Richtiges spielen, so, ja. und dann, ja, mit der ersten eigenen Klampe fing es dann auch an, so hat man sich halt dann den Metallica-Songs und so dann damals vergangen irgendwie und dann seine ersten Schritte gemacht, auf jeden äh, Fall. Eigentlich
0: auch genau mein Werder. Naja, also, ja, also habe ich ja
1: auch in den Folgen schon verfolgt und dachte auch echt so, ich habe zu Hause immer irgendwie mitgesprochen und dachte, ah geil, ja, das ist genau wie bei mir. Ja, aber also, das ist gar Man sieht sich irgendwie dann in so, also, fand ich voll interessant äh, in den Gesprächen mit deinen anderen Gästen auch sich selbst auch irgendwie ständig wiederzusehen und so ja, geil, auch oh, krass, es geht auch, also anderen Menschen geht es auch so. <lacht> und diese absurden Dinge, die passiert sind damals, haben andere Menschen auch so gemacht und ach, total geil irgendwie. Tja,
0: da gab es da, doch, YouTube kam ja dann irgendwann Mitte der 2000er dann raus, so, ne? ja. und ähm, wir mussten dann auch aus anderen Sachen noch zehren. So. Ja, total. Da, so. Also ich weiß nicht, ich habe
1: so, so Tabs und sowas, So, gab es damals nicht so. Da warst du froh, wenn es ja. bei mir in der Musik, also ich, das gab es bestimmt irgendwo, mhm. aber... Ich weiß nicht, wann wir unseren ersten Internetzugang zu Hause hatten. Da habe ich schon. Da war, da war ich froh, wenn ich in der Musikschule mal irgendwie, weiß nicht, ACDC-Noten auftreiben konnte. So, da war es schon so ein bisschen, oh ja geil, ein bisschen mal was anderes, als jetzt irgendwie. Irgendein Quatsch, den mein Gitarrenlehrer mir damals halt vorgesetzt hat.
0: Genau, und ich meine, dieses Tapping ist ja trotzdem auch, wie gesagt, was für Welten, der dann eröffnet, wie yeah. geil dann einfach ist, das zu so
1: können. Du kannst super easy, ziemlich unkompliziert deine Lieblingssongs lernen. so. Alles andere ist dann nur halt auch hinsetzen und machen und üben. Ja. Aber das kann im Endeffekt jeder irgendwie sich hinsetzen und üben. Und das
0: musst jetzt noch mal, Münze jetzt nochmal, das münzt jetzt nochmal auf, nehmen wir mal einen Randy Rhodes, einen Gilbert, alle Guitar Heroes, weißt du was? Die haben ganz anders gemacht. Ja, ja, krass. <lacht> wie, <lacht> wie, so, eben, so total, wie haben die das damals? Ähm, äh, also, das ist ja, das also für mich ist das manchmal auch in Anführungszeichen, weil das heißt unvorstellbar, das ist auch nicht, aber dann gehst es ja wirklich darum, du holst dir eine Platte, ähm, legst die dann auf und dann spielst du dann irgendwie zu Hause. Voll. Nachts, und du
1: hörst, übst so lange, bis du rausfindest, wie das, was du hörst, irgendwie zu funktionieren hat offensichtlich. So. Genau. Das ist
0: total krass. So, und, also ich... ich also ich kann das ja nachvollziehen, weil ich habe mich ja damals auch hingesetzt und ich habe Sachen auch rausgehört. Weil ich irgendwann auch gelernt habe, okay, die Person, die das jetzt getappt hat, die hat das manchmal gut gemacht, aber manchmal... Ja, manchmal war halt auch spottig, so, oder? Genau. Dann hast du direkt gemerkt, das kann in
1: dem Tuning, macht das überhaupt keinen Sinn? Das genau. muss tiefer getuned sein. So wie, ja. ich weiß gar nicht, ob das mit dem Dom in der Folge war, wo ihr meintet auch, dass man dann irgendwie, wenn man mal die tiefen Tunings entdeckt hat und dann gemerkt hat, so ja, ey... Ja, genau, das war auch... So, ach, okay, krass, das eröffnet ja völlig neue
0: Welten. Natürlich also so, Genau, wenn du dann versuchst, irgendwie Slip oder irgendwas nachzuspielen auf e standard -E -Stand, ja, so nee, ist ja mal das komisch, Irgendwie ist das nicht richtig so, ja. <lacht> total. So, und das ist ja, und da muss ja erstmal dein Hinterkopf vor allen Dingen auch mal, gut, früher wurde ja relativ wenig runtergestimmt, muss man auch dazu sagen. Naja, so, vielleicht
1: mal ein, ich weiß nicht, Halbton so. Genau, ich genau. Mega Megadev hätten einen Halbton auch schon relativ. Ach, ist auch kackegal, aber das war schon immer so das höchste der Gefühle mal. Eine genau. oh, und Tiefe gestimmt. Oh, deswegen ich klingt schon. das auch so heavy auch irgendwie so. Ja, richtig. Heute kommen dann die Bands mit acht Seitern an irgendwie auf lach mich tot runter gestimmt und denkst dir ja okay. Okay. <lacht>
0: Ey, also wie also ich, ich, wir haben das gerade ja mal kurz angerissen, obwohl ich das ist ein sehr sehr spannendes Thema, glaube ich, so auch die Herangehensweise, wie du heutzutage an Gitarren äh, ja. üben und sowas rangehst. Und das ist ja nichts Neues. Das war auch schon vor zehn Jahren zu YouTube so. Du gibst irgendein äh, Gitarrenstück ein und dann kommt irgendein Zehnjähriger und der spielt ja dann einmal so, durch, so also
1: ist, und so. Also, und du hinterfragst einfach was. Die letzten 20 Jahre bei dir musikalisch passiert ist, wenn das ein Zehnjähriger halt macht und du denkst ja, okay, ja, so, ich, ich verkaufe meine Klampf. Genau, also, lass egal. mal bleiben,
0: so ich mach was Neues. So, ne? Genau, ich
1: spiele Fußball. So, <lacht> so, genau.
0: Oder also, da. So, ja, so, okay. genau. so da ist glaube ich am besten. Ja, so, genau. Du musst doch nicht mal ja, einen Check. Du kannst auch wenigstens genau, so noch ein Bierchen trinken, <lacht> nehmen. Genau. Geschmackloses ja, so
1: Trikot. Ja, Der da hat einen coolen Namen. Bierbauch
0: schickt sich auch super für den
1: Sport irgendwie. Alles ja, und, geil. Und
0: die Leute flippen vollkommen aus, wenn du das spielst. Ich finde es, ich find's krass, also das ist ja glaube ich so, nee anders, ich will jetzt auch gar nicht so viel Redezeit haben, aber ich habe mal irgendwann, als ich noch aktiv Gitarre und Bass gelesen habe, so ne? da war mal ein Interview mit ähm, John Fushanti von den ja. Chili Peppers, ne? ja. und John Fushanti hat gesagt, dass er tierischen Respekt vor den ganzen Schredderer-Jungs hat, vor Steve Joe Satriani, Gilbert, ja. ne, weil die natürlich die Gitarre nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben haben. Aber der sagt auch so ein bisschen, das kann auch abschrecken, weil das so unspielbar manchmal ist. So, absolut, ne? absolut. Ey,
1: das ist ja das Ding, du kannst dir natürlich jetzt irgendwie Satriani-Taps holen, aber spiel das mal mit dem Feeling, dass genau. die dieser Typ das spielt. Ja. So, ich, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich meine, das war ein guter Kollege im Studio mal, der sagte so: Ja, ey, egal was du für ein Equipment hast, der Ton kommt aus deinem Finger. Also, da schreibt kommt der euch Ton. euch das auf, Ja, ist wirklich so. Der Ton kommt aus deinem Finger. Was nicht heißen soll, dass aus meinem Finger jetzt notwendigerweise ein guter Ton rauskommt, nur weil ich weiß, dass das der Fakt ist. Ja. Aber ey, der Ton kommt eben aus dir heraus. Genau. Das Instrument überträgt diesen Ton, den du spielst. Aber ein Joe Satriani, der einfach, also um jetzt ihn als Beispiel aufzunehmen, dieses Feeling und wie der Sachen spielt, Gerade jetzt hier Surfing with an Alien, die Batterie, ja, genau. kacke ich heute noch komplett drauf. Ich habe es irgendwie vor ein paar Monaten mal wieder für mich entdeckt, so nach ewig nicht gehört haben. Und dachte einfach, boah, dieser Typ, so, boah, ich will das können. Ich will, ich, boah, wie gern ich das können würde, aber hey, wird wahrscheinlich immer unerreicht bleiben. So in, klar kannst du üben und das irgendwie geil machen,
0: aber... Die ja, haben wir noch
1: keinen Satriani Nein,
0: am Ende. Das, das ist natürlich leider nicht so, ne? Oder Steve war die Passion Warfare ja, ja. Das ist auch, da sind auch Killer-Sachen natürlich dann drauf. Und nehmen wir das jetzt mal, münzen wir das mal jetzt alles zwischen 2010 bis 2020, 21 und nehmen wir jetzt mal die ganze Gen-Fraktion dazu. So, ah, Alter. Ne? Ey, also ich habe natürlich auch von Tosen Awasi natürlich auch ich Respekt vor ihm ja, klar oder? musikalisch ey, ich raff nicht was also genau also ich, ich kann das ich,
1: ich, ja das ist ein krasser Typ und ja. Ich kann das aber, dass ich verstehe das alles nicht. Das ist mir zu viel.
0: Ist, ist ne? also, genau. Also, ich habe die ersten Sachen gehört und dachte so, ey, das ist, also ich sage dazu halt immer, gut, da gab es vorher auch schon, das ist halt so Endgegner-Mucke. Absolut, die, die ja, als, ne, Die hatte irgendwo bei irgendeinem Videospiel natürlich yeah, ja, läuft. So, ne? So, ob da Tekken ist oder so, was, yeah. das läuft im Hintergrund. Und dann hat Hermelie schon mir versaut. Oh, yeah, so, ne, mit ja, mit seiner yeah. ja. Ich habe so viele Leute bei mir in der Stufe gehabt, die immer sagten, ey, Paul, lass mal jetzt hier, ähm, wie heißt das, äh, Guitar Hero spielen. So, ne? Kannst du Hermelie und so oh. und so, ey, geh weg damit so gar keinen bock und das hat mich schon extrem abgeschreckt so weil da ist mir dann einfach zu viel Was heißt ey ein Tosen Abasi, der bringt auch so viel gefühl rein ja doch richtig coole hofsang und gott absolut also ich will auch würde auch ihm jetzt nichts absprechen wollen so klar aber es ist mir halt echt mich überfordert einfach der input der aus diesem ganzen Ding ja. da rauskommt das ist so und sich dann too much. ja und der hat vor ein paar wochen hat er also das muss ich ja sagen finde ich ja das ist auch ein spannender aspekt ähm, der gehört ja auch zu den Leuten, die sich ja mit ihrer eigenen Gitar-Company selbstständig machen. Ja, ja. Er war lange bei Ibanez und ähm, macht ja jetzt seit, ich glaube, vier fünf Jahren oder fünf sechs Jahren dieses Abasi-Konzept ja. und lässt die von äh, Grover Jackson aber bauen, soweit auch völlig in Ordnung ist, weil der Typ einfach ein riesen Standing hat ja. und äh, die gehen natürlich dann aber auch zu ganz schön horrenden Preisen so weg. Ja, so, ne?
1: sind halt natürlich auch Liebhaber und Fanstücke so, genau. ich will jetzt gar nicht sagen, dass die qualitativ nicht auch wahrscheinlich ultra hochwertige Gitarren sind. Ach. Aber da bezahlst du wahrscheinlich auch einfach für den Fakt, dass das halt dann auch dieses Instrument ist, was es eben ist. Genau,
0: und die, die kriegst du dann nur als Unikate quasi, also aus dem Custom Shop, obwohl der jetzt glaube ich auch eine ja. Made in Japan Serie anbietet. Weil ich aber sagen wollte, der hat so einen ähm, so ein Contest angeboten, also der hat quasi ähm, eine Court Progression vorgegeben. So, ja, und dann solltest und du das quasi dann für dich arrangieren, das durfte aber nur eine Minute lang sein. Und das dann mit einem Hashtag dann versehen. Um, und das musstest du bei Instagram hochladen mit Ach, dem richtigen geil. Hashtag. So. Und okay, also eine geile Online-Competition. Genau, und gemacht. der Gewinner oder Gewinnerin hat äh, ein ähm, Abasi-Konzept dann bekommen. Das ist so. natürlich eine geile Aktion auf jeden Fall. Fand ich auch so. Ja. Ne? Und dann siehst du natürlich dann aber auch so, also alleine dieser Hashtag war so voll mit Videos und da war eine, eine Person besser als die andere. Und ich dachte so, okay, das ist einfach echt krass, weil das hatten wir gerade ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt, die Möglichkeit, die du einfach hast, an die Gitarre ranzugehen, wie du dir auch Sachen... Ähm, arrangieren kannst, wie ja. du Sachen Home Recording-mäßig machen kannst. Ja. So, also, du hast ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Easy Drum oder Schieß mich tot, sondern du hast ähm, Drum-Programme ey, die hören sich einfach an, die Drummer. Das ist brutal. Ja, wenn du dann Ahnung hast, wie du das programmieren musst, ja. hast du da
1: Drumkits, wo du einfach, wo du abkackst, das klingt direkt fett. Ja. Gerade auch, für, jetzt mal so für den heutigen klassischen Endkonsumenten am Telefonendgerät irgendwie, der sich das reinzieht, ja. so, da wirst du umgeballert und denkst dir, boah, ist das fett. Ja. Das hat jemand bei sich im, im Kinderzimmer gebastelt, so Ge weißt du, am Ende des Tages. Richtig
0: halt so. Und dann denke ich mir so, da sind wir uns ja dann sehr gleich, wir sind dann in unserer Jugend gewesen und haben dann irgendwie ähm, teilweise ich habe ganzen Roses einfach über meine Anlage laufen lassen. Wenn das Solo kommt, habe ich dann damit improvisiert. Yeah, so, ne? Absolut,
1: ja, habe ich auch. Ich habe meine, also meine ersten Platten habe ich dann auch so. Ja, laufen lassen und dazu gespielt so ich? und auch so meine ersten hatte ich ja auch vorhin erwähnt so meine ersten Gehversuche mit Songs schreiben das habe ich gemacht mit einem Tape Deck von meiner Oma damals noch das äh, <lacht> ein Mikrofon halt irgendwie dran hatte wo ja. du irgendwie dann auf Leerkassetten irgendwie aufnehmen konntest das habe ich vor meinen Verstärker gestellt habe da meine Rhythmusriffs drauf geballert und habe das dann abspielen lassen und dazu dann halt irgendwie weitergebastelt und hey.
0: Und er ist so puristisch und es funktioniert, und es ja, funktioniert auch. Das da, heute klar, noch, klar, würde
1: heute noch funktionieren. Ja. Natürlich, die Einfachheit, die dieses Album heutzutage ermöglicht, da irgendwie alles zugänglich zu haben, würde man es vermutlich nur noch aus nostalgischen Gründen vielleicht mal wieder tun. Ja, du aber musst,
0: also, du musst dich ja auch mit Recording auch auseinandersetzen, was du so dann auch machst. So, ne? Und vor allen Dingen, das ist ja auch das krass, das hört sich ja auch alles, weiß ich nicht, äh, nimmst du jetzt irgendeinen Instagram-Gitarristen oder eine Gitarristin und ähm, die kennt man so nicht, aber haben ja trotzdem auf ihrem Social-Media-Profil so und so viele tausend Abonnenten. Und die bringen dann in Eigenregie halt einfach so ein Gitarrenalbum raus. Ja. Und dann ist aber trotzdem so, also vielleicht auch natürlich keine ähm, mega äh, Top-Produktion, aber nicht, das hört sich nicht nach Pro. -Pro aber
1: genau, es hört sich nicht nach, nach irgendeinem Müll an, so, okay. sondern du merkst halt, okay, die Person hat vielleicht nicht so die mega Recording-Skills, ja. aber das Produkt an sich ist trotzdem immer noch stimmig so. und du siehst halt, ey da sind wie gesagt schon Kids, die halt einfach mal im Kinderzimmer halt irgendwie solide Produktionen auf die Beine stellen, von denen man, wo man früher mit seiner Garagenband sag ich jetzt mal echt vielleicht auch noch ein paar Mark zu viel bezahlt hätte, sowas irgendwo
0: machen lassen zu können. ja Was? Also ich finde es ich krass und ich finde so dieser, klar ähm, da ist natürlich auch Jared Dines muss man da auch, glaube ich, auch krasser erwähnen. Typ, ja, ne? ja, ja, so. absolut. Also der Gitar-Influencer äh,
1: Nummer 1. Definitiv ich baubi, so. so. ne? Er macht viel, also ich feiere nicht alles ab, was er macht, er hat auch hier und da mal ein paar Videos, wo ja. man merkt, das ist irgendwie, der muss die Leute bei Laune Sehr halten, genau. da mhm. gehen vielleicht auch die Ideen mal aus, ja, genau. irgendwas Lustiges machen, aber er hat auch viel Kram, wo ich denke, krass, ey, der hat auch irgendwelche Competitions irgendwie ja. in letzter Zeit auch wieder gemacht. Ich dachte, ey, krass, wie viele Leute einfach dann auch... Damit irgendwie zusammenbringt und connectet und wie viel geilen Scheiß man sieht von Jungs, Mädels, jungen Alter,
0: also ältere Leute, ja. alles dabei irgendwie, ist total geil. Finde ich auch. Also der ist so, klar, der ist ja über die Jahre auch noch viel größer geworden so und dann muss natürlich irgendwie die Leute am Kacken halten, so ne. Klar. Und, aber
1: will ja auch sein, sein Geld damit Natürlich so, ne? Wenn man so. auch erkannt, ey, das ich okay, ist das mein Business,
0: ich mach das und dann musst du halt die Leute auch am halt dabei halten. So. Genau, so und äh, nichtsdestotrotz, nicht der hat ja auch nochmal diese auch so die Gent-Fraktion ja auch noch mal ja, ja, noch mal so ein bisschen gepusht so ne und ich muss gestehen so wie gesagt so ich bin da auch so ein bisschen raus ich bin auch das fallen ja auch voll viele bei Periphery das kickt mich was heißt das kickt mich auch nicht so ist ich, das ist bei mir ähnlich ich erkenne
1: das an als das ja. was es ist und ich weiß auch was da technisch und musikalisch dann vielleicht auch dahinter steckt ja. aber ja das kickt mich tatsächlich persönlich auch einfach nicht das soll dem Ganzen jetzt nichts absprechen
0: Nee, ist halt, ich finde ich find, glaube ich auch, der, das Krasse daran ist so, dass heutzutage ähm, dass die Gitarristen und Gitarristinnen ja noch nicht mal äh, nur noch eine Signature-Gitarre oder ein Signature-Pedal haben, sondern du kriegst ja auch schon so Signature-Software und signature Plugins. Yeah, kriegst dann du die Camper-Bundles irgendwie von den Leuten.
1: so das, ja, da Ja, alles. Das ist alles.
0: alles. <lacht> Richtig krass. Ich
1: weiß noch, ich war als, als, als Kid dann mal froh, wenn ich irgendwie. Plektron von der Band in der Hand hatte oder so irgendwie und heute ja. ist alles zum Greifen nah, ob das jetzt bezahlbare Signature-Klampfen sind, so gerade irgendwie so Signature-Klampfen bei LTD kriegst du zu vernünftigen Preisen, also es ist nicht mehr so, wo du das Gefühl hast, boah, ich brauche 5000 Mark, um mir jetzt eine Hatfield- Signature-Klampfe irgendwie irgendwo zu kaufen so. Es ist heute alles ein bisschen zugänglicher und dann gibt es halt eben auch, ja, Software, es
0: gibt alles. Ich kenne Leute, die haben mal 90 Euro für einen Plag von Slash bei eBay hersteigert. So, so war das damals. So war das damals. Ja. Also ich weiß auch, dass die Person das Plag immer noch hat und es <lacht> heute immer noch glaubt und dass Slash damit <lacht> natürlich auch gespielt hat. Ja, ich, ich glaube, der Glaube ist, das sollte auch da bleiben, <lacht> dass man da nicht irgendwie. Ja, aber ja. So soll es geben, so ne? Ich habe mich auch mal für ein Plag bei Metallica 2004 auch geprügelt. Also ja. Habe ich mal beobachtet, wie Menschen das getan haben. <lacht> ja,
1: <lacht> gibt es. Ja, ich habe es gewonnen, ich habe es auch yeah. nicht bekommen. Ah, ich habe es unter der Handfläche ah, gehabt. So. und
0: dann waren aber irgendwie so zehn Metalheads, die mich dann auch runtergeboxt ja, haben. So. und dann habe ich gemerkt, Okay, ich habe keine Chance. Ja, yeah, nee, das so viel ist es anderen unter Umständen nee. nicht wert. Ja. Aber ich war trotzdem ein bisschen traurig. Yeah, ja, das glaubest, das das glaubest. Glaubest. Nee, äh, weil wollte ich sagen: Ach, ähm, wir können uns ja echt darauf einigen. Das hat sich. Einfach extrem geändert.
1: Ja, ja, voll. Also, Wahnsinn. Also, es ist auch so, ich finde das überwiegend zum Positiven, weil es ist natürlich cool, wenn, ach, ich, ich nenne es jetzt mal so: die Kids, ich bin jetzt kein alter, steinalter Typ <lacht> oder so, <lacht> haben wir ja festgestellt, äh, aber trotzdem, so, wenn man dann sieht, dass halt echt in sehr jungen Jahren die schon einfach die Möglichkeiten haben, geilen Scheiß zu machen. Ja, go for it an alle, so macht das. Genau. Seid froh über das, was es jetzt gibt ja. und die Möglichkeiten, die ihr habt und nutzt das auch so, weil da passieren offensichtlich viele geile Dinge, die uns halt damals noch einfach ja. vorenthalten waren. Ja.
0: Das muss man sagen, aber der Vorteil ist, glaube ich auch, aber das weiß ich ja nicht, wie die, sagen wir mal, sagen wir mal die Kids. Yeah, also das klingt immer die so salopp. Genau, ja, genau. Vielleicht sind die Leute am unserem Alter. so. eben. Ähm, aber natürlich ist das auch immer noch ist natürlich auch geil, wenn du alles programmieren kannst. Aber sobald ihr, wenn ihr immer noch programmiert habt, wenn ihr mal mit dem richtigen Drummer in dem Programm erstmal geht, ist halt das was ganz also, anders. Genau. Also ja, wenn ja. Ne, der wird wahrscheinlich erstmal nicht so spielen, können wie ihr programmiert habt und das muss man also. Ich weiß, die ich finde immer in den Proberaum zu gehen mit einer Band ist immer ein Kampf, also am Anfang. Also es bevor vor allem, man,
1: ne? Ja, es ist vor allem auch in, in erstmal ein nüchterner Moment meistens. Oh, also ja. ich Natürlich kann jeder seine Hausaufgaben zu Hause zu 100% gemacht haben, ja. aber das, äh, du hast ja zu Hause nicht die Situation, das Feeling von anderen Musikern irgendwie mit deinem irgendwie kombinieren zu müssen. So, genau. Das kommt halt einfach im Proberaum auch erst.
0: Ja, und das, also auch die, der Sound ist dann, also wir gehen ja davon aus, dass jetzt jeder nicht den Proberaum vielleicht am Anfang hat. Okay, sondern,
1: ne? Was ich für Schimmelbuden schon verstanden <lacht> <lacht> so, habe. Mit ne? jeder Musiker, also die meisten nehme ich mal an, auch kennen. Man hat immer schon mal den einen legendären Proberaum mit seiner Band in der Bandgeschichte, wo man noch mit Schrecken und oh, mit ja. Gefühlen zurückdenkt, natürlich oft auch mit coolen Geschichten verbunden, aber
0: ja, so die, die klassische Schimmelkellerbude hat irgendwie jeder schon mal irgendwo gehabt, glaube ich. Hier muss ich Shoutout ans Julius Leberhaus in Essen einfach sagen. <lacht> also gar nichts ne, gegen das Julius Leberhaus, aber ich weiß nicht, wie die Proberaum-Situation immer noch ist, aber Mitte der 2000er haben sich natürlich dann viele Bands immer diesen einen Proberaum geteilt ja. und ähm, da waren dann immer sehr viele Bierflaschen, ach, ähm, ey, und Pfandflaschenchaos, sowieso. Wahnsinn. Das gehört in jeden gut äh, eingerichteten
1: Proberaum gehört, der äh Pfandhaufen der Schande irgendwie. Das gehört dazu. Natürlich,
0: also ey, da muss man aber auch durch, und von dazu sagen, ja, so, ne? dass man irgendwo noch in der Bierlache noch steht, dann <lacht> auf dem
1: Boden noch kleben bleibt. So. Und auch der gute Geruch, der sich dann so gerade im Sommer irgendwie ein bisschen ansammelt, das gehört dazu. Das gehört dazu. Das, das, das äh, liftet den Spirit auch so. Natürlich. Ist, ne? Und auch ein <lacht>
0: Tipp, ne? von denen, die durchgemacht haben, auch wenn der Gemeinschaftsproberaum, wenn man denkt, ah, da ist ja ein Schrank, da kann ich mein Equipment ja lagern, don't <lacht> do it.
1: <lacht> Macht es nicht. Equipment, was in so Schränken gelagert wird, verschwindet halt Oft auch einfach mal irgendwie exakt also vorsichtig. Genau.
0: Ja. Und auch selbst wenn man dann die, die, also ich weiß nicht, wie das äh, in Südhessen sagt. Ja, ja, genau. So. Lorsch heißt das kleine beschauliche Dörrchen, wo ich groß geworden also, bin. Nee, ja. Gab es da, also da hat man hier im Ruhrgebiet, war früher, ich weiß nicht, ob es da Thema noch gibt, ähm, äh, äh, Luftschutzbunker, so große das ist ja,
1: in Duisburg und so in der Gegend mh, auch, sind auch genau. irgendwie Bunkerkonzepte für Probewohner.
0: Genau. so Und da hat man natürlich auch lange einen gehabt. Ähm, und selbst da, die wurden auch mal gerne aufgebrochen. Also ja, okay, ist auch immer krass. sehr, sehr beliebt gewesen. So, ne? Also ich bin immer so, Equipment im Pro Raum zu lagern wirklich nur dann, wenn du schon weißt. Das ist wirklich safe. Mehr oder weniger. Ja, ja. Also, ne? Genau. Also
1: weil sonst. Wobei auch da habe ich eine Anekdote vielleicht, ey, weil selbst das ist ja auch nicht immer gewährleistet dass das notwendigerweise bedeutet, dass dein Equipment sicher ist. So, ich hatte ja. natürlich auch schon die klassischen Kellerbuden, Kellerbudenschrauter oder einen ft keller -GmbH. <lacht> ja, <lacht> So, Da war der klassische äh, Schimmelkeller. Äh, da sind wir damals bei der damaligen Band meines Bruders irgendwie mit untergekommen und äh, da habe ich nichts stehen lassen irgendwie. Das war dann nicht ja. mein Equipment mit. Wobei damals habe ich natürlich auch noch so meinen Bruder immer angeschnort, sein Equipment benutzen zu dürfen, weil Teenager hast jetzt nicht Kohle, dir mal ein 5150 zu kaufen oder so irgendwas. Ja. Und, aber als wir dann in Lorsch in unserem Dorf tatsächlich auch dann mal einen Proberaum hatten, war das über so einer Logistikhalle. Die haben da, weiß nicht, Eistee, Süßkram irgendwie in so einer Logistikhalle Disposition gemacht. Und da oben drüber hatten wir einen Proberaum. Und da weiß ich noch, habe ich damals von meinem, von meinem Zivi-Endgehalt, äh, da kriegt man irgendwie mal so doppelten Sold vom Zivi.
0: Ja, stimmt, ja, genau. habe
1: ich mir damals schön hier meinen. Ich glaube, das war dann der Nachfolger, der 6505 Plus von Piwi. Ja, genau. Hm. So, das, neue das ist das halt gleiche Ding, letztendlich ja nur, genau. nur halt ohne Eddie-Stempel. Ohne genau, Stempel. so den hatte ich dann halt mir damals von so diesem Sold, irgendwie dem entlassungs halt gekauft, irgendwie ganz stolz. Und hab den dann, weiß ich noch genau, das war irgendwie echt drei Wochen vor Weihnachten habe ich den bekommen mhm. und das war halt irgendwie so mit Schließanlage das Gebäude, das war alles safe. Mhm. Da kam alle Stunde nachts irgendwie so eine Security-Firma, die geguckt hat, das Gelände ist safe. Also da habe ich das halt ruhigen Gewissens stehen Klar. lassen Ich ja. habe dann tatsächlich, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, es war einen Tag vor Weihnachten, einen Tag vor Heiligabend von äh, dem Drummer-Kollegen von der anderen Band einen Anruf bekommen, so ey du, äh, kannst du mal in den Proberaum kommen, hier ist irgendwie ein Wasserproblem.
0: Mhm.
1: Und ich schon, ja okay, weißt du, noch nichts Schlimmes erwartet. Man auch so,
0: die, die so Ja, da ist
1: vielleicht irgendwas, eine Pfütze jetzt im Proberaum ja. oder so. Und äh, als ich dann dort ankam, kam ja Alex, äh, der Schlagzeuger, der besagte, dann schon die Treppe runter entging, total entgeistert, total blass, einfach fertig mit der Welt, kein Wort gesagt. Jo. Und ich gehe da hoch und dann sind halt einfach, weil es zu kalt war, die äh, Sprenkleranlagen irgendwie kaputt gegangen. Da sind irgendwie solche, ich äh, nagel mich nicht drauf fest, was der technische Hintergrund da ist, aber irgendwelche Stöpsel geplatzt, die dann veranlasst haben, dass halt die Sprenkelanlage losging und dann wohl offensichtlich auch nicht irgendwie kurz losging, sondern die ist halt dann mal eine Stunde gelaufen oder so, oder wie lange so eine Sprenkelanlage halt läuft. Und ich kam in diesen Proberaum und wirklich durch die Tür reingeguckt und sehe so, weiß nicht, so Fullstacks mit Wassertropfen und Gesangsanlagen, alles, alles nass einfach und ja so ein Tag vor Weihnachten und das war auch schon so, okay, okay shit, fröhliche Weihnachten. Also selbst wenn es in einem sicheren Raum eingeschlossen ist, nee, es kann, alles
0: passieren. So. kann alles
1: passieren. Am besten immer Case drum. Genau. Äh, weiß nicht, Deckel drüber, was auch immer, Schutzmöglichkeiten auf alles irgendwie gefasst sein. Genau.
0: Und ich meine, man kann ja dann auch von Glück jetzt sagen wir mal, sagen wir reden jetzt hier vom Amp, bei der ja. ne, Geige ist das nochmal. mal ich
1: komplett vergessen, so genau. ich meine, bei den Amps war es überwiegend so, die, die röhren die waren, nicht an, also die waren nicht an. Genau, die lässt
0: dann trocken. Die lässt und, so, und, und so, ne? die irgendwie
1: aufgemacht und sauber gemacht genau. irgendwie und ich glaube echt 99 der wichtigen Gerätschaften haben auch noch funktioniert jo. tatsächlich. Also standen da jetzt keine Geigen irgendwie rum. Ja, aber die hättest du halt vergessen. Also wenn da eine Stunde Wasser draufläuft, so weiß nicht, was das ist nicht...
0: Ist Also ist alles für den Arsch so. Und ähm, Also gut, wir haben auch mal zweimal Wasserschaden im Proberaum gehabt. Einmal letztes Jahr und dann 2014. Äh, ist aber auch alles safe noch gewesen. Ja. So, weil wir ähm, Also ich lasse meine Gitarren nicht im Proberaum stehen. Einfach ich da... also ich, ich mache mach die auch gerne zu Hause. finde meine
1: so. Gitarren, die habe ich zu Hause irgendwie.
0: Finde ich auch. Ich bin da eher so, ah nee, ich will die mal dann bei mir haben. Dann schleppe ich die auch gerne mit mir rum. Und ähm, nee, da war jetzt auch der Teppich war dann nass und dann ist irgendwie Mischburg nass geworden. Aber da haben wir genau so aufgemacht, trocknen lassen und, und ich genau. in
1: Ruhe lassen erstmal und dann.
0: So und ich habe ja ähm, die ein oder andere Gitarre dann auch mal die wirklich einen Wasserschaden dann auch mal hatte. Ey Freunde, da ist also da ist, da ist nicht viel zu retten, aber. Ich habe ja, die ist ja sehr aktuell, eine Jackson gestern bei mir an der Story auch drin gehabt. Die, <lacht> so, so, die sehr clean war. Genau, so die also eigentlich äh, in äh, NOS-Condition. Yeah, 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 so. wow, wow. So, <lacht> ja. und ähm, dies ist kein Wasserschaden, aber die stand auch jahrelang einfach wahrscheinlich im etwas feuchteren Proberaum. So, ne? Und was da natürlich dann passiert, äh, sieht man ja dann nicht. Ja, so,
1: offensichtlich, ne? ja,
0: das Ding war in auf jeden Fall nicht so geil. <lacht> nee, so, und natürlich ist jetzt da so, dass du überlegst, was machst du jetzt da noch, aber man hat auch manche Dinge, wenn sich der Hals mal wirklich, also ich meine jetzt nicht verzogen, dass du den über den noch richten kannst, sondern wenn er sich komplett verzogen hat, er ist einfach fein. Dann also hin. Genau, dann ist, dann das tot. ist ohne weiteres ja, nicht mal eben so zu machen. So, ne? Und ähm, ja, gilt ja auch, wenn das Instrument halt irgendwie vielleicht im muffigen Keller steht oder halt irgendwo auf dem Speicher. So, ne? Also man kann Glück haben, man kann aber auch ordentlich Pech haben. So, ne? Und Ist ja auch
1: ein klassisches Ding, irgendwie so Speicherfund. Also, <lacht> genau. weißt du da, ich mein, die meisten Speicher sind jetzt auch nicht allzu geil isoliert nee. und dann hat das Ding einmal zehn Jahre gelegen und hat zehn, zehn Winter und zehn heiße Sommer irgendwie ja. erlebt. Das Holz...
0: Es arbeitet. Ja, also so. macht halt ein bisschen was. Okay. So. so, und wenn er jetzt nicht gerade... Kommt immer natürlich auf die... Vielleicht auf die Company an, aber wie das Ding verarbeitet worden ist. Aber irgendwas passiert natürlich so. ne. Und wie groß der Schaden ist, das muss natürlich dann äh, die Person entscheiden, die dann fertig macht. Also bei der Jackson ist das jetzt so, die kriege ich auch wieder hin. Also es ist auch schon fast fertig. Ähm, aber... Das ist natürlich erstmal so, wow. So, ne? und also es steht einiges an. Genau. So, ne? Und die natürlich auch wieder dann, also zum Beispiel die Hardware ist auch völlig durch gewesen. Und da muss man auch sagen, das wird den Rahmen sprengen. Jetzt natürlich kann ich jetzt sagen, ich bestelle jetzt ein neues Crem, Aber ganz ehrlich, es lohnt sich nicht. Also Weil dann lege ich die wirklich quasi ein, dass ich das so gut es geht ein roste ähm, und alles neu mache, was man neu machen kann. Aber auch das hat noch den Rahmen. halt noch. Ja, also, wir reden jetzt ja nicht irgendwie, also auch wenn eine Jackson ist, aber jetzt auch nicht von Custom äh, Shop Jackson und was weiß ich. So. Das wäre ja nochmal ein ganz anderer genau. Fall, wo man sagt: ey, das was kostet was es
1: wolle, ich ja. möchte die wieder in diesen Zustand versetzen. Ja. Klar, aber das wird ja, eine, ich sag jetzt mal von der Stange Jackson sein. Ja, genau. Der so, ne?
0: Typ hat trotzdem Bock auf die und die wird danach trotzdem wieder aus, den sagt: ey, krass, so, das, ist ja auch, das soll ja auch so sein. Ähm, aber das, man muss einfach, ein bisschen sorgsam muss man schon mit den Sachen umgehen. So. Aber, ja, aber ey, ganz ehrlich, der muss ich aber auch gestehen, ich würde jetzt meine Amps auch nicht mit nach Hause schleppen. Also die lässt man natürlich im Proberaum stehen. Also habe ich zeitweise
1: auch gemacht tatsächlich so, weil nach, okay. grad, <lacht> gerade, nachdem, gerade nachdem diese Wassergeschichte äh, ja. war, war bei mir so, ey, pass auf, so heavy dieses Ding mit dem Case auch ist, aber ich traue niemandem mehr irgendwie so. habe hab ich Meine Firma Zwölfer habe ich dann da stehen lassen, so. wobei ich auch, wir hatten auch Probaumsituationen, da konnten wir nichts stehen lassen, ich weil auch. das so Privatgelände-ähnliche Dinge waren, wo ja. jemand irgendwie in, seinem, in seiner Scheune hat Proben lassen. Das ist tatsächlich so verrückt, das klingt, aber ja. äh, da bin ich dann irgendwie zweimal die Woche halt auch tatsächlich im, äh, im ersten OG gewohnt. So weiß nicht 18.30 Uhr nach der Arbeit aus dem Büro heim, alleine eine Firma 12 war irgendwie wie so ein Affe die Treppe ja. runter, ein PWM, zwei Gitarren und dann fährst du eine Stunde zur Probe irgendwie. Und wenn du nachts um 12 Uhr nach Hause kommst, weißt du, ich, mein Gut, da hast du so im Bett gelegen ja, hast, du. ich
0: glaube, glaub, ich ja, ja
1: Genau. So, eines Tages bin ich auf jeden Fall Gitarrtek. Ich, das das? ich dafür Geld
0: haben. Dafür mache ich das alles. So, ja. Schon mal das quasi so wie so ein oder also das Camp schon mal gewesen. So, ne? so ja, ja, wenn es um
1: Schleppen geht, auf jeden Fall.
0: Ja. Oh. ja Egal, das, ähm, das, ist eine, das ist eine gute Story. Äh, ich würde gerne natürlich jetzt noch, ähm, also wir haben, ey, wir haben so eine Maske Zeit, Guck mal, wir quatschen jetzt hier knapp eine Stunde erstmal Ja, geil. Ey, ne? wie gesagt, das super finde ich auch. Ähm, äh, ich würde eben mal kurz vielleicht eine Pinkelpause oh, einstreuen, wenn das cool ist. wenn Ey, ich damit das, ey natürlich, das ist gar kein ja, Problem. Ja, geil. Dann verabschieden wir uns jetzt kurz in die Pinkelpause. Super. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Pegel haben wir. Genau, äh, Pegelpause hat äh, stattgefunden. Ich habe gerade auch äh, gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wir hören uns natürlich jetzt wieder so. Ne? Und jetzt haben der App und ich natürlich schon wieder oft Mike eigentlich äh, viel zu viel gelabert. Ey, das ist dann, ne? man äh, kommt dann von eine, vom einen auf das andere. Ich weiß noch gerade gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe tatsächlich auch, ich wollte dich das vorab jetzt gerade noch fragen, aber ich habe keine Ahnung mehr. Er ist auch eigentlich egal. Mhm. Ähm, ich glaube... Äh, was ich natürlich noch gerne, bevor wir die Stories über Leicht ein bisschen abgehandelt haben, so, da möchte ich, die möchte ich natürlich noch gerne im Podcast haben. Ja, klar. Ähm, was, da so kurz gekommen, ist so, ähm, was ich gerne von dir wissen möchte, ist, äh, um auch die ganzen Gitarrenjüngerinnen noch abzuholen, was ist deine absolute Lieblingsmarke? Meine absolute Lieblingsmarke? Ja,
1: ja das ist eine Frage, die ich, glaube ich, auch auf verschiedenen Ebenen beantworten kann. Also gerne. prinzipiell die Klampfen, die ich am liebsten spiele und auch ausschließlich bis auf eine Akustikgitarre selbst besitze sind alles ISP sprich LTD Klampfen. Okay. das ist, weiß nicht, gibt natürlich auch viele Leute, die das nicht abfeiern werden. Jetzt vielleicht gibt man auch von Leuten Ach. Hate, aber war für mich immer einfach, hat sich für mich am richtigsten angefühlt ja. und äh, ja fand ich immer am geilsten. Haben für mich immer die besten Klampfen gemacht. Ich habe natürlich, hast du auch andere viele Klampfen mit den Fingern gehabt, aber da hat sich es bei mir immer am besten angefühlt und am richtigsten angefühlt. Ähm, so, wenn es um optische oder auch verarbeitungstechnische Dinge geht, ich hatte mal kurzzeitig eine Mayones. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ja, ausspricht, Mayonnaise, Mayonnaise. Ich meine,
0: Mayones oder Mayones, sagt man auch, Mayons, genau. okay. man da muss ich auch sein. aufpassen, weil das kriege auch viel Hate von den Leuten, wenn, äh, ich meine, Mayones, sagt man. Mayons, okay, einigen wir uns gerne auf Mayones. Mayonnaise,
1: kann man. Mayonnaise. <lacht> <lacht> da hatte ich immer so eine Regius, eine Sechsseiter, ist ein unfassbar gutes das Instrument. Also ja kannst du nichts Schlechtes drüber sagen nope. und auch optisch hat mich das sehr abgeholt, was natürlich für viele Gitarristen auch ein sehr wichtiger Aspekt ja. ist. Aber sie hat sich irgendwie so der Klassiker in der Hand nicht, irgendwie nicht richtig angefühlt und da habe ich irgendwann eingesehen, nee, du bist ein ltd kind irgendwie <lacht> und ja, würde ich schon sagen, das sind eigentlich überwiegend meine Lieblingsklampfen.
0: Ich, ich kann jetzt auch Na, ähm, den auch nochmal ziehen, so haben wir auch viel LTD- und ESP-Talker. Ja, ja. Sind es, also nach wie vor. Ich habe es auch in den letzten Tagen auch wieder ein paar, ähm, ein paar LTDs auch da gehabt, ein 7-Seiter ist auch einfach... Ach, diese äh, war das hier eine,
1: so, ein, so ein Paula, dieses Eclipse-Modell? Ja genau, richtig. Ja, die, Siebenseiter, ich genau, die ja. Äh,
0: hatte ich heute gepostet gehabt und ähm, auch mega cool für die Kohle, alles geil. Genau,
1: das, das ist nämlich auch so ein Aspekt, den ich bei ESP-LTD sehr wertschätze. Ist, also ich habe das Gefühl, das preis leistungs stimmt mhm. in den Ranges, in denen man sich bewegt, ja. irgendwie immer sehr. Also gerade so, so diese LTD, diese klassischen Tausender-Serien sind das meistens mhm. so, wo du so roundabout für einen Tausender auch immer wirklich, ja, da bekommst du solide, gute Klampfen einfach ja, so. Und wenn du da irgendwie noch je nach Anspruch irgendwie einen anderen Tonabnehmer irgendwie vielleicht eine Hardware tauschst oder sonst irgendwas, Hast du, hast du Arbeitstiere?
0: Definitiv. Also ich meine, die kommen ja auch schon on Bord, die meistens in der Heavy-Fraktion mit dem IMG auch schon drin genau. sind. Ist Überwiegend. Ja, genau. Hat man schon... Äh, klar, Hardware kann man, da gibt es immer Überholungsbedarf. Ob jetzt, ich habe jetzt bei dem Kunden zum Beispiel die äh, Tunomatic getauscht auf die ja. ähm, weil die echt gutes Zeug machen. Und manchmal ist das dann so gar nicht shiny scrap, aber einfach so gut und günstig irgendeine Hardware, die dann in schwarz lackiert worden ist. Richtig. Ähm, resoniert dann manchmal nicht ganz so geil und der Verschleiß ist recht hoch. so, Das wirst du wahrscheinlich als Tech ja dann auch merken. Ähm, wenn du die Pfannen dann nach Nachmarschau dann durchgespitzt, dann wiederbekommst, so. du machst sie natürlich dann sauber ja, und so. Ja, klar. Ähm, Everyday Business auf jeden Everyday-Business. Und äh, welche Hardware sich dann bewährt und welche sich nicht bewährt. Ja, so, ne? total. So, das muss man schon sagen, weil diese Dinger sind manchmal so zerfressen und irgendwann... Ey, Schweiß, ey, Schweiß und ich meine hier und da natürlich auch Blut
1: und all diese mhm. Geschichten, aber überwiegend äh, Schweiß, Hitze und all das, das setzt halt Mechaniken und dem allen halt schon auch zu und gerade bei den LTD um da kurz bei zu bleiben vielleicht äh, kann man mit ich sag mal einem schmalen Taler dann nochmal on top mehr ja. aus seiner Klampfe rausholen und das finde ich eigentlich
0: finde ich immer cool genau also ich meine wie gesagt Du hast ja fast schon, ohne jetzt, jetzt wollen wir wollen jetzt auch keine Werbung jetzt groß machen, ja, ja. machen. obwohl nee, wir sind ja immer noch frei unabhängiger Podcast. Das können ja fast machen, was Ey, wir wollen. Natürlich, genau. Ich werde ja immer noch nicht von irgendwas gesponsert. Also wenn mich jemand sponsern möchte übrigens, dann bitte k hard Das ist mir, <lacht> geil. ich, ja. also, dann das ist super. bin ich wirklich glücklich. Ja, ja. Scheiß auf Gitarre, gar Box, so ne, Bitte k hard äh, Nee, ähm, It, du kriegst ja schon viel und du kannst da so ein paar Kleinigkeiten einfach ändern. Ich finde, wo so ein bisschen dran gespart wird, je nachdem, äh, sind die Locking-Mechaniken ganz gut. Ja, ja, das sind oft halt, wie
1: du schon gesagt hast, irgendwelche neuen. Genau,
0: die werden also natürlich dann LTD gelabelt oder ja. sowas, aber die kann man echt upgraden, was weiß ich, auf Hipshorts, ähm, Schaller. So, da macht man echt gutes Zeug mit. Ähm, aber sonst, ey, was willst du sagen? Die machen wirklich, also wenn du einen Busi für eine Pfanne bezahlst, machst du eigentlich im, im Normalfall nichts falsch. Na, also natürlich kannst du mal eine Montagsware haben oder so Kann dir überall passieren. Genau. Aber wie gesagt, ich träume manchmal, träume ich bitte, ich auch von einer, also echt einer ISP, so aus dem Custom-Shop. Aber dann ist dann auch wieder so ein nee, dann hast du so ein Ding und da willst du dann auch nicht, dass da was drankommt. Ich weiß nicht. Die sind so, so. aus sich halt dann auch nicht
1: mitzunehmen, irgendwie. Die <lacht> sitzen dann zu Hause. Das Problem hatte ich tatsächlich mit der Mayones auch so ein bisschen. Das war halt, da zahlst du zweieinhalbtausend Steine irgendwie für eine Gitarre. Die willst du nicht auf einer Bühne zerfetzen, eigentlich. Klar, wenn, nee. du es dir, hey, wenn du es dir leisten kannst und totgeschissen wirst mit Geld oder Klampen, dann vielleicht, aber auch dann ist das immer noch so eine persönliche Frage. Ich weiß das trotzdem noch zu sehr wert zu schätzen, als dass ich irgendwie. Da jetzt bewusst irgendwie das Ding zerstören
0: will Ja genau, also Ein bisschen ein paar Macken dürfen ja auch sein so. Eine
1: Gitarre muss leben so, also so. Auch, das, das denke ich auch, eine Gitarre muss Gelebt haben, so gerade die Gitarren Die ich früher mit meiner Band damals Irgendwie auch viel gespielt habe Die haben Macken, da sind Ecken rausgebrochen Die haben alles irgendwie ja. so Die sehen zusammengeflickt und zusammengefrickelt aus aber die haben auch Geschichten zu erzählen, Das mhm. sind ein paar alte Schuhe. Genau so, die haben viel gesehen.
0: Und das das soll ja auch so sein, so Total. ein paar Sachen sind auch ach, ich verzeihe auch viel, so ich muss ja will jetzt auch gar nicht äh, kacke erzählen, weil ich ja auch teure Gentarnen halt habe, die ich natürlich auch auf Shows damit nehme, weil dann ja. auch egal dann oder sowas ist oder mehr oder weniger egal ist ähm, aber ich kann dann auch verstehen, je nachdem, manchmal, das Verhältnis muss ja auch stimmen. So, ne? Weil Wenn du irgendwie, will, du kriegst keine ISP eigentlich unter 300 oder 4000 heutzutage. Ja, das einfach stimmt. viel zu teuer. Also man heißt viel zu teuer, dachte ich jetzt vielleicht nicht, aber die haben ja extra dieses Edelprinzip gemacht, dafür gibt es E2. Ähm, die nochmal eingeschoben, damit zahlbare ein ISP-Variante Richtig, genau. genau. Die dann made in Japan sind, die auch echt mega cool sind. Solide Dinger, ja. Total. So, und Wie gesagt, wir reden ja dann immer noch über Gitarren, die liegen dann schon ab 2000. Eben, du bewegst dich ja ab 2000 aufwärts dann auch schon. Das, ja. ist, ey, das ist eine Menge Holz für eine Klampfe. Genau, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich finde so dieses E2 die <lacht> e ist so ein bisschen wie die äh, dritte Liga im Profifußball, die eingeführt worden ist. um die Diskrepanz nochmal ja, zwischen Amateur, also in Anführungszeichen und äh, Profifußball noch größer noch so. eine Fußball. Schnittstelle zwischendrin irgendwie. Genau, so. ja, ja. Deswegen, das haben die mit E2 natürlich dann geschaffen. Und die ESPs, wow, Wahnsinn. Also ich gucke ja auf Instagram, was die da noch machen und so und. Äh also krass, der Instagram-Channel bei ESP finde
1: ich auch sehr interessant. Mhm. Also ich bin auch voll oft irgendwie, bleibst du da dann halt hängen und ziehst dir rein, wie die dann. Sachen lackieren ja, genau. und alles. Das ist wie diese Blattspäter oder
0: sowas da hey, machen so. Ja, diese ja. ganzen Gary holt Sachen ja, genau. auch hm. unfassbar geil einfach. Also, ja. ich feiere ich tierisch ab, finde ich auch, wenn er dann irgendwie, wenn die dann gerade frisch aus der lackkammer kommt und die dann quasi das Tape vom Binding abziehen oh, so, das ne? ist so ein
1: richtiges... genau dieses Gefühl, mir das anzugucken, man sieht, oh, die Kante von dem Finish ist das perfekt geworden. Genau. So möchte dem auch wer auch immer das gemacht hat, eh, am liebsten über Instagram gratulieren, sagen, danke. Das war geil. So, das war gut.
0: Aber dafür zahlst du natürlich auch genau das, was du auch haben möchtest. Absolut. Ne? Und ähm, dann machen vielleicht vielleicht macht das ESP richtiger als vielleicht Gibson. So, kann man vielleicht einfach sagen. Mag sein. So,
1: wenn man sich die wirtschaftlichen Situationen anguckt, <lacht> so, könnte man das daraus schließen, vielleicht. Ja. So, <lacht> muss
0: man schon sagen, weil da ist da, da spreche ich natürlich aus Erfahrung. Ähm, ich als alter Gibson-Custom-Shop-Besitzer natürlich, habe ja, hab ja geil. Firebird so. Ähm, und. Da ist das ja so, da wurde definitiv, als die äh, das Tape vom Binding abgezogen haben, ähm, haben die nicht gesagt, wow, ist das satisfying, sondern oh, <lacht> Ups. da haben wir, ähm, haben wir zu viel abgeklärt oder zu wenig, weil da ist nämlich jetzt nochmal Argoni, weil yeah. das verkehrt worden ist. Geil. Aber verkaufen wir trotzdem für drei, <lacht> machen wir eine B-Ware raus, kein Problem. So und vielleicht macht das ESP nicht so. Das, ähm, ja, das mag schon sein, ja. Aber... Ich war, also ich muss gestehen, ich habe dafür aus diesen, aus den neuesten ESP-Serien bis jetzt, glaube ich, noch keinen in der Hand, Hand gehabt.
1: Ich. ich muss auch, auch zu, also ganz ehrlich gestehen, ich habe wirklich auch lange keine ESPs in den Fingern gehabt, weil LTD tatsächlich so gute Klampfen schon macht, ja. dass auch viele Bands sich mit LTDs begnügen. So. Also, ja. Weil gerade für live, die sind ausgestattet mit High-End-Tonabnehmern, da ist super solide Hardware dran. Genau. Den Unterschied
0: also, Sorry, denn hört der, der Hörer vor, vor der Bühne, der hört das nicht. Also da ist dann wirklich, glaube ich, das Ding so, dass oben nochmal ESP draufsteht oder so. Genau. Und, ist bald Prestige vielleicht, Richtig, ja. genau. Also wenn der Metallica irgendwie Kirk Hammett oder mit seiner MH oder Hetfield mit seiner Truckstar, der will natürlich, dass da nach oben ESP draufsteht. Selbstverständlich. So. Kann ich auch verstehen. Und ich meine, Hammett hat ja auch die abgefahrenen Concept-Gitars nochmal, die dann. Design nochmal cool drin was der
1: ja. auch schon in frühen, also ja. in frühen Jahren schon sehr außergewöhnliche Designs einfach gespielt hat. Genau.
0: Vorreiter auch auf jeden Fall. Ja. Sowas finde ich auch wiederum cool, wenn da halt so Airbrush-Sachen mal noch drauf sind. Ja. So, das machen die schon echt extrem cool. Und deswegen, also ist, ich, ich glaube, man kann fast jeden fragen, der irgendwie so aus der, der Heavy-Richtung kommt, aber ESP ist da... Ist ein Name, an dem man irgendwie nicht vorbeikommt. Genau. Ja, ich glaube, aber die haben sich auch gut in dieser... Mukanische auch dann, die haben ja Platz gefunden. So. Das, das Absolut. Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass
1: ESP äh, so in den letzten fünf Jahren gerade irgendwie auch wieder sich einer immer wieder größer werdenden Beliebtheit irgendwie erfreut. Ich habe das Gefühl, die waren eine Zeit lang auch, gerade irgendwie auf dem deutschen Markt, habe ich das Gefühl, sehr oft und sehr viel Everness gesehen zu haben. Mhm. So, also, das mag mhm. vielleicht auch so ein bisschen an dem an dem Kontext von Bands äh, liegen, in denen ich mich eine Zeit lang bewegt habe, aber da hatte ich das Gefühl, echt sehr viel Ibanez irgendwie zu sehen und das hat sich so in den letzten, ja mag echt drei, vier Jahre gewesen sein, so wieder stark auf so die LTD-Schiene. Irgendwie weiß nicht ob da im Hintergrund natürlich Vertriebe jetzt wieder mehr Interessen daran haben, auch junge Leute mehr abzuholen oder woran das auch immer liegen mag, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hat so ein bisschen ein Wandel stattgefunden und ESP ist wieder am Start und die Marke, die es auch sein soll und sein muss irgendwie.
0: Ja, ich, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, viele stehen ja auch auf eine Paula-Haptik. So, ne? Und das kriegt, also nehmen wir jetzt mal bei Ibanez, diese ganzen lost youth gitarren also ja. die ältere Modelle, klar, das hat natürlich den geilen vintage Vibe, aber das findest du bei Ibanez nicht so richtig. Nee und eine E10 oder eine Viper äh, im SG oder Paula Bereich, da kriegt ESP in modernen Look natürlich hin so. auch unverkennt, also gut ab wirklich ich meine
1: gerade diese EC diese Eclipse äh, Paula Style Serien ultrasolide auch riffmaschinen so genau so und
0: dann einfach es fehlt du hast eigentlich nur drei potis ne? nicht die klassische vier poti bestückung ja. ja. richtiger nerd Talk jetzt <lacht> und äh, dann ist natürlich für viele manchmal auch ein bisschen moderner gehalten und ey hoffe ist hier jetzt kein scheiß aber ich meine ähm, LT, obwohl ja doch ltd hat dann powerstrat äh, oder eine horizon so klar ähm, hätte ich es fast vergessen die ist natürlich dann nochmal beliebt, aber vielleicht ist dann da wiederum die RG bei Ibanez vielleicht nochmal so ah, ne? also mich, wenn ich jetzt die, also ich bin ja großer Ibanez Fan ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen Horizon oder einer RG nehme ich auf jeden Fall die RG echt okay ja, ja das Fall. ist verrückt ja das
1: also ich meine gut wie ich vorhin auch schon meinte ist natürlich echt Players Choice ja. irgendwie so jeder empfindet und fühlt das anders aber ich weiß nicht Ibanez hat sich bei mir auch nie so richtig geil angefühlt irgendwie. sind ich bin immer gerne zu meiner zu meinen Horizons jetzt ja. zurückgekehrt oder äh, eine, die ich auch jetzt seit drei Jahren besitze und sehr gerne spiele, ist äh, von LTD SN1000. Das ist dieses Stratt-Modell. Ja, alles klar. Unfassbar geile Gitarre. So. Ja, also ich habe selten eine Gitarre in der Hand gehabt, wo ich dachte, so möchte
0: ich, dass sich das anfühlt für mich irgendwie. Und die kosten ja auch nicht wenig, darf man auch wiederum nicht vergessen. Die
1: liegen ne? auch, glaube ich, irgendwie jetzt, also ich glaube, normaler UVP liegt da so auch um die 1000 irgendwie oder 1100 oder so irgendwie, weil... Schieß mich tot. Irgendwas in dem Dreh auf jeden so, Fall.
0: ESP kann halt auch klassisch. Also ja, so ja das, genau. So, das machen die halt. Das finde ich auch erwähnenswert. Scheckter. Äh, Schecter hat auch ähm, geile, richtig geile klassische Strandmodelle. Ja. So. Die kommen natürlich dann alles in Made in USA. Ähm, und da hatte ich auch mal ein paar am Shopfang und denke mir jedes Mal, ey, was war das? Das ist eine
1: richtig geile Gitarre. Richtig und cool. Auch so ein bisschen vergessen dann irgendwie ja, so. Ja, genau, also weil alle man Schecter,
0: Omen und. Ja, ja man äh, denkt
1: schnell genau auch an diese gab es da auch eine Zeit, hatte ich auch das Gefühl, man hat an jeder Ecke Scheckter gesehen. Ja, Gerade genau. diese Omen waren dann so, oh ja, an jeder Ecke irgendwie eine da.
0: Ja, also ich glaube, da ist dann bei da immer auch so ein bisschen klar, du kriegst auch viel, viele Seiten für wenig Geld. So, ja, ne? das stimmt schon. Und ähm, da ist dann auch ein bisschen viel Bling-Bling, dass dann immer auch so krass verzierte Beinings und sowas so ja, sind. Ja. So, muss man so ein bisschen drauf stehen. Ich habe auch ein paar gute Scheckers schon gehabt, dann auch irgendwie die Busi dann auch kosten, die auch natürlich cool verarbeitet sind. Aber... Haut mich jetzt auch nicht so richtig um. So. Mhm. Ist, dann, äh, ist mir zu viel. Aber nichtsdestotrotz, ey, für die Heavys. so. Also ähm, solide,
1: auch solide Dinge, an, Genau. So.
0: Bin ich, äh, aber wie gesagt, bei Ibanez damit. Das liegt aber vielleicht daran, weil ich nach wie vor bei Ibanez diesen geilen. Wenn ich eine alte 90s Ibanez oder sowas habe, ey, da. Perfekt ist perfekt. Ist perfekt. Ja, ja, ich okay. habe letztens eine, eine Steve Universe von guten Stammkunden von mir gehabt in dem Drip Finish. So geil, Ey. die war also die hat eigentlich war die in richtig, also nee, die ist eine richtig gute Kondition gewesen. hat nur so eine Lackstelle gehabt, die mal fertig gemacht worden ist, aber auch völlig vernünftig verarbeitet gewesen. Und die war richtig geil. Also, ja, das glaube ich. Und du nimmst die in die Hand und du merkst einfach so, okay, die kommt aus den 90ern. So, noch mal schön groß an den Boris. Ich freue mich irgendwann auf auf die äh, 90s anniversary PGM von dir. Ähm, nein, aber irgendwann <lacht> hätte ich natürlich Bock drauf und deswegen Ibanez, wenn er mich in wollte, dann schenkt mir noch so den 90 Kommt mal ran, mach genau, mal. mal. Genau, irgendwas made in Japan, 90s, damit ich äh, euer Mann. Nee, ach ey, ganz ehrlich, ne, es, gibt, ach, es gibt einfach schon. Wie gesagt, ich Mayon ist auch richtig cool. Ja, also, ja. ich muss dazu sagen, weil du jetzt
1: auch gerade Ibanez äh, meintest, ich, eine meiner ersten frühen, wirklich so ein bisschen Traumgitarren, die ich immer haben wollte als Lütte, war tatsächlich. Also ich, als Lütte, als kleiner, kleiner Bursche. Sag in Südhessen so. Oder? Nee, das habe ich mir, glaube ich, weiß nicht, wo Echt? ich das aufgeschnappt habe. Ich mit meinem, in meinem Rumkommen der Lebensstandorte habe ich das irgendwo auf. Lütte? Lütte? Lütte, okay. Lütte? Kennt man das hier nicht? Ne, also hier sagt man Blach. Blach. So, genau. Also ich glaube, ich glaube Lütte wäre vielleicht eine, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen positivere Ausdrucksweise für einen, für einen Blach. Blach okay, ist ja, so negativ behaftet. Lütte <lacht> ist so ein bisschen so ein kleiner Junge halt irgendwie. Oder du gar nicht, wo ich, kurzer ich das Kurzer Knieabsäule. Kurzer. Einigen wir uns auf Kurzer. Mhm. So als Kurzer irgendwie auch natürlich durch meinen damaligen Gitarrenlehrer Christian Seibel, Shoutout, <lacht> irgendwie behaftet war eine meiner frühen wirklich Traumgitarren, die ich immer gerne mal haben wollen würde, hier eine, eine Jam auch einfach. Jo. Der hatte mal damals als so Ebay und so auch immer mehr irgendwie, da kann man geil Sachen kaufen, hatte der hier die mit, dem, mit so einem Blumenmuster auch. Ja, die Floral Pattern. Mhm. Ich meine, kannst du dich auf der Bühne eigentlich nicht mit sehen lassen, es nee, sei denn, du bist Steve Vai. Genau, es genau. sei denn, du bist Steve Vai selbst, ja. aber halt unfassbar geile Gitarre einfach und hat ich meine, als ich die dann damals so in den Händen halten durfte hast du auch schon gemerkt so boah ja okay das ist eine Rockgitarre einfach ja. so, damit, kannst du, damit kannst du wenn du gut bist auch dann geil
0: spielen irgendwie die ist halt also für mich und ich habe privat noch nie besessen ich finde es die weil also ich, ich will sagen ich respektiere es die weil <lacht> <die> <lacht> <respektiere's den Fall, lacht> also der ist der ja David Copperfield ja, absolut ja. und äh, was der Typ einfach da aus dem Hut gezaubert hat ist schon Wahnsinn ja. obwohl ich hast du den mal live gesehen leider nicht ne die, also die Story hebe ich mir auch, wenn ich irgendwann den Marc äh, hier habe, weil ich mit ihm ja. bei Steve feiern war. Also ich, die ist, so groß ist die Story einfach nicht, aber das ist schon abgefahren. Ja, ja, okay. also, weil der Typ dann wirklich auch so, der hat so geile Haptiken und der sucht dann auch das Publikum. Also der guckt dann auch, der will dann auch den Blickkontakt haben. Der weiß, wen er mit welchem Part geil abholen kann. Genau, der ja. hat definitiv geil. drei Signature-Fans vorne, so, ja. so, damit dann Haar auch wirklich komplett ja. äh, geweht wird. Und der hat natürlich, also, was der an der, also, da kann ich, ich habe auch Stories über den gelesen von seinem gitar -Tag Und ich glaube, wo wir beim Thema gitar sind, so, wenn er der Tag von Steve Vai ist ne, ey, dann musst du wirklich. Ey, dann musst ähm, du auf Zack sein. Auf ey. jeden Fall. Also, der Marc und ich, wir haben vermutet, also, das wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, aber bei Steve Weiss Craziness vielleicht auch, sagt der nach Song 1, pass auf, hier. Kannst du mir die Bühne mal äh das
1: ey, Ich brauche in elf Minuten sind
0: die zwei Songs hier zu Ende. <lacht> genau. Wäre geil, wenn du das schaffen
1: würdest. Und dann, muss, dann musst du Gas geben. In volle so, Kanne, ne? das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich habe da auch schon, gerade auf Festivals, wo du den ganzen Tag dann auf der Side-Stage stehst, bis du dann mal selbst dein Kram aufbauen kannst, ja. siehst du viel, du kriegst viele Eindrücke, wie es in anderen Bandcamps irgendwie äh, abgeht. Und ich meine, ich glaube, das war der Tag von Jeff Waters, Annihilator. Ja, 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 ja. Wo ich auch dachte, ey, Alter, also nichts gegen Jeff Waters, ist wahrscheinlich auch ein cooler Dude. Ja. Aber auf der Bühne hat er echt offensichtlich krasse Ansprüche irgendwie gehabt. Und äh, der Tech ist viel gerannt. Also der war auf jeden Fall viel unterwegs auf der Bühne. Und entweder hat er irgendwie Probleme gehabt oder viele Fehlerquellen. Oder man muss sich einfach um diesen Typen anders kümmern und ist halt einfach viel unterwegs, weil. Ah nee, das, ey, mach mir doch mal die andere Klampe und nee, ich will jetzt doch mal, ey, kannst du da doch mal schnell neu beseiten, so du hast ja. drei Songs Zeit irgendwie, so mach mal bitte irgendwie und äh ja, da gibt es Steve Weiss-Tech, wollte ich auf keinen Fall sein. So.
0: Also, ich, ich kann mir vorstellen, ich habe mal ein Interview mit dem gelesen, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, ähm, wenn das auch noch immer der gleiche ist, aber ich kann mir vorstellen, also der wenn du einmal bei Steve unterschreibst, dann ist das äh, wie, wie wenn du Pass bist. Ja, yeah, genau, das ist so, Pass auf, du bist
1: jetzt mein Tech. <lacht> genau. Du brauchst die nächsten 20 Jahren keine Sorgen um Gigs machen. Ich möchte, dass du mein Tech machst. Ganz genau. So, ja. Ja,
0: und äh, du bleibst dann auch hier auf jeden Fall bei. Und der hat mal gesagt, der hat mal irgendwie, ähm, also auch da drumherum, was man so alles dabei hat, also du kannst, also das wirst du ja wissen, oder für die Leute da draußen auch für so ein Tag von Steve Vai, der hat dann nicht nur irgendwie äh, Tonnen am Plex dabei, sondern ich glaube, der hat einmal alles dabei, um die, eine Jam oder seine Evo komplett instand zu setzen. Ja, ja voll. Alles. Das, das wird wahrscheinlich auch einfach alle möglichen
1: Arten von Tremolos, die verbaut sind, ja, ja, einmal genau. aufs Bär dabei so, haben. Ivanes
0: Ibanez wird natürlich dann einfach dem vorher sagen, was war Steve, hier, schick eine schick Liste, alles, genau. genau, kriegst du alles. Genau, wir machen ja alles fertig und auf jeden Fall hat sich da mal irgendwie einer von seinen... Ähm, die Masio Super Distortion oder sowas verabschiedet ja. und der Tech hat dann einfach gesagt, er ist kaputt und hat den weggeworfen und neuen eingebaut. Das ist krass einfach, Wegwerfartikel so. so. so ne, einfach so und einen neuen eingebaut und dann sind die zur nächsten Show gefahren und äh, hat Steve Wey dann zum Soundtrack seine Gitarre gemacht und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht so. Ne? Und dann meinte er, hey, was ist hier, was hier, warum klingt die so anders? Und meinte, oh, ja, der Pickup war kaputt und dann gab es riesen Stress, weil der Tech natürlich den Pickup kaputt äh, weggeworfen hat. Und man hat Steve Weidern gesagt, pass auf, ich will den Pickup wieder haben. Tech muss zurückfahren, den Pickup aus dem aber oh, noch irgendwo holen. <lacht> das Ding wahrscheinlich neu wickeln lassen, weil er einfach sagt, nein, ich will den Sound von diesem Pickup einfach wieder haben. So. Also den, den spiele ich seit 25 Jahren, der ist so runtergerockt, der muss so sein. Genau, also das ist so der ultra Sound Pickup so, Und den will er natürlich dann auch wieder haben. Und da ist er natürlich schon... also der hat natürlich auch, der Wagner und ich haben dann gesagt, das ist so ein bisschen, als ob du jetzt so einen Sektenführer zuguckst. So, ne? Weil der wirklich dann da, der hat auch alles rausgefeuert, ob man rausfeuern kann. So hat dann auch wirklich zu der, äh, der hat dann den Song, die altspa -Song gespielt, ja. wo der auch diese diese Concept gitarre dann auch hatte. Und Wahnsinn. Also aber trotzdem, die, wenn es, glaube ich, eine Power-Strand gibt, dann würde ich auch sagen, ist die Jam. Volle
1: Kanne. Wow. Bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Wenn du so ein Ding an weil wenn du es in den Händen hast, merkst du auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, so du merkst das, wenn du es in der Hand hast, merkst du, das Ding ist zum zum Flexen. gedacht. Genau. einfach so Die ist einfach. Die so.
0: letzten Bünde sind geskellert, so damit ja auch da wirklich noch gar kein Widerstand, yeah. damit der voll abgehen kann. So gut über den Monkey Grip, ey, ich habe mich mittlerweile angewöhnt. Man kann sich darüber streiten, warum der das hat, aber er hat es halt. Ja, das ist halt auch jeder verschieden und jeder hat,
1: ich finde alles, was irgendwie funktionell ist und funktioniert für die Person, hat dann halt seine Daseinsberechtigung. Genau, einfach. so, wenn
0: er, wenn er damit spazieren gehen möchte, ja, und ja, genau. will, kann er gerne alles ich machen.
1: Wiss, also ich meine, natürlich, das ist das Erste, was den Leuten auffällt und wir es belächelt, so, ey, pass auf, was soll das? Ja, so. <lacht>
0: genau, aber der, also, der, wenn er mal Bock hat, guckt euch mal auf YouTube, dass ähm, es gibt so einen Rick-Rundown von Steve Vai, wo der in seinem... Zimmerchen steht ja. und einfach die ganze Band voller der das e Gitarren hat und all seine Gitarren und der Typ ist einfach auch, was so das Vibrato-Spielen angeht, der wäre schon einfach der hat Feeling. Also das wow. kann man, das ist auch was, was man
1: nicht beibringen kann. So, das hast du in gewissermaßen Maßen und du, natürlich, das ist auch über 20 Jahre, 30 Jahre, wie lange auch immer ja. halt antrainiert und aber es kommt halt aus ihm und es hat nichts mit dem Instrument an sich zu tun. Du. Nee,
0: also ja. das, genau, das ist, der hat halt so seine, seine Technik und äh, der ist, also ich bin jetzt nie der riesen steve fan gewesen, aber sich den trotzdem mal, mal live anzugucken, das lohnt sich schon. Ja, ja, volle
1: Kanne. Also wenn mir das irgendwann über den Weg laufen sollte, ist das auch eine Chance, die ich, wenn ich sie mal habe, echt gerne wahrnehme. So Satriani habe ich auch leider nie live gesehen. Ja, so, ich auch ja, nicht. Ja, ja, Story kenne ich ja. Wo ich auch dachte so, boah Jungs, das ist auch echt, oh, wenn man das sagen kann, ist das echt ein bisschen,
0: um, ja, ja, ja. Ein bisschen
1: traurig. So. Aber ich weiß ja selbst, wie es ist. so Ich meine, ich arbeite irgendwie in diesem Musikzirkus und du wirst schnell auch ein bisschen ja, ey, müde von allem. So. Du bist dann, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja natürlich auch da irgendwie gelandet, weil ich selber Konzertgänger und äh, Konz Musikspielender war, auch immer noch bin natürlich, aber heute gehe ich nicht mal eben freitagsabends, wie ihr das schon sagt, auf irgendein Konzert, so wenn da irgendein Dude mit seiner Band spielt. so Das ist gar nicht mal, dass ich das disrespekten möchte, ja. sondern einfach so, ey, pass auf, ich habe genug Krach und genug Produktionsleben in meinem Leben, ich habe freitagsabends, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, auch eigentlich echt gern meine Ruhe und hänge mit meiner Lady einfach okay. zu Hause und yeah. stelle schöne Pizza und habe meine Ruhe. so, weißt du. Yeah. Und deswegen kann ich das ja so ein bisschen nachvollziehen. Natürlich, Satriani ist jetzt nochmal was anderes, aber
0: ich, ich verstehe, warum es so gekommen ist, wie es halt eben da kam bei euch. Ja, es gab auch, also jeder von uns hat, glaube ich, in der Situation vielleicht was anderes zu tun yeah. haben oder sowas, so, ne? und, ähm, aber nichtsdestotrotz trotzdem ist das so, wir reden halt immer noch von George Sacriani so, ne? yeah, ja. Halt lebende Legende. so. Genau, so, ne? Und äh, solange er noch lebt, ähm, sollte man das, Absolut, ne, ja. wenn er irgendwann noch mal kommt und es war ja auch alles nicht weit und ja, muss ja auch nicht alles kennen, aber der spielt so die Klassiker. Ich kenne ja auch nicht jedes Device-Song, aber wenn er halt so, weiß ich nicht, Tender Surrender spielt. Ja, ja voll. Ähm, Satch-Boogies. Ähm. The Audience listening. So dann, ja, genau, dann, genau dann, dann hat man einfach Bock. Oder man guckt sich, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das noch gibt G3 an äh, wo man dann direkt quasi eigentlich in der Regel Steve Vai, Joe Set 3 und Gitarristen noch bekommen ja, ja. hat. Äh, was die,
1: ich meine, damals war das ja noch nicht so groß. Mein Gitarrenlehrer hat mich auch oft irgendwie einfach vollgeballert mit so Kram. Und zwar, man hatte halt nicht den Zugang dazu. Mhm. So, aber heute, äh, YouTube zieht es euch rein.
0: Äh, das sind die Vorreiter von allem, was crazy ist auf jeden genau. Fall. Und die sind ja auch immer noch, ja, werden ja immer noch von allen großen gen schredder typen Als Referenz? Natürlich, so. ja, genau. absolut. Und es wird ja auch immer, also es ist ja noch nicht mal so, dass die jetzt abgemeldet sind und noch völlig altbacken sind. Die sind ja immer noch am Start. Absolut, so, voll. Ne? Ja. So, ich meine, ein Satriani und ein Steve Weil lässt
1: heute noch Leuten irgendwie die, die Schublade runterfallen. So.
0: Natürlich, also wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, so, ja. Weil die sind ja nicht eingerostet oder sowas. Und ähm, klar ist tatsächlich, wenn man sich jetzt vielleicht die äh, Surfing with the Alien anhört ist das eine andere Produktion. so Aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein geiler Sound. So, Absolut. Ne? Ich, ich, hatten wir das
1: ja vorhin auch schon von äh, gerade diese Platte. Ich feiere das so derbe. Ja. Mein Mitbewohner sagt immer so, der kommt halt nicht so aus der, ist jetzt nicht so unbedingt der Rockmusiker, aber der sagt immer so, ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen Papa-Rock ist das so. Ja, aber, so ey, der, der, ja, der, ja, aber der ich, ich feiere das hart ab. Es ist geil. Es äh, hat so viele, so viele Richtungen an Musik irgendwie geebnet und äh, Fett ja. reinziehen, reinziehpflicht.
0: Genau, weil <lacht> ich finde ja, man sollte ja immer zumindest einen Schritt zurück nochmal gehen, wo was herkommt. So, ne? wo hat, kann ja jetzt auch Zack Wise noch mit dazu nehmen. So. also ich bin jetzt voll, mehr, ich fand den früher so zu der, ähm, also ist ja auch nicht, war ich ja auch noch zu war zu Ossi-Zeiten, hat ja auch einen tierischen Sound absolut. gehabt. Absolut, auch, auch wieder absolut uniker Sound. So. Genau, so ne, einfach ein 800er Chorus dann davor. Paulas Sound, gib ihm und auch die ersten Videos, die er gemacht hat, so die Lehrvideos, alter Killer, Kackse ab, Wahnsinn, dieses, das ist ein Vibrato, so das wünscht man sich, ja. mittlerweile muss ich gestehen, der hat ein bisschen an Vibe verloren, weil er manchmal nur noch drauf hält, das haut mich nicht mehr so um, ich, hab, ich assoziiere Zack Wild irgendwie auch tatsächlich voll oft mit
1: Media Maschinerie und so mm -hmm. ein bisschen verkaufen. Der ist ein Salesman. Genau, also ja. ich habe viele gute Gerätschaften, so, ey, wir wollt meinen Sound, ich benutze dieses Pedal, kauft es. Also, genau. Weißt du, erschwinglich für jeden, kauf es dir, dann kannst du den Zach Wild Sound irgendwie bekommen. Ey,
0: der hat es vorgemacht, quasi einfach gesagt hat, so, Gibson, ciao.
1: Ja, ja. So,
0: ich mache jetzt Wild Audio.
1: Ich mach mein eigenes Ding. Ich will G Geld
0: verdienen. <lacht> genau, ich will Geld verdienen. Ich muss auch gestehen, so der macht auf Instagram eigentlich manchmal auch ganz witzige Sachen. Der ist ja auch kein, äh, kein unlustiger Typ. Ähm, aber ist mir manchmal auch einfach, genau, der, der nimmt dann immer eine Pfanne von sich, hudelt da was runter und denkt dann so, ja. Wow, Ich, ich weiß
1: nicht, äh, doch dass du das kannst. Genau also, so.
0: Ich <lacht> wissen wir doch alle eigentlich, ich, dass genau, du das kannst. Wir wissen so. das so und dann, dann gehe ich dann lieber auf die Slash-Seite, weil ja. der immer witzigen Content postet. Ja, also, ne?
1: Ist mir auch vor kurzem erst begegnet, wo ich dachte, krass hätte ich, hätt ich gar nicht notwendigerweise erwartet, dass der Slash irgendwie funny,
0: lustigen, coolen ja, aber Content macht, irgendwie macht. Eigentlich so. immer. Und ja. der signiert eigentlich immer alles nur quasi. Er hat ja auch seinen eigenen signature so ja. ja. Ist ja auch ziemlich cool so und Nee, aber nicht desto trotz, ey, die Jungs können alle spielen, so, die sind alle Wegbereiter für dem, was jetzt alles stattfindet und was es an, an Schredder-Muckerinnen gibt, was weiß ich so, ja, da gibt einfach so viele. Und ja, es ist, äh, aber das haben wir gerade ja kurz oft gehabt, was für uns beide anscheinend die härteste Band immer noch ist, ist Pantera. Absolut, ey, wirklich, Dampfwalze.
1: Wirklich. Vulgar Display of Power ist die Dampfwalze.
0: Es, also. Dann haben wir natürlich gerade auch noch gesagt so, jetzt gerade vielleicht äh, das Marilyn-Manson-Thema ist ja seit zwei Tagen auch richtig groß.
1: Ja, hat leider unangenehme Brisanz und äh, Aktualität irgendwie übernommen gerade, das der Name Marilyn Manson. Genau, und es
0: gibt auch durchaus, ähm, glaube ich, auch die Leute, die bei Pantera gesagt haben, ey, da hat sich Phil Anselmo in den letzten Jahren so Klar, gewesen. sind
1: viele sehr fragwürdige Dinge passiert Genau. Und so.
0: Wenn ich da trotzdem auf das Musikalische runterbreche, dann da tue ich es bei Pantera, denke ich jedes Mal noch, Alter, ist das fett.
1: Auch Ich finde auch, wenn man das jetzt nicht reinzieht, ist das immer noch, es äh, verliert nicht seinen Effekt. Nein, also wirklich gar nicht. Ich wünschte, ich wünschte manchmal tatsächlich mich an den Moment zurück, als ich das erste Mal Pantera gehört habe. <lacht> dieses, ich kann mich natürlich nostalgisch schon daran erinnern, dass mich das damals umgehauen hat, aber wirklich so dieses... Äh, physische Gefühl in meinem Körper, was in mir abging, als ich das erste Mal Pantera gehört habe und dachte, boah Junge, das, das, das ballert mich einfach weg, komplett. Ja,
0: also ich, ich erinnere mich noch daran, da war ich beim, beim alten Gitarrenlehrer beim Jabba, ne? ganz liebe Grüße, und er sagte dann so, Paul, heute machen wir mal so eine Halbballade und ich so okay so ne? ganz aufgeregt so ne denkst so oh, was spielen wir denn jetzt und dann sagte ich spiele jetzt heute spielen wir this love von Pantera und ich so geil äh, genau und, und ich so okay Pantera habe ich noch nie gehört und dann spielen wir das und dann ist ja auch echt gar nicht so einfach zu spielen sogar auch und ähm, dann dachte ich so boah der singt aber komisch so und der schreit dann so ne und ey ich habe das am Anfang gar nicht verstanden so ich konnte mir das nicht anhören und irgendwann ist der schon gefallen, dann war einfach klar, alles klar, ich hab nicht verstanden.
1: Und dann ist es auf einmal alles, ist, alles fügt sich zusammen und es ist logisch und es macht Sinn. Ja. Und dann ist es einfach
0: auch, es ist eine Offenbarung. Ey, diese Grufeinheit zwischen Winnie Paul und Dimebag so, ist einfach unglaublich.
1: Unangefochten so.
0: Genau, und dann raps einfach nur eine geile Basslinie und dann spielt der Typ ein Solo darüber und du hörst dir das live an und denkst so, ey, du brauchst, es braucht keine zweite Gitarre. Absolut, ist, ja. Wahnsinn, was eine Killer Band. Und beide sind ja, beide hat es zerrissen ja so. Traurigerweise, ja. Ja, natürlich auch, wie so viele muss man natürlich auch mittlerweile sagen, so, ne? Aber das, ich habe ja, meine ich, ja, gerade zu dir mal lange, oder eine Zeit lang mal Unterricht gegeben. Und wenn mir dann äh, meine Kids mit neuerer Metal-Musik gekommen sind, habe ich gesagt, okay, <lacht> Freunde, jetzt äh, zeigt der Papa euch mal. <lacht> Ja, Genau, ich, so klang das früher. Und das war noch fetter als das, was es heute gibt. Genau, richtig. <lacht> so, ne? Ich finde immer, ich muss gestehen, so die. Für mich ist so der. Ach, was heißt. Nee, nicht legitime Pantera-Nachfolger von. Natürlich nicht von der musikalischen Ebene her. Aber einfach, was so die Fitness, glaube ich, auch angeht, ist einfach schon Schumacher. Also ich. Krasse Band. Er ja. Hat mich nie so 100 war
1: mir immer zu anstrengend. Das ist, ist auch Es ja. muss ja. halt Bock drauf haben auf diesen mega techie Kram ja. irgendwie. Aber es ist auch. Ey, es ist unfassbar dick.
0: Ja. Also die sind natürlich. Ich ziele die jetzt auch gar nicht zu dieser Gen-Fraktion, weil das nee. ist ja noch mehr riff orientiert sogar auch. Absolut. Aber auch immer noch also ich äh, finde die immer noch fett Also ist,
1: äh, auch die produktion auf der bühne wenn du diese typen und diese fetten gitarren und diesen sound dazu und das alles siehst das ist auch das macht dich auch fertig. genau ja. und
0: machine Hat haben den Vibe ein bisschen von äh, pantera auch mitgetragen so zumindest ah, von der okay. also habe ich zumindest eine eindruck gehabt jetzt ähm, war es so auch so dieses fette metal angeht. Ich habe mir vor zwei Jahren mit einem Kumpel von mir waren wir in Bochum auf einer, äh, auf einer Machine Head Jubiläumstour. Ach ja, das war diese Burn My Eyes Tour, äh, Anniversary Tour. Ich weiß wie lange ne? gespielt haben? Zweieinhalb
1: Stunden. Ich hatte ta also tatsächlich äh, ein Kollege von mir, Mark Niedersberg, Shoutout, hat äh, eine Tour für äh, Rob Flynn Guitar -Tech auch gemacht oh, und okay. meinte so, cool. ja, er du halt zwei Stunden Paddleboard für den Typen bedienen. so, müsst ihr halt auch erstmal drauf schaffen, so Und zweieinhalb Stunden Show ist eh nicht ey, also,
0: das ist nicht ohne so. ey, und das jeden Abend ich, ich war da voll äh, unvoreingenommen so ich weiß noch war, da war die Anni war in den Staaten so Und äh, mein Kumpel Henry aus Gladbach, schöne Grüße, der hört das nämlich auch, äh, der ist ein riesiger Machinehead Fan und der sagt dann so, ja Paul, hier irgendwie, äh, ich habe dich ja noch, weil du hast mir irgendwas gemacht und ich habe ja eine Machine Karte für dich, so wir fahren ja, heute ist das Konzert, ich so, ja klar, Machine habe ich auch meint so und er meint dann immer so, denk dran, das ist One Night with the Machine Head und ich so, ja, ja, alles gut und da waren wir dann da und dann haben wir irgendwie Oberhang, äh, Plätze gehabt. Wir haben leider den ersten Song verpasst. Ich weiß, aber war bei Imperium, den hätte ich gerne gehört, Da war kein Parkplatz gefunden haben. Einer so der bisschen neueren. Nicht Lehrer, genau, so von äh, der Through the Ashes of Empire genau. 2.4. Aber trotzdem als Opener ist das super. Super. Fetter Song definitiv und dann dachte ich so, oh Machine Head und dann irgendwann so guckte du auf die Uhr und denkst so, jetzt nicht ein bestimmt gleich fertig und dann waren die auch fertig und dann war aber einfach nur Pause.
1: Pause. <lacht> Geil. Ja, übrigens, wir fangen jetzt das zweite 90 Minuten Set nochmal an. So.
0: Wirklich so. Ja. Ne? Und dann haben die wirklich ja komplett die Burma noch ja, nochmal gespielt. So, ne? Und dann dachte ich mir echt so, boah dafür musst du echt ein richtig diehard fan sein und der bin ich halt dann auch wiederum nicht ne? so
1: und das war schon. Ja, wenn du halt wie gesagt der diehard fan bist, dann kannst du halt nicht genug haben, aber ich glaube, selbst dann ey, drei Stunden Konzert von der gleichen Band, das ist doch auch, das ist
0: schon anstrengend. Ich, ich, ich habe irgendwann so der eine, so zwischenzeitlich geschrieben heißt, ey, ich gucke mir gerade hier drei Stunden Machine Head an, so, ne, und äh, die war Auto, so, ich glaube, die hat da gar nicht yeah. verstanden, dass, wenn ich drei Stunden sind, so, oder zweieinhalb, wie lange das auch war, also, es war schon, also, ich glaube, das war das härteste Konzert, muss ich gestehen, und damals, weiß ich noch, wo ich noch sagen, 2007 ganzen Roses bei Rock am Ring um 2 Uhr nachts. Boah, ja Geil, hast du
1: auch wahrscheinlich den ganzen Tag schon gestanden und Ey. gewartet, um einen guten, guten Platz zu genau. machen. Genau, ob auch die überhaupt kommen, weiß man nicht so. Ja, ja das weiß man bei so, so Bands dann ja irgendwie auch nie, ob da nicht doch irgendein Skandal noch passiert und die dann doch nicht auftreten können oder so. Genau, äh. und
0: ich weiß, es war wirklich 2 Uhr nachts und natürlich muss man sagen, es war ja damals sogar nur ex Rose äh, mit äh, Gast eingekauften Gastmusikern, so, ja. genau, ähm, vor der großen Reunion von ein paar Jahren. Und ich weiß noch, die haben jeden Hit gespielt so und die haben eine Menge Hits. Ja, so. Also. Und du hast eigentlich ab einem gewissen Punkt hast du nur noch auf einen Song gewartet, weil dann wusstest du, dann ist ja Feierabend ist Paradise City. Ja. Und dann haben die aber noch vor Paradise City Patience gespielt und der Song hat sich unglaublich in Länge gezogen, weil Extra Rose dann natürlich dann auch so ein pfeif solo noch die ganze Zeit vom Teleprompter wahrscheinlich ja, geil. abgelesen. Geil. <lacht> 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 und ich so, auf, ich kann nicht, mehr, ich kann aber auch nicht gehen. So, genau. Ich will, Das ist zu Ende. Ich will ist. ins Zelt so. ja, und dann kam dann kam Paradise City und alle auskraste, weil alle wussten, yeah! Ja. Das kannst ist 5 Wochen geil. <lacht> boah, Alter, ey, egal, ein ähm, bisschen abgeschwiffen, aber es war echt hart. Aber es war eine schöne Zeit. Da durfte man auch auf Konzerte gehen. Da gab es das auch vor allem noch Konzerte. Ja, ja genau. Das Kinder,
1: wenn ihr das, wenn ihr das mal in zehn Jahren hört, also, ne, es gab mal so was mit Konzerte, wo Menschen wirklich vor Publikum äh, ihre Musik zum Besten getragen. haben. Genau. Ja.
0: Dicht an Dicht. Ja. Ne? Schwitzen. 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 Genau. welcher Teil irgendwie. Fertig jetzt unvor, also wirklich unvorstellbar. Aber ey, wie gesagt, das Thema ist ja. Ja. Ey, was, was soll man sagen? Ähm, aber wir haben noch so viel Zeit und ich will noch so viel noch wissen. Ja, ey, hau raus, hau raus. Okay, ähm Nochmal auf der Technik müssen ja ja kommen, klar so, ich ne? habe das Gefühl wir schuften in so viel ja aber wir so weit ab immer du, aber du bist auf jeden Fall auch äh, bei dem Rückspiel wenn ich, wenn ich äh, die zweite Folge machen auch auf jeden Fall eine zweite Folge voll gerne voll gerne
1: ich habe wie wir vorhin schon festgestellt haben ich bin ja auch ein gerne und viel Schnacker also wenn es dafür Flugmeilen gäbe hätte ich auf jeden Fall die Goldkarte wahrscheinlich so also ich bin für einen guten Schnack immer gerne zu haben
0: also ich, ich stehe auch sobald ich höre auch gerne zu yeah. ich habe ja auch dann viel so und deswegen ich könnte wie gesagt ich könnte die Stunde lang sitzen ja, und das ist anhören cool. ähm, Alright, also wir hatten ja festgehalten ganz am Anfang, Powerwolf, Donuts und Calejón. Ne? Genau, das sind so die meisten Beschäftigungen, die ich in meiner Laufbahn auch so eigentlich hatte. So. Okay, wie ist das, also was heißt jetzt, ne, du hast ja schon so Abläufe und so was halt gesagt. Ähm, boah, doch, mich interessiert das eigentlich schon, wie ist das so mit den Donuts? Also einfach vom, was spielen die Jungs, das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. So Equipmentmäßig. Hm, genau. Äh, also jetzt mal so bei
1: den Gitarren angefangen, denn ich war tatsächlich dann Stage Left zuständig für den Guido. Mhm. Jo. Und für den, für den Jan Dirk. Ja. Äh, und äh, die haben, der Guido hatte ESP äh, Eclipse, <lacht> aber auch schon ey, bestimmt 15 Jahre alt, also cool. gut runtergerockt, ja. ein bisschen modifiziert, hat sich hier seinen Toggle-Switch und so alles raus, weil er ey, so Wahrscheinlich abgeht. Wahrscheinlich nur, ja genau. Genau, der ja, -hmm. wollte keine Schaltung, Schaltung, der ist da sowieso immer dagegen gekommen, hat er ja. halt irgendwann mal auch abgemacht. Äh, die haben äh, Friedmann-Amps gespielt. Oi. Ja, cool. und äh, ja, ich glaube, das waren tatsächlich, wir hatten auf einer Tour dann auch mal irgendwie eine, eine Telecaster noch mit dabei, die ja für einen Song gespielt hat, auch eine alte Guild. Mhm. Richtig geil, ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Modell war, aber ja, also alles ziemlich solide. ja, ja
0: Reicht auch, also ich glaube, da so, dann dann spielt er wahrscheinlich auch, wenn er den Toggle rausmacht, eigentlich nur wahrscheinlich äh, Bridge. und Ja, ja genau, ja. also hat für ein paar
1: Songs, ich glaube, dafür hatten wir auch die Tele dann äh, den Single-Call natürlich mhm. halt einfach ein bisschen anderen Sound auch noch Klar. reinbringen, wobei man auch gerade bei Guido sagen muss, Guido ist so, ein, so der klassische Paddleboard-Nerd, also mhm. der kam auch echt oft gerne mal einfach dann irgendwie, ach so, ey, äh, hier, kannst du den noch mal irgendwie mit reinschleifen, in Loop oder so, in Kette mit reinhauen, jo. kam dann immer mal gerne mit irgendwelchen auch oft Custom-gebauten äh, Verzerrern oder irgendwelchen Delays oder sonst irgendwas, also der ist da schon auf jeden Fall auch so ein sehr Nerdig, nerdiger Typ, was das angeht. Irgendwie. Er hat auch immer ein großes Paddleboard und äh, auch das Stressbrett.
0: Äh, wie <lacht> da, wo man ein tanzen kann? Der ja,
1: tatsächlich bei ihm immer das Stressbrett genannt und äh, weil er auch immer einfach viel los war und auch eine Band, die halt auf der Bühne viel viel rumrennt, viel, mhm. viel Action macht und immer was, ist immer spannend, auf jeden Fall.
0: Ah, Finde ich auch cool, weil du hast ja auch noch gut was zu tun Ja, ja, auf jeden, war nie langweilig,
1: so. ja. das stimmt schon. Aber man hat viel verrückten Scheiß auf der Bühne gesehen und ja, natürlich auch mal irgendwie äh, äh, beim letzten Song vor der Zugabe irgendwie ein zerfetztes Paddleboard irgendwie mal und dein Musiker kommt dir entgegen und sagt nur, ey, kannst du mal eben schnell flicken, das ist irgendwie gerade, ich bin da irgendwo hängen geblieben und irgendwie vier Pedals sind irgendwie vom, vom, vom Board runtergebrochen oder ja. so und dann, ja, auch so Situationen muss man sich dann mal irgendwie stellen ähm, und hier, Jan Dirk hat glaube ich das waren von ESP diese diese Jazz besser, diese den die ja, ja. Prezi-Look glaube ich so ein ja. bisschen hatten, davon hat er zwei gespielt, zu meiner Zeit glaube ich immer zwei davon dabei gehabt und das sind halt auch super solide Instrumente, so sind halt echt Arbeitsgeräte
0: auch einfach. Ja, ja ey, ne, Kann man ja, merkt man ja, die ja, ja.
1: einfach so, ne? Und, äh volle Kanne. Also da musstest, musste ich selten viel dran machen tatsächlich, ja. so außer halt so die alltäglichen Dinge, so immer mal über das Setup ja. auch drüber gucken und halt natürlich, ey, Pflege jetzt mal außen vor gelassen, das ist so ein Ding, das... Irgendwie selbstredend gehört das halt dazu und die Gitarren müssen halt auch sauber gehalten werden einfach. Danke. So, das genau. ist der, 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 der basicste Schritt irgendwie zur Wartung eines Instrumentes. Ist, das ist schon auch gut, wenn das sauber ist. Irgendwie. Ja. Das darf schon sauber sein.
0: Ich hatte mal ach, vor Jahren ähm, ein ehemaliger Kunde von mir, der wohnt jetzt nicht mehr in, äh, in Essen, deswegen kommt er nicht mehr vorbei, ähm, aus einer äh, Hardcore-Band, die es nicht mehr gibt, die sich aus ähm, großen vorauskunden auflösen mussten. <lacht> ja, Okay, okay, okay. Ich meine, ja, ja. Ich, meine ich weiß, um wen es geht. Möchten wir jetzt einfach mal keine Namen nennen. Genau, ist, ist auch völlig egal. Ähm, darum geht es auch noch nicht mal. Äh, ich wollte nur sagen, der hat auch immer mir wieder ähm, regelmäßig seine Pfanne vorbeigebracht. Und äh, da war immer nach Natur quasi, musste ich immer die Buchse austauschen. Ach krass. Genau, so und ähm, weil die einfach immer wieder gekracht hat. Er meinte, so, ja, schon das dritte Mal oder sowas. Und ich war dann auch irgendwann so, er hey, ist gar nicht böse gemeint, ne? So wie du mir die Gitarre bringst, ne? Die sieht wirklich nicht aus wie aus dem Arsch gezogen, aber die, die, du pflegst sie nicht. Richtig. Ja. Genau. Also ne, das ist halt so, wenn ich eine Show spiele, so ne? Ich schwitze halt auch wie ein Schwein. Also wirklich komplett ja. so, ne? Es gibt diesen Typ Gitarrist. Äh, so und der bin ich auch. Ich habe auch Handschweiß bis zum geht nicht mehr und ähm, ich habe jahrelang immer Elixir gespielt, weil ich wusste auch heute ein bisschen länger. Ja. Ähm, aber die haben halt leider nicht alle Stärken, so und deswegen bin ich dann irgendwann zu Dardaro gewechselt. Ähm, egal. Und auf jeden Fall muss ich nach jeder Show auch nicht nur mit dem Lappen einmal drüber gehen, ich muss die sauber machen. So. Er muss da
1: wirklich mit, genau, mit Politur irgendwie drüber gehen, um nicht nur den offensichtlichen Schmuck, genau. sondern
0: auch irgendwie die Ritzen einfach clean zu so Richtig. So. so, und bei ihm war das dann so, der hat dann, wirklich glaube ich nachher schon, das hat man einfach auch gesehen, weil du siehst ja dann, so wo dann die Suppe so runterläuft, wenn er schon so auf dem Body so richtig klebt, äh, so einfach dann immer ins in Köfferchen gelegt. so ne? Und dann dachte ich mir. Ätzend. So, ne? Und ich dachte mir dann irgendwann so, ähm, Ey, weil der hat dann so gesagt, ja, schon das dritte Mal so, Krach haben oder so. Kann ich ich nicht wundere sein. mich, warum, äh, das, denn genau, so warum ist. das ist. Genau, warum das so ist. Dann meinst du, ey, gar nicht böse gemeint, aber wenn ich die Buchse ausbaue, die ist von innen schon grün. So, weil du einfach das Ding nicht sauber machst. Du musst jetzt natürlich nicht wirklich äh, die Jackplate aufmachen und die dann von innen reinigen, aber geh mit dem Lappen mal drüber. Wenn du das Ding einfach feucht in den Koffer legst, den zumachst, was meinst du, was, was da, abgeht da passiert? Was so, da passiert, Also, ja, ja,
1: was ich da für. Boah, hier können wir sich gar nicht ausmalen, was da, eigentlich, was da eigentlich in einem kleinen Mikrokosmos nee, passiert.
0: Genau so, also da ist so was, wahrscheinlich ist da Corona eigentlich. Ja, genau, wer weiß das schon? So. So, ich weiß es nicht. Nee, also, aber, boah, und dann denke ich mir doch so, das musst du doch wissen, So, du bist doch damit auf Tour so. und dann kack mich, also ankacken ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lass du jetzt den Spruch nicht los, von wegen, warum dazu ist. das so ist, ist doch selbsterklärend, wenn das Ding einfach so aussieht, ne, und warum irgendwann deine Bridge durchgerostet ist. Ja, Ach, genau ehrlich. deswegen so, ne? Voll,
1: ja, auch so eine Thematik, so, so ja.
0: Auch, die hat eine gute Bridge gehabt, so, da, auch, da kann der Material noch so gut sein, irgendwann gibt es das einfach nach und ist fertig. So. Das glauben die Leute nicht, aber Schweiß ist einfach so Unfassbar aggressiv. Ja. Es ist unfassbar. Ja, da sind Salze drin, so, ne? Und, es ist und ich meine, gerade Gewinde,
1: Schrauben, all solche
0: Dinge, das löst sich mit der Zeit auf. Ja, so, das ist einfach so. Ach, Wahnsinn. Nee, und. Ne, das muss man, man muss halt ja auf dem Schirm haben. So Ich finde, ich, ich kann dir nicht sagen, wie man es auf dem Ich habe auch gerade in dem Moment, Wieso sind du sagst, keine Kopf? Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht, wir waren bei den Do irgendwie genau, und bei ich,
0: irgendwie sind wir auf Schweiß gekommen. Ja, und ich wollte glaube ich, noch sagen, weil ich cool finde, ähm, dass äh, die Do ords ja, Friedman spielen. So, Friedman ist ja, ja. auch, ne, ist ja auch äh, ein bisschen ein Kenner-Ding auf jeden Fall. Definitiv. Also ja. mittlerweile auch gar nicht mehr so. Ähm, aber. Warte mal, du kommst aus Ibbenbüren, ne? Genau. Und -Town, aus Ibb-Town. So, ich meine zum Beispiel, also das ist jetzt, das ist jetzt nur in meinem Kopf. Lange hat es, gab ja noch, ich weiß aber die noch Musik produktiv. Ich meine, die gibt es noch.
1: Ich meine sogar, da hat mir ein Kollege von Guido mal sehr kurzfristig mit äh, perfekt konfektionierten Patchkabeln von Paddleboard ausgeholfen. Vor. Das soll, ich mag Ende 2018 gewesen sein. Also ich meine, gab es
0: die noch. Ich, ich, noch. Ich, ich meine irgendwann, das hatte ich mal gehört, dass die vielleicht kleiner geworden sind oder sowas, was aber auch ja keine Schande ist, weil Musikläden heutzutage so übertreiben ist halt, ey, for, ne? Ja, yeah, forget it. Genau, so, wenn du da nicht schon jahrelang am Start bist. Und ich fand es halt cool, dass ich mal Musik produktiver weil die nämlich äh, einer der wenigen oder exklusiven Freedmen, ähm, ja. äh, wie heißt das, vertrieben waren, die dann halt im Shop hatten, da wollte ich unbedingt dann anspielen. Und was die halt haben, ist diesen geilen Switching-Raum. Die haben halt einen Raum, wo du jeden App mit jeder Box in den Raum spielen äh, kannst. Ich das das ist meine Wahnsinn, auch Moment.
1: tatsächlich, jetzt wo du das sagst, dass es bei mir klingelt, dass ich vor nicht allzu langer Zeit auch noch ein Video gesehen habe, dass sie auch online viel machen.
0: Mhm.
1: Und ich meine, da wäre sogar Guido auch mal zu Gast. Ich nagel mich nicht darauf fest, hey. ob das wirklich Musikproduktiv war, aber es ist sehr naheliegend, weil das Szenario, das du beschreibst, mit dem, was ich optisch irgendwie in Erinnerung habe, sehr nah übereinstimmt. Irgendwie. Kann ja sein, dass Mag das dann sein.
0: irgendwie so, dass das halt gepasst ja, ja. hat, weil, wie Friedman ist halt für die, die es nicht kennen, ähm, Dave Friedman äh, baut auch mittlerweile auch Gitarren, so hat er ja zwei Sachen und ist der äh, Guitartag von Eddie gewesen, so, und, ähm, oder Amp weiß oh, auf jeden Fall genau.
1: Genau, so, ist solider Typ weiß halt, was
0: er tut. Auf jeden Fall und das basiert natürlich, der Typ hat nämlich die Amps von Eddie äh, komplett äh, vermessen und weiß genau, was er da macht und da basiert natürlich viel auf diesen Eddie-Sound, der wollte diesen Brown-Sound haben, und Friedman ist auch ja schon Boutique, so muss man sagen. Weil, ne, ist ja, ja. Ähm, immer noch sehr, also steht auf jeden Fall bei den fetten Dingern eine 3 vor. Und bei den kleineren eigentlich so noch gerade eben eine Zwei, also die sind schon... Musst du schon auf jeden Fall ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Genau,
1: aber... Und es ist auch nichts, was in jedem Musikstore an jeder Ecke irgendwie zu finden ist. Genau,
0: ist halt, ist genau, ist dieses Insider-Ding so ein bisschen. Und äh, ich fand so, ich glaube, in den letzten Jahren an Amps, jetzt mal alles an äh, Profiling-Amps mal ausgeklaut ja, ja, so Aber von den follower hat mich Friedman in den letzten Jahren, wo ich mal noch sage, weißt du da bin ich mir eine Also so der... Ähm, der, ich glaube, der Heavy Brown Eye oder sowas, der 100 Watt äh, Gibt es ja auch eine signature Variante von den Bill Kelly hier von Mastodon. Yeah, yeah, yeah. Der so einen
1: Dreikanaler
0: noch hat. Boah, also, den, der, als der als lohnt Air. sich
1: auch irgendwie die Asche für auszugeben. So da hast du ein solides Ding halt. Ja. Ist halt die Frage so, wann und wie und wo spielst du das, wenn du jetzt selbst in keinem Bandkontext bist? Ja. Irgendwie so, das ist halt auch nichts, was du dir einfach nur kaufst, um es zu haben. Ja. Ja, wobei natürlich die verrückten Leute hast du auch immer. Aber ja, es sind geile Geräte.
0: Ey, Finde ich auch. Also, ist äh, ich finde es auch ha, ist zu geistig für ähm, das jetzt nicht. Also, ich bin mit meinem Custom Audio mega zufrieden, weil er mich bislang auch noch nie im Stich gelassen hat. Aber Respekt, du noch find ja. finde ich geil. <lacht> naja, das ja,
1: das kommt auch wie gesagt. Also, Guido ist auch echt einer, der sich viel mit so einem Kram beschäftigt und äh, da auch irgendwie ey, der hat unfassbar großes Wissen und. Mhm. Äh, Wissensdurst noch mehr, irgendwie noch mehr rauszufinden und lass uns das mal probieren, lass uns das mal probieren ja. und Ich glaube diese Friedmann-Geschichte war auf jeden Fall Für den Sound, den die haben und machen, war, ist fett, also fette Amps. Kann ich nichts anderes sagen.
0: Finde ich cool. Finde ich, wie gesagt, und ich finde das dann auch cool, wenn man, ähm, da drösel ich jetzt so ein bisschen auseinander, wenn man jetzt nicht dann nur denkt, so die das ist Punkrock und Punkrock ist dann immer so, äh, Schema A, so, und passiert jetzt nicht so viel, sondern wenn man einfach sagt, nee, da passiert auch noch ein bisschen was. Ja, ich man hat das nur so. Ne? Ich muss auch sagen, ich möchte, also, bei den Nots habe ich auch gerade das Gefühl, natürlich, das ist schon alles,
1: das ist eine Punkband, die kommt aus dem Punk-Kontext auch, werden die auch immer bleiben, aber das ist eine solide Rockband einfach. Das ist eine Rockband ja. Rock für eine große Rockbühne. Natürlich, die reißen dir auch jede Hütte, jede kleine Hütte ab, aber so gerade auch soundtechnisch finde ich, das ist eine, 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 eine große Bühne, fett, große Rockband, konzipierter Sound auch irgendwie.
0: Ja, also definitiv. Und die haben sich ja auch, das haben wir ja gerade mal schon kurz gequatscht, ähm, was ich halt cool finde, sicher auch über die, ich erinnere mich noch, das erste und letzte do konzert was ich glaube ich gesehen habe, war 2003. Boah, verrückt. Ja, genau, äh, genau. okay. So, ähm, da war ich natürlich auch noch jünger und so und äh, da war dann tatsächlich Karl und da hatten die gerade die ähm, We Got The Noise draußen. War, glaube ich, zwei, zwei oder zwei Reihards von meinem.
1: Das ist das Nachfolgeding von Pocket Rock. Genau, von der po genau, Pocket genau die Pocket ja, Rock ja, finde
0: ich halt, ist immer noch so... Ey, ey. Absolut. Habe ich auch
1: echt oh, weiß eine ne persönliche Anekdote vielleicht auch noch dazu, die ganz lustig ist. Aber ja, ein großartiges ey, Album. So, ich ich habe tatsächlich, ja, ja, mit der Pocket Rock, also ich, das ist so, so eine der wenigen Momente, wo ich mich echt irgendwie noch so sehr gut bildlich auch dran erinnern kann, ist wie ich als kleiner, kleiner Knirps irgendwie mit einem mit so einem Gutschein für die Musikgarage, der Musikladen bei uns in der ja. Gegend damals, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den zum Geburtstag oder wie auch immer, bin ich mit meinem Bruder und seiner damaligen Freundin in diesem Musikladen gewesen und stand irgendwie vor drei, vier CDs, die ich irgendwie zur Auswahl hatte, die ich mir vielleicht dann eine davon leisten konnte mit diesem Gutschein, habe mich dann damals bewusst für die Pocket Rock entschieden, die äh, damals ein äh, von mir heutiger sehr guter Freund auf Gun Records rausgebracht hat. Lars Steben ist heute ein Freund von mir, der damals diese CD eben auf diesem Record Label rausgebracht hat. Und das ist dann immer so verrückt, wenn ich so heute dann drüber nachdenke. ja Ich habe mich vor 15, 17, weiß nicht wie viele Jahren, eben bewusst für diese CD entschieden und habe dann diesen Typen kennengelernt, der für diese Band damals diese Platte rausgebracht hat, der heute ein guter Freund von mir ist und arbeite heute auch für diese Band. Und irgendwie ist es dann auch oft so, ja, irgendwie war es halt doch auch irgendwie fast schon vorbestimmt. Die Zeichen standen schon irgendwie da, dass das irgendwann mal irgendwie verrückt, dass es dann auch so treffend halt alles stattfindet, aber ja, das ist irgendwie meine ganz persönliche Verbindung auch zu diesem Album und zu so diesem Konstrukt mit den Donuts irgendwie so.
0: Ja, und da ist auch, ach, da ist ja auch so dieser Anfang-2000er- Vibe spielt dann auf, irgendwie, Kanada, auch irgendwie eine Rolle. Total. Da, da gab es, also die, die Room with the View kam, glaube ich, davor raus. Ja, ich ne? glaube, die war davor, ja. Und da war dann, glaube ich, dann der Song, glaube ich, drauf ähm Gimme shelter oder ich, ich habe jetzt gerade überlegt genau oder
1: ist der auf der ich bin mir nicht sicher ob der vielleicht noch auf der Pocket Jock auch erst drauf war
0: auf jeden fall ist das so ein so ein richtiger smash hat dann auch gewesen tolle so, ne? neben jetzt der die haben ja auch das we got the noise dann auch, halt dann auch gehabt und äh, Doch genau punkt ähm, da waren ja auch dann viele hits und was ich dann aber auch cool finde, das haben eine Handvoll Bands aus der Anfang der 2000er geschafft, diese, ich sag mal, Durststrecke, die dann viele Bands auch dann irgendwann so gegen Ende der 2000er einfach ja. hatten, die zu überwinden und das noch immer noch so am Start noch zu haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, also ich habe viel Musik damals konsumiert. Ähm, und, klar, die Dunas sind jetzt nicht New Metal, natürlich nicht. Ja, ähm, ganz weit entfernt. Genau, ganz weit entfernt. Ja. so. Aber das haben zum Beispiel viele, ich glaube, New Metal Bands so, also in meiner Meinung, Schwierigkeiten gehabt. Nehmen wir zum Beispiel die Emil Bulls. Ey, und <lacht> Lustig, dass du diesen Namen sagst, weil genau das mir auch gerade so schon im Kopf schwebt. Und das ist auch so ein klassisches
1: Beispiel für eine dieser Bands aus dieser Zeit.
0: Ne? So, und die hatten dann dieses Ding gehabt, die haben den ähm, aha äh, Cover-Song Take on Me quasi in, ne?
1: Und dann gab es noch diesen einen Hit, Smells Like Rock'n'Roll, glaube ich. Das war so der, ich weiß nicht, war das damals so der Smash-Hit von denen, wie man damals gesagt Ja, so. und bin, da, bin ich mir sicher.
0: Die waren aber dann, da gab es ja, da gab die H-Box zum Beispiel, ja auch noch Verrückt, so, ne? Stimmt. So, und die gibt es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob die immer noch mehr oder weniger gibt. Ähm, Habe ich keine Ahnung, war ich nie so habe ich nie mit Interesse verfolgt. Aber kam ja trotzdem, passt alles so in diese ja, Zeit? Ja, dann total. Rein. Und die hatten dann auch, glaube ich, dann irgendwann, weil die Zeit dann einfach dann vorbei war. Und ich muss gestehen, zum Beispiel, die Emil Bulls haben das ja auch nochmal in den letzten Jahren geschafft, auch nochmal
1: Festivals zu spielen. Ja, wirklich, oder? wirklich. Die sind auch, mit denen war ich auch mal äh, ein Wochenende unterwegs, so, also habe da auch irgendwie einen persönlichen Bezug auch zum Bocco, der Gitarrist von den mhm. Emil Bulls, auch ein super Dude. Und äh, die haben sich echt, also es ist Respekt dafür, dass man es dann trotzdem noch schafft, immer noch die Leute auch abzuholen ja, und, und auch diesen, diesen Willen nicht zu verlieren von also einzusehen, ey, die Zeit ist vorbei, sondern ey, nee, die Zeit muss ja nicht vorbei sein. Genau. Also man kann ja dann trotzdem noch weitermachen. Und es ist offensichtlich, funktioniert es immer noch.
0: Ja, weil die haben sich, ich habe mir irgendein Album von denen nochmal so zwei so geholt, ich komme jetzt nicht auf den Namen und da war eigentlich mal coole Songs auch drauf, weil die aber auch so dieses New Metal so ein bisschen natürlich dann weggelassen haben, so weil dann, klar, das holt die Kids dann auch wahrscheinlich, also immer diese Kids, ja, ne? ja. aber man weiß aber ja, also, ich weiß ne? Ja 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 ich total. das holt die dann wahrscheinlich nicht so richtig ab ähm, oder man muss dann einfach auch so ein bisschen mehr mit der Metal-Zeit gehen so und dann haben die aber auch ganz gut hinbekommen. Ja, die haben so ein
1: bisschen einen, einen heavieren Einschlag irgendwie dann auch genommen, habe ich das Gefühl. Genau, so.
0: Und eine andere Band zum Beispiel, die ich auch eigentlich in meinen ja, ganz cool fand waren äh, aus Hamburg vor Lin. So und oh, habe ich auch damals, als sie rauskamen, auch
1: ziemlich abgefeiert, glaube ich. Kann ich mich noch daran erinnern? Beim ersten Full Force damals und die waren ja auch
0: quasi genauso. Ähm ich weiß noch, die Sportfreunde Stiller, die gibt es ja immer noch so, ja. die ist ja nochmal eine ganz andere ja, Sekunde, ja, ja. aber die haben das ja auch immer noch geschafft, so am, am Start zu bleiben und die haben dann damals den äh, Rock-Disco-Klassiker schlechthin, äh, ein Kompliment natürlich. Ja,
1: ja, ja stimmt. Und bei ich dem Video
0: ich. dazu haben dann aber voll viele, ähm, haben glaube ich die Emi Bulls noch mitgemacht, ich meine Fallin auch, also die haben dann einfach so den Song mitperformt im Video und obwohl das ja musikalisch ein völlig anderes war. Und vor Lin hat das, also ich will jetzt nicht sagen, man das heißt nicht geschafft, aber wahrscheinlich haben die sich irgendwann auch gedacht, ey, die Zeit ist vorbei. Und man muss sich vielleicht die, also ist ja nur meine Wahrnehmung, dass ich mir dann denke so, ey, wir spielen jetzt nicht mehr die fetten Festivals, wie das mal vielleicht, wie das mal war. Und man sagt einfach irgendwann so, ey, ist Feierabend so,
1: ja. Und Klar, also ich finde, es gibt bestimmt viele Bandbeispiele, wo ich jetzt die emil wohl auf jeden Fall nicht dazu zählen würde, aber
0: nee, weil die, die, die haben ja das ja offensichtlich
1: genau. gerechtfertigt geschafft, irgendwie ja. noch am Start zu sein. Ja, genau so, Aber man, ja, man sieht das natürlich auch oft in so einem Musikzirkus, wo man das Gefühl hat, so, ey Leute, nimmt doch, wertschätzt doch einfach das, für was ihr noch gerade noch irgendwie steht, nämlich für eure Zeit damals. Ja. Und irgendwann wird es auch ein bisschen... Irgendwann kann man es nicht mehr ernst nehmen. So ein
0: nee, also genau, das ist das. Mir das so, nee, fällt jetzt tatsächlich
1: so auf, so, na, wobei, ich hatte doch tatsächlich das Gefühl, ich meine, es war 2019 auf dem Download in Frankreich. Mhm. Da hat, glaube ich, Ozzy Osbourne gespielt. <lacht> jo. Habe ich vorher nie live gesehen. Yeah. Hat mich auch nie wirklich interessiert. Black Sabbath war nie so mein Ding. Sorry für Hate, falls ich den von irgendeiner Richtung abbekomme. Wir ähm, brechen dann jetzt hier
0: ab. Yeah, so als Ciao.
1: <lacht> äh, aber den habe ich auf der Bühne gesehen und dachte einfach... hatte so ein bisschen das Gefühl lass doch den armen Mann also, jetzt
0: holt den Opa also, doch mal nach
1: da das kann man doch nicht zulassen <lacht> so. ey, das mag wirklich subjektive Wahrnehmung sein, vielleicht konnte ich auch mit der Musik nichts anfangen, vielleicht war das auch an dem Tag scheiße abgemischt und ein Gesamtpaket hat ja. mich nicht abgeholt, aber ich hatte echt überwiegend das Gefühl von ey, lass den Mann in Ruhe so, <lacht> weißt du, lass den zu Hause irgendwie, der kommt doch der kommt doch zu Hause schon nicht mehr klar. Ich meine, nee, am, Ende, so ja, ja, so am, am Ende gehört so ein Mensch vielleicht auch auf die Bühne, weil das das Einzige ist, was er kennt und kann. Ja. Weiß ich nicht. Natürlich keinen persönlichen Bezug zu Ozzy Osborne und keine Bekanntheit zu ihm, aber ich hatte wirklich so, so das erschreckende Gefühl von, boah, das, das kann ich mir nicht ruhigen Gewissens angucken. Das kann ich nicht gutheißen. Irgendwie der Zug ist doch weißt du, sitze auf dem Thron, den du verdient hast, aber mach dir das nicht kaputt mit auf Teufel komm raus, jetzt jetzt nochmal beweisen zu wollen. So. Ey,
0: ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, ich habe den, ich habe Aussie auch nie live gesehen. Ähm, Finde ich auch völlig in Ordnung, so will ich auch nicht. Also hat
1: mich auch einfach nie interessiert schlichtweg, so weißt du, da hat sich halt angeboten, so cool Ozzy spielt heute ja. Abend. Ey, ich habe Zeit, der Truck ist geladen, gucke ich mir
0: an, so weißt du. Ist vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht nochmal so ein bisschen, vielleicht dann auch wenn man auf die Mucke Bock hat, Pflichtprogramme so, klar. Ähm, dann ist vielleicht, klar, das kann man auch auf andere Bands nochmal ummünzen, so, ey, ne, Rolling Stones vielleicht, davon man auch sagt ja, ja. ihr habt dann auch, also, ihr kriegt dann irgendwie alles noch hin, ähm, aber, äh, wie heißt der, Keith Richards, der fällt auch schon fast Total. zu Staub, so, wenn ich ihn sehe, aber, Ey, trotzdem, die ziehen hat ja immer alles noch durch. Voll. Guck, ne, ne? Ich würde es mir jetzt live nicht angucken. Aber klar, es gibt genug Bands. Ich finde, der Indikator ist dann, wenn die Band eigentlich schon... Nehmen wir vielleicht mal Machine hat. So, ähm... Natürlich sind die immer noch fett, aber Maschine besteht fast, glaube ich, wenn überhaupt nur noch Rock. Rockfilm. So, weil da hat sich jetzt die Originalleute irgendwie, glaube ich, noch genau, genau, für die Burma Eyes aber sonst ist so der Rest einfach, der hat, die haben sich mit dem nicht mehr verstanden.
1: Ja, genau. das ist eine One-Man-Show dann halt in dem ja. Moment. Ja.
0: Und dann denke ich mir vielleicht so, ey, wenn, ähm, wenn die Band vielleicht jetzt gar nicht mehr so richtig aus Original äh, Originalmitglieder, aber wenn, wenn eigentlich alles mal wieder ausgetauscht worden ist, dann ist vielleicht irgendwann der Punkt, erreicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn die, wenn die Performance immer noch stimmt, klar, das das so natürlich.
1: Schwierig. Ich glaube auch gerade, dass Rob Flynn jetzt mit diesem, mit diesem Move die Original, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die originale, Originalbesetzung ist. Also zumindest
0: die, die die Burma jetzt eingespielt hat. Okay, die also die kam so aber auch
1: dann nur für, für, diesen, für dieses Ding. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, dass das natürlich auch schon ein guter Move war und er damit ja. viele Leute abholen ja. konnte, die das cool fanden. Ja. Aber es ist natürlich, wie du schon auch sagst, dann natürlich irgendwie auch berechtigt zu hinterfragen, ey, ist das jetzt vielleicht nur noch eine One-Man-Show, der auf Teufel komm raus das irgendwie am Leben erhalten will und möchte... Klar, ich meine, am Ende, das ist ein Musiker, der will von seiner Musik leben. Dafür genau, muss er auf Tour gehen, gehen und Dinge machen. Ja, und
0: drei Stunden am Tag spielen. Und, und äh, wenn man
1: genau drei Stunden am Tag spielt, ist es dann wieder auch gerechtfertigt, irgendwie ein fünfer mehr fürs ticket vielleicht zu berechnen. Ey. Weiß ich nicht, was da alles für Gedanken. Vielleicht hat er auch einfach nur Bock. Ey, ich muss jeden Tag drei Stunden schredden. Brauche nee, ich nicht. Also einfach. ich
0: glaube, also, da muss ich schon fairerweise sagen, ich glaube, der Typ hat einfach nur Bock gehabt.
1: Weil, ja, klar. Weil der
0: Ticketpreis war auch wirklich, also für drei Stunden. Ich meine auch, mich erinnern zu
1: können, dass das ein fairer Ticketpreis Total, war. Total. Es war also irgendwie so 35 Euro oder 30 Euro oder keine Ahnung, was in dem Dreh. Fand ich auch so
0: und ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, da ist einfach nur so ein fan -Ding gewesen, also dafür muss du halt, wie gesagt, richtig Bock halt haben. Hast du die äh, abgeholt auf jeden Fall. Ganz genau so, ne? ich habe mir auch mal, ich habe dreimal Metallica gesehen und einmal davon haben die auch die komplette Master of Puppets dann gespielt und dann dachte ich so, ey, natürlich <lacht> ist das halt cool, aber dann auch noch mal dann hast du auch eine Metallica-Show, die ist auch extrem lang. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe mir gestern Abend noch irgendwie kurz mit dem iPad nochmal so ein Metallica-Video angeguckt, irgendwie von 2019, wo die in Berlin gespielt haben, und dachte so, mein Gott, sind die alt geworden? So alles. Also ja. ähm, wow. So, ja, ja, und voll. die waren schon, als ich mit Metallica Anfang der 2000 eingeschrieben bin, waren die ja auch schon alt. Auch älter, schon, älter. Älter. So, Ja, ja, total. So und vielleicht kann man, also das, damit würde ich, das wäre dann mein Schluss für dieses Thema. Nehmen wir mal Slayer. Wie Lust. Auch da habe ich gerade schon ich schon Ideen
1: zu diesem gut. Namen gehabt. Ja, tatsächlich. Möchte ich aber jetzt nicht unterbrechen. Nee, also, yeah. Wir
0: haben wahrscheinlich den gleichen Gedanken. Vielleicht haben das Slayer dann richtig gemacht. Weil Slayer dann gesagt haben, jetzt, guck mal, die waren... Dann haben die letzte Show gespielt, glaube ich, 2019. Ja, 2019 habe ich die, mein,
1: 19, hab ich die nur auch noch auf Festivals
0: irgendwo war ne? Das war ja. die große, also riesige Tour. Ne? Die, die große Farwell, Abschied, genau. Abschied, Abschiedstour. So, so Diesmal ne? wirklich. Hinter den Kulissen wird natürlich gemunkelt. Natürlich wird Slay mal wiederkommen. Lass uns nichts erzählen. So, ne? ist Ey, ich kann
1: mir schon vorstellen, dass in fünf Jahren, gerade wenn jetzt die ganze Welt eh Corona-bedingt irgendwie stillstand, dann vielleicht doch auch der Bock irgendwie wieder da ist. Klar. So, also. und ich meine, auch ein Carrie King... Es ist ein Schredder, also der muss auf ja. einer Bühne Heavy Metal spielen und schiefe Solos spielen. Ich so. Muss ja,
0: sagen, der ja. Muss dann einfach natürlich so irgendwie seine Tribal Tattoos zeigen ja, und so die, äh die, die,
1: weiß nicht, riesen die Metallketten am Hosenbund. Klar, das muss raus.
0: Aber die haben sich wahrscheinlich auch gedacht: ey, Ganz ehrlich, wir haben auch alles gemacht, wir Voll. sind alle gute Anfang Mitte 50. Muss das vielleicht? Also, ja, klar kann man das noch machen, aber und ich meine, ich habe Slayer ein paar Mal gesehen. Beim ersten Mal hat mich das geflasht, weil ich dachte, boah, Slayer. Aber dann dachte ich irgendwann so, ei, ei, ei. das wollte ich gerade sagen,
1: tatsächlich. Deswegen war auch der Slayer-Geist schon in meinem Kopf. Ich hatte auch bei Slayer eine Zeit lang, ich meine, das müsste so ja, so, ich weiß nicht, so ab 2003, die Mitte 2000er-Jahre äh, gewesen sein, da irgendwie, hatte ich schon auch immer mal das Gefühl, so, boah, ey, ich glaube, der Slayer-Zug ist vorbei. Ja. Und ich meine, ich glaube tatsächlich, so, so traurig es ist, so mit dem, dem Tod von Jeff Henman und dem Einstieg von Gary ja, Holt irgendwie, das hat die ganze Geschichte auch nochmal ein bisschen belebt ja irgendwie Und ich glaube auch gerade mit Gary Holt in den letzten Jahren hatten die auch irgendwie einen Mann, der das auch mit am Laufen
0: gehalten hat. Noch. Ja genau, der hatte mal so einen anderen, so einen Vibe noch Genau, rein. Ganz, ein geilen, ganz, einen richtig geilen, guten der Vibe richtig mit spielt ein so, richtig geile Gitarre spielen. Ein richtig ganz guter Typ, auch
1: Exodus. Ja. Einfach eine super, super, super Band. So hat man auch nicht auf dem Zeppel unbedingt, glaube ich.
0: Genau, richtig. Und der ist dann eher, glaube ich, auch so der, ja nicht so der, auf dem ersten Blick, klar kennt man dann halt irgendwie Exodus, aber auch nicht so, ist ja auch nicht Metallica, weißt du so. Nee, und voll.
1: Ne? Aber wenn du dir das anhörst, ist das ey, das ist fetter Trash-Metal Genau,
0: und der Typ spielt, wie gesagt, der spielt Unfassbar richtig geil. Gitarre, ja. Genau. Ähm, aber so das, was so Tom O'Ryter manchmal danach rausgehauen hat, also wenn der nicht mit der Stimme richtig klar ist, wenn, dann ist Du hast gemerkt, wenn er keinen Bock hat. Genau. Wirklich. Also
1: richtig. Wirklich. Das heißt, du hast einfach Shows... Ich habe viele Slayer-Shows gesehen. Das ist, glaube ich, eine der Bands, die ich mit am meisten gesehen mhm. habe. Du hast gesehen, wenn die Band irgendwie... Die, die, die haben Scheiße ausgestrahlt, wenn die Scheiße drauf waren an dem Tag. Und ja. dann war das halt, ja ey, wir müssen jetzt halt 15 Songs spielen und wir müssen jetzt zum 15.000. Mal äh, irgendwie Rain in Blood spielen. Und,
0: und die Leute, yeah, ja, alle genau. warten
1: auf diesen Song, alle warten auf irgendwie... Gewitterintro, <lacht> <lacht> so Gewitter, -Intro so, oder? Gewitter ja, ja. genau. Das, jeder wartet auf das Gewitterintro und ich muss ich habe keinen Bock das heute gut zu verkaufen so und dann stehst du halt da und dann das merkst das war Slayer habe ich echt lange als eine Band empfunden dann Merkst du, wenn die keinen Bock haben, und dann ist es auch einfach eine scheiß slayer -Show. Klar,
0: Also, wenn du die dann nicht zum ersten Mal siehst, weil dann ist dir dann erstmal alles fast egal, dann ist es
1: beeindruckend, du siehst Slayer, genau. so die Band, also mit einer der Bands, wo man sagt, die eine Marshall-Wall
0: aufbaut, ja. so, ne?
1: Genau, die musst du als Metalhead gesehen haben. Richtig, genau. Genauso
0: wie zum Beispiel auch äh, Motorhead, gehört auch noch dazu. Volle so, ne? Kanne, ja. Und bei Motorhead muss man zumindest dazu sagen, ich habe Motorhead zweimal live gesehen, und bei Motorhead ist es dann halt immer so gewesen, ob du Motorhead 2005 oder 2005 aus also cd ja, und ja, das ist genau egal. gleich, es ja, ja, so, kommen immer nur ein, zwei Songs im aktuellen Album dazu und genau. sonst ist dann immer nur
1: Hits genau, genau. Und, so. und Lemmy halt einfach wie immer. Und
0: ich glaube, Lemmy ist auch einfach auch so wirklich auch einer der Mr. Nice Guys auch gewesen so, kann ich mir gut vorstellen ja. und
1: ähm, ja. Ich habe tatsächlich da im Kontext so, ich mache ja auch Festival-Backline auf dem Backen und habe da auch äh, mit vielen Leuten, die dann so Artist-Production äh, mhm. gemacht haben oder halt auch einfach irgendwie sich um die Bands da den Tag über kümmern, immer nur Positives irgendwie gehört, dass das wirklich auch ein guter Dude ist irgendwie. Und die Leute sich so ein bisschen gerissen haben, ich möchte bitte Heute den Artist Host für Lemmy, oh bitte geil, mache ich
0: irgendwie. Ich glaube, da ist so, so, ein, so ein Gentleman der alten Schule, so stelle ich mir ja. vor. Ja. Der einfach so ne, den richtigen Spruch parat. Genau, hat, ne, garantiert ist, charmant ist. So, garantiert
1: auch ne? hier den, den richtigen Dirty-Spruch zur richtigen Zeit drauf. Ganz hat, genau Aber so, ne? auf jeden Fall ah, an der Shaker-Front. Genau. Ne? Hat seine Manieren eigentlich oldschool, aber an der Shaker Front auch auf jeden Fall ganz vorne. Ey, natürlich dabei, so. Und dann
0: hat der Mann seinen Jack and Coke so und dann genau. ist der eigentlich. ist der schon happy. Mehr braucht es nicht so. Ach man, ey, Mutter, da ist natürlich, da, da war ich auch echt so, oh nee. Krasse Ikone einfach. Genau. So. Aber ist auch alt genug, was <lacht> wir aussagen mit Guck dem okay. Werdergang. So, Offensichtlich
1: ne? war er halt auch einfach abgerockt. So. Hat, ich
0: meine, klar, er hat sein Leben gelebt. Ich so. ey, definitiv. Und ich. Ich kann jetzt natürlich wieder nicht sagen, wie wir, wir sind von den Dunas jetzt, glaube ich, bei Motorhead gelandet ja, so wie das so ist, ne? Und, äh, nee, ich glaube, ähm, doch, weil wir da irgendwie nochmal so andere Bands noch besprochen ja. haben. Ich wollt, eigentlich wollte ich noch viel mehr noch sagen und wie sieht das so bei California? obwohl California das, glaube ich, gesagt ist, ja, noch viel ESP, glaube ich, auch und, und LTD. Nee,
1: bei Californium tatsächlich sind wir, äh, bei Californium spielen wir, also der Bernhard spielt überwiegend Ibanez. Ich glaube okay. ja, tatsächlich auch in unserem letzten Setup hatten wir nur Ibanez dabei. Mhm. Der Kotsche hat, äh, Gibson und Tokai. Oh, ja, er spielt ist so ein SG-Jünger. Genau.
0: Gibt's und yeah, einen Drucker, den ich so gerne machen. Ja, yeah. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auch ey, tatsächlich ist Kotsche auch nicht so der klassische Metal-Sound-Typ okay. irgendwie so. Der hat, ich für meinen Empfinden, ein sehr nicht so ein high gate sound Natürlich, mhm. eine SG bringt ja auch einfach von Haus aus nicht so den.
0: Nee, es klingt, klingt schon. Ja, ist halt, halt trockiger. So. Ähm, wie heißt jetzt? Opa-Rock, aber also ein bisschen ja. eher aber so Classic Rock, da ja. trifft es euch ganz gut. Klingt auch wie, also ich, ich finde
1: tatsächlich der Soundunterschied zwischen diesen beiden Gitarren auf der Bühne ist schon enorm, auf jeden Fall. Dass man ja. halt natürlich so bei den Ibanez-Klampfmasse halt, ich meine, die sind alle, die wir haben mit EMGs ausgestattet. Okay. Hey, ich muss da natürlich auch dazu sagen, Corona bedingt hat man all diese Instrumente, mit denen man sonst jeden Tag arbeitet, jetzt halt auch schon ein Jahr nicht in den Fingern gehabt. Das also stimmt irgendwie so. Irgendwo ja, das ist total krass, ja. ja, es ist so irgendwie ja krass. Man weiß alles und man hat es alles tausendmal gemacht, aber das ist jetzt doch auch schon wieder irgendwie über ein Jahr her, dass man all diese Dinge gemacht hat. Ja. Ähm, und äh, an der Bass-Fraktion sind wir dann mit Sandberg. So, auch wo Hier ich glaube ich ein paar Kalifornien Modelle. Wir hatten da auch mal so einen Firebird-ähnlichen mhm. Was? Ich glaube, der heißt bei Sandberg 48 oder so. Also
0: bei denen, ich weiß nur, ich kenne die California- Geschichten und ich, find, ich bin großer Sandberg-Fan. Ich finde die Dinger Super mega.
1: Instrumente, ja. Ähm,
0: ich wollte immer mal, jetzt natürlich auch Corona-bedingt mal, gerne mal eine Werksbesichtigung machen oder einfach mal so Werksbesichtigung, heißt nicht, ich weiß einfach mal... Gucken, was da passiert. Ganz ist genau interessant so, ne? auch. Genau, das wollte ich mal, mal irgendwann mal mit dem Marc damals auch gemacht haben. Ähm, aber die haben ja auch richtig coole Endorser. Äh, wie heißt das? Der... der ähm, Ramstein assist Christoph, komme ich jetzt nicht drauf, äh, aber ist Sandberg Endor, yeah. weiß ich, äh, Thorsten von den Beatstakes ist Sandberg meine ich und die haben richtig, also die haben einfach gutes Zeug, machen gut, zwar ja. Gitarren, aber ist halt mehr, du
1: assoziierst die mehr mit mit, mit, mit Bessen, ja. ja, das finde ich, das glaube ich auch, also Sandberg denke ich immer halt ganz klassisch an den, Sandberg California ist für ja. mich so das, das Flaggschiff von Sandberg genau. einfach
0: irgendwie, Machen einfach so diesen Mix auch gut aus Jazz und Prezi, ja. nichts zumuten, also die haben auch ein paar Bässe, muss ich gestehen, die sehen aus wie so Zahnarzt und äh, anderes <lacht> Bässe. so ich denke so, ich, ai ai ai. ich meine, die haben oft auch ein paar funky Farben. Ja, genau, so ja. Und, ne? ähm, aber sonst, cool, was anderes ja. gefällt mir, finde ich ja. sehr cool. Ähm, ja, Punkt. es gibt eigentlich zwei Sachen, die müssen wir auf jeden Fall quatschen und jetzt auch, auch in, in den letzten paar Minuten eigentlich schon fast. Mir hat, ich kriege ja manchmal Fragen zugeschickt. Ja, so. Man ja. Wird dann oft gesagt, so, ey, Paul, kannst du mal das und das machen? Und dann würde ich mir natürlich auch gerne für eine Solo-Folge nochmal genau aufheben. Aber du als gitar ne? Wenn du jetzt jemand hier raten könntest, nenn mir fünf essentielle Dinge, die eigentlich keinem zu Hause an Tools oder sowas oder wenn du kurz auf der Bühne bist, fehlen sollte
1: Fünf Tools. Fünf Tools. Auf jeden Fall safe ein Stimmgerät. Punkt. Okay, finde ich schon mal gut. Wichtig, Stimmgerät, ein spare Definitiv. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, ein gutes Multitool für Gitarren. Gibt es natürlich je nach Hersteller. Also Ebenes liefert immer so das passende Multitool für jedes finde ich auch mal ziemlich ganz gut verarbeitet. Ja, super. Ich habe irgendwann in meinem Toolcase verschiedene Multitools, die ich dann weiß, ah ja, cool, für die RG-Serien habe ich das Multitool. Da passen alle Imbusgrößen, passe alles dabei direkt irgendwie. Oder Cruise oder Cruise Tools gibt es yeah, auch. Wir haben dann genau. Auch. Ja. Da gibt es auch ein cooles tatsächlich. So, hatte ich als yeah, Einsteiger yeah, so ein blaues Mäppchen irgendwie yeah, mit so genau. ein Einstiegset. So das war so mein erstes damals so ja ich brauche irgendwie ein vernünftiges Toolset. Yeah. Würde ich eigentlich auch raten. Ein vernünftiges Toolset. So, das brauchst du auf. Brauchst genau. du auch auf jeden Fall. Ähm, was haben wir? Stimmgeräts, Bergkabel, Multitools. Wenn, gut.
0: Hast du Nütgold dabei?
1: Als Tech, in dem Fall habe ich natürlich Lötstationen immer safe dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich als selbst spielender... Nee, das, das, äh, das, das, das haben dann schon nur so die ausgecheckten Freaks, die auch Paranoia ja. haben. Ja, man, was dabei, willst du auch machen,
0: so. wenn du jetzt die Gitarre ja, ist ja, Dann, dann so, ich von der Bühne... Pause, und, genau, genau. Und ich brauche
1: mal eben 25 Minuten Pause, um hier die Abdeckung <lacht> abzunehmen, und um mein Kabel neu zu verlöten. Boah, das geht natürlich
0: nicht so. Aber aus Tech-Sicht würde ich schon sagen, ja, Lötstationen solltest du schon auf jeden Fall immer dabei haben. Genau. Ich finde, muss ich sagen, man hat den Kunde gefragt, so ja, was kann man denn, was, was braucht man denn so? Ey, definitiv ähm, eigentlich ein 12er oder 3, nee, eher 11er oder 12er äh, Sechskant, um hinten Buchse auch festzuziehen. Voll. So absoluter Klassiker. Voll. Ja. So, ähm, je nach Ausführung, also mit dem 11er oder 12er kommt er immer mit hin. Äh, dann Klassiker natürlich auch nicht nur, also man kann die Buchse manchmal von außen so ein bisschen festziehen, aber eigentlich... In festhalten, damit sich das Ding nicht mitdreht, äh, weil dann braucht er doch den Lötkolben.
1: Genau, das, was ich halt gemerkt habe, du kannst, daraus besteht mein Job auch überwiegend, du kannst natürlich viel improvisieren, ja, klar. aber es ist schon eigentlich geil, selbst wenn du dieses eine spezielle Tool nur einmal im Jahr benutzt, ja. in dem Moment, in dem du das passende Tool aus deinem Toolcase holen kannst, denkst du dir, geil, gut, dass ich dieses Tool dabei habe. Genau. So, weil es oft einfach <lacht> viel Nerv und verkrampfte Finger irgendwie verhindern kann. Richtig.
0: So und das ist also gerade die Buchse ist halt so der Klassiker, weil da passiert am meisten was, immer, wenn man Kabel rein und raus steckt.
1: Genau, du hast so oft, da ist so viel Verkehr in Anführungsstrichen in dieser Buchse <lacht> ja, ganz so, genau weißt du? so, ne? Also da passiert halt so viel Kabel rein, Kabel raus und das passiert so oft. Da solltest du auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass da irgendwann mal was ist und du nicht. Kompletten Ausraster schieben willst, weil du nicht die passenden Tools dafür Ganz hast. Ganz
0: genau, weil klar kann man die Mutter mal kurz mit einer Hand noch anziehen, aber irgendwann ne, ist das Ding dann weg und dann ist erstmal Feierabend. Ja, ja, so, ne? klar. Und dann verdrehen sich die Kabel von innen, dann reißen die ab, dann kommt erstmal gar nichts mehr, beziehungsweise ein schönes Brummen, da hört sich natürlich ja. bei der fette PA noch super geil. Richtig, ätzend, richtig ätzender Moment, wenn dein Amp
1: laut ist oder PA laut und das passiert. Ah. Yeah, das, alle gucken dich hasserfüllt an. Genau. Jeder
0: Soundtyp hasst dich ab, ja. dem,
1: ab dem Zeitpunkt. Genau,
0: und ne, das muss, das, man kann das vermeiden. Mit dem 10er-Imbus kann man auch noch fast alle Mechaniken oben anziehen. Die, also ist auch wichtig, mal Mechaniken oben anzuziehen, damit sich die Dinger nicht losklappen ja. und so. Außer bei Sperrz, da ist ein Elber, das weiß ich auswendig. Und bei Gibson, bei den Robotunern, die haben auch ein Elber.
1: Oh, ey, diese Dinger. Ja, ey, gut. Andere äh, Thematik. Andere Thematik, äh, genau. Ja.
0: Mach mal für die, die Special-Nerd-Folge. Äh, ja, Irgendwann war ich eine super Special-Nerd-Folge, wo du. Äh. Nerds
1: zu hören werden. er musst du vielleicht auf ein, irgendwie mehr Gäste, also so Ingen, in eine, eine riesen, ey, eine riesen einfach, Runde. So,
0: wenn Corona vorbei also, ja, genau, so, ist, wollen
1: alle so. Eine und alle dürfen durcheinander auf der einen Seite nerden und auf der anderen Seite auch hassen. Irgendwie.
0: Einfach nur ein Raummikrofon und wir machen den ganzen Tag Nerds. Genau. Kann dann zuhören, wie in, ne? das ist dann wie im Gitarshow. Genau, dann hört man sich in die Ecke, wo man sich reinhören will. Eben. Wahnsinn. Aber ansonsten muss ich ja gut eine Seitenkurbel ist also ich finde ja, also, das ist, ist Standard
1: so ne voll auch so Reinigungset klar wo ich, ich meine ich will jetzt nicht irgendwie notwendigerweise ein Putztuch und ein Reinigungsspray oder sonst irgendwas als einzelnes Tool aufsetzen so. es ja, ist eher so ein ordentliches Reinigungs- und Pflege- und yeah. Warteset sollte man auf jeden Fall schon auch dabei haben.
0: Ein vernünftiges Mikrofasertuch natürlich. Genau. So, ob das jetzt genau. irgendwie, weiß ich nicht, Dunlop 65 ähm, oder Music Nomad ist. Diese so, Nomad-Sachen die tatsächlich habe ich auch, finde ich gut, Finde ich auch viel genau. geilen Scheiß. So. Also ich, ich, ich finde es so vom Music Nomad oder Dunlop 65, ich habe beide äh, Polen immer bei mir an der Werkbank hängen und manchmal ist das so, manchmal riecht das besser, manchmal das. Voll. So, aber die ja. Music Nomad-Sachen finde ich so, die machen sich echt Gedanken mit so was auch immer. Also die haben einfach coole Tools, so, ja. ne, die man.
1: Ich mag die Ausgechecktheit von denen. Die ja, haben so, genau. viele. Ich meine, es sind natürlich am Ende des Tages keine Probleme, Probleme, die sie erkannt haben, aber es sind so kleine Gimmicks, die ihre Tools irgendwie ein bisschen cooler machen.
0: Genau, finde ich auch so. Ne? Das, das kickt mich auch. Ja, ansonsten, klar, wenn man Multitool hat, hast du zumindest schon mal auch ein paar Schraubenräder dran, um genau. alles lösen zu können. So, das ist auf jeden Fall wichtig. Bei der Seitenkurbel muss ich gestehen, da schwöre ich seit Jahren auf die, wenn das immer noch eine Handkurbel ist, auf die dann noch Pro. Die ist also. Ist eine gute, ja, voll. Ey, also die kostet klassische auch 8, 9 Euro yeah. und die ist einfach, die geht nicht im Arsch.
1: Die vor, hält, ne? ich habe auch, ey, wahrscheinlich habe ich. Ich meine, ich habe ein paar Kurbeln so, yeah. weil ich einfach in jedem Koffer, als safe mal eine drin ja. haben muss irgendwie. Aber ich glaube, ich habe da bestimmt auch welche, die habe ich seit zehn Jahren so und yeah. da ist nichts dran. Nein. Die sind ein bisschen angelaufen, weil natürlich griffig mit Schweiß <lacht> natürlich fast werden, aber Funktionen. Null beeinträchtigt. Finde ich
0: auch und ich bin klar, kann man auch mal so diese Boston, schieß mich tot, 1-2 Euro Kurbel nehmen, die schon mal eigentlich beim Hingucken auseinanderbrechen, Na. so, aber natürlich nicht für den Tag-Alltag. Ja, ja, da kriege ich direkt für Oh, schrecklich. Nein. Ja, aber ja. Für, für DIY gerne mal. Ein Logo, selbstverständlich. Ähm, natürlich, Freunde, auch, auch beim guten Multitool, holt euch einen vernünftigen Seitenschneider. Ähm, also da bin ich. Uh, made in Germany, Kniepacks ist einfach. Ja. Sorry. Ähm. Ey, ohne Scheiß, das habe ich aber auch erst on the go im,
1: im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt. Ey, so bezahl nicht zweimal in schäbigen Scheiß. Nein. Du musst einmal irgendwie ein gutes, gutes äh, Equipment, also genau. Handwerkszeug irgendwie Ganz genau. investieren, weil du beißt dir in den Arsch, wenn die Kacke kaputt geht auf der Straße ja. oder einfach Dir Schraubendreher irgendwie ausfranst ja. oder sowas. Das ist total.
0: Es muss nicht sein. Und ein Kniepex kostet, also in der Regel kostet ein vernünftiger Seitenschneider so um die 30 Euro. Ist schon manchmal, wo man erstmal denkt: so, okay. Ja, oh, scheiße, 30 Euro für so einen Teil. Ey, ganz ehrlich. ich Du arbeitest 15 Jahre in der Mitte Richtig. Und der, gut, der perfekte Check ist immer der, dass man einfach den Kniepex zusammen macht, da mal so gegen das Licht hält. Und man sieht einfach, dass bei den Schneiden, es fällt kein Licht mehr ja. durch. Also dann, die sind immer noch perfekt verarbeitet. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe sowohl einen etwas dickeren Seitenschneider, dann auch so einen dünnen, um auch mal die Seiten so abzuknippen, dass man sich nicht oben die yeah, Finger Dass auf... man nicht direkt irgendwie genau. alles
1: schneidet. Irgendwie, ja.
0: Da ist aber so, der etwas kleinere hat sich dann schon zweimal verabschiedet, habe ich mir zweimal geholt, aber der ist dann echt nur für Diskantseiten oder sowas, weil wenn er dann echt eine Bassseite vergisset, vergisst, die ist yeah, dann... Yeah, ist dann yeah. ja, genau, das war auch dumm von mir. Oder wenn er mal irgendwie so ein... Ich schneide damit auch Rundrad natürlich dann mal ganz gerne, wenn ich den ablänge. Ähm, das geht schon auf die Standhaft. Das ist, ist halt schon dann auch eine andere Beanspruchung, genau. als einfach nur einen Zehnersatz Seiten durchzuknippen. Richtig, natürlich, aber sonst wie gesagt, ob das jetzt Kniepex irgendwie eine ähm, abisolierte Zange ist oder ein Seitenschneider, finde ich es, also da sollte ey, spart da nicht dran. Fangen. Auf jeden Fall, das habe ich auch echt,
1: ja, muss ich schande auf mein Haupt zu spät, zu spät gerafft, aber auch, ja, ey. ich, ich, ich meine für mich war das am Anfang natürlich irgendwie abschreckend, wenn du so StuMac äh, jetzt um ey, das ist super krass gutes Werkzeug, ja. aber Ey, das kannst du mal nicht eben einfach so ein Pfeilenset kaufen. So, das kostet. Ich ja. Weiß nicht, was ein geiles äh, Set da kostet irgendwie so. Also
0: und ich meine, bei für die äh, für die, ähm, Gitarrenbauerinnen unter euch so Stew amerikanische Company, hat all,
1: also wirklich alles an das Gitarrenbauwerk. Zu wirklich. das Ach. gibt glaube ich nichts, keinen Fall des
0: Gitarrenbaus
1: den die nicht mit einem Tool abdecken. Genau.
0: Irgendwie. Also und da doof ist, also ich wünsche mir manchmal, dass die mittlerweile mal einen Europa-Standort hätten, damit das, weil aus den Staaten sich dann immer zu ordern, ist dann halt immer keinen, beim Zoll. Genau. So, ne? Und ich bestelle da super selten, aber hat ein paar gute Sachen. Manche Sachen braucht man auch einfach nicht, weil das ist dann einfach, man kann sie auch anders helfen, so, aber. Oder deutschlandweit, weil ich noch empfehlen kann, ist natürlich auch Apothekenpreise, aber es Diktum. Diktum hat mittlerweile auch, also haben auch viel auch im klassischen Musikinstrumentenbau, aber auch so Sachen, die man auch mal gut nehmen kann, das Diktum, aber es gibt schon, den würde ich auch erwähnen, ähm, der auch gutes Werkzeug macht, aber ist auch viel für Gitarrenbau, äh, ist, ähm, heißt auf Instagram Gitarbo, äh, Bo Christian, Okay. Ich gar nicht. der macht aber mehr so äh, Templates zum Beispiel, ah, ziemlich okay, viele, klar. aber auch sehr gut. Ähm, Habe ich auch ein paar Sachen äh, bei dem schon gekauft ähm, und halt auch so ein richtig geiles Tool, kann man sich auch selber machen, aber finde ich ganz geil, wenn man die Seitenlage bei einer Westerngitarre runterholen möchte, muss man die ja von unten planfangen. Und äh, ich habe da super lange, kann ich auch mal noch ausgemacht, mir die im Schraubstock eingespannt und dann natürlich so vorsichtig runter Genau, und dann halt irgendwann plan geschliffen. Äh, und jetzt habe ich mir so einen kleinen Schlitten geholt, dann spannst du den ein und kannst dann mit so zwei Rändelschrauben die Steganlage quasi Ach, so einstellen, wie du es möchtest. Und dann hat die vier Räder und du schiebst die so lange über Schleifpapier, bis alle vier Räder quasi Kontakt haben und dann ist die perfekt plan geschliffen. Ey, wow, Game Changer für mich. Ey, absolut. Ohne ey, krass.
1: Aber auch wieder so ein Ding, weißt du, ich will gar nicht wissen, was das an Ent weiß nicht, Hirnkraft die und Entwicklung gekostet hat. Ey, pass auf, da gibt es dieses Problem. Ja, genau. Und das könnten wir richtig geil lösen. Ja. So. so,
0: natürlich muss man auch wieder sagen, man muss dann auch bedienen können so. Ne? Ja, ja, natürlich. Also, ne? und wissen, Klar. was man tut. Und dann ist natürlich, das Ding hat auch 120 Euro kostet, wo ich auch dachte, ja, kann man sich alles selber machen, aber irgendwie, weißt du was, ich bin jetzt auch Ich nicht mag es nicht, dann auch mal mit dem Fancy-Gerät ja, zu arbeiten. Also ich bin auch nicht Daniel Düsentrieb. Yeah, so. Ja, ja, voll, voll. Und ähm, nee, aber ich glaube so, das war, äh, ich, also man kann natürlich immer näher auf die Materie, dass man so alles bräuchte. Ja, ich, das, das ist
1: so das Ding, wenn ich jetzt gerade an so einen Tech-Alltag, als, als Backliner, als Gitarre irgendwie denke, Oh, ich glaube, da reichen fünf Essentials, ja. irgendwie geil eigentlich gar nicht ausreichen. Ich bin natürlich auch am Anfang naiv, irgendwie als ich meine ersten Tech-Shows gemacht habe, auch irgendwie mit einem kleinen Werkzeugkoffer und wirklich so die fünf Basics ja. dabei. Ja, ja, klar, Backline kann ich. Wird schon, wird schon, schon passen, ja. Wird schon irgendwie schiefgehen, so. Ja, ja klar. Es also, gehört dann natürlich mehr dazu, irgendwie.
0: Ja, und vor allen Dingen, also wie gesagt, ihr könnt euch jetzt alle auch den geilen Weller-Lötkolben kaufen, so um Gottes Willen, macht das, ne? aber denkt dran, ähm, nur den zu haben. Reicht leider nicht. Ja, ja ebenso. <lacht> du ne? musst halt auch dir das echt aneignen, damit umgehen zu können. Genau, und dann auch wissen natürlich, was man tut und bla und bla. Aber da kann man natürlich nochmal in einer Werbung, vielleicht in einer Wer vielleicht eine mal nach eine ja, genau, ja. Das finde ich, glaube ich, noch ganz gut. Das spare ich mir auf. So, jetzt noch eine Sache, ne? auch wenn wir schon weiß drüber sind, aber man findet den Absprung einfach nicht. Ja, gibt, ähm, es gibt einfach auch zu viel zu erzählen. Genau, du musst ja. jetzt noch, machst jetzt noch ein bisschen, du was da ja schon so viel Werbung für dich und äh, du sagst jetzt aber noch. Du bist ja jetzt auch selber wieder musikalisch aktiv. Tatsächlich,
1: ganz ja. genau. Ich bin vor kurzem wieder in ein Bandkonstrukt äh, eingestiegen. Das ist ein eigentliches Soloprojekt von meinem Kumpel Sebastian Sushi-Biesler, äh, dem ehemaligen Sänger einer anderen Band, äh, der jetzt sein Soloprojekt macht. Die Band, die wir jetzt spielen und äh, auf die Bühne bringen werden, nennt sich Ghost Kid. Mhm. Und äh, ja, steht in den Startlöchern passiert schon viel im Hintergrund natürlich aber auf Instagram
0: auch nicht wenig live ja genau, <lacht> so, genau. also
1: passiert auch schon was es gibt auch, ich meine die Infrastruktur ist da ja. es gibt viele gute Voraussetzungen und ist wirklich, es zuckt in den Fingern, äh, das endlich irgendwie auch auf eine Bühne bringen zu können. Yeah. Wie jetzt auch schon mehrere Male erwähnt, natürlich müssen wir keinem erzählen, dass jetzt im Moment nichts geht mit Shows spielen. Echt? Also, ja, krass, ne? Es wollte, es wusste, äh, also nochmal für alle, die gerade ja. erst aufgewacht sind. Genau. Irgendwie. Wir haben eine Pandemie. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, da zuckt es uns auf jeden Fall allen in den Fingern, das endlich auf die Bühne bringen zu können. Und äh, ja, wir haben Bock drauf. Checkt das gerne alle mal aus. Ey, ich verlinke natürlich ähm, sowieso dich, ne? Voll gerne, uns, ja. Ne,
0: ähm, auch, das sage ich euch an alle Bands da draußen. Wenn er euch da, ach, obwohl, nee, was heißt, wenn ihr euch das leisten könnt, wenn ihr Bock habt, da ist, glaube ich, so, dass ja, und auch natürlich, muss man muss auch sagen, Geld spielt natürlich nicht, immer eine Rolle, ne, auch ist klar. einfach auch so, ja, gerade, ja, klar. Weil der junge Mann fährt natürlich nicht umsonst mit, so, ne? Ja, können wir, Luft und Liebe ernährt mich leider nicht. Äh, nicht wollte ich gerade sagen, alleine, so, ne? Ne? So. Ähm, Es sei denn, ihr packt bei Luft und Liebe noch ein bisschen Geld noch. Ja, den ja, drauf, ja, genau. So, dann passt das schon. Dann, dann bucht da auf jeden Fall, dann checkt da äh, Jako von Glory auf Instagram. Den, voll gerne, ne? Den ja. ich ja. natürlich überall markiere äh, in den Show Notes, wie die Podcasts Ah, okay, für der, ähm, der Philipp von äh, Verbrechen von nebenan sagt dann immer also er geht dann immer ganz nah ans Rico vor und sagt so und wenn mit der diese, diesen Nahsprecheffekt ja, die dann sind, nämlich ja, hat so ne ja. ich, ich rede das wahrscheinlich hier das ist völlig übersteuert und sagt dann immer aber das markiere ich euch natürlich in den Show Notes so sagt Sehr er ja danke aber der hat natürlich immer so eine tiefe ähm, Radiosprecherstimme die ja, die cool. nee aber da markiere ich natürlich alles drin und ähm, Genau dann also ich hoffe du hast du noch irgendwas
1: was wir nein ey, Du also im Endeffekt ey, ich glaube ich bestimmt hätte ich tausend Sachen, über die wir noch schnacken würden und könnten aber ich will jetzt natürlich auch deinen Rahmen nicht sprengen und äh, ich habe natürlich auch Bock, wie du schon angesprochen hast gerne ey, wenn das sich irgendwann anbietet, mal noch eine zweite Folge zu machen, wo man dann vielleicht auch echt weiter tiefer in der Tech Materie bleibt, aber wie das ja immer so ist, wenn man einen ausgelassenen Schnack hat, kommt man sowieso. Meine Oma hat immer gesagt von Kuchenbacken auf Arschbacken so deswegen irgendwie von Ey, einem zum anderen sind wir ja auch so. Ja ja man spricht halt über alles und gerade wenn man so ein irgendwie so ein wie ich das zumindest empfinde so ein bisschen einen natürlichen Laberflow hat dann passiert das, dass man irgendwo anders landet. Genau. Ja. Und es ist halt so.
0: Ey, aber wir machen auf jeden Fall ein Rückspiel. Geil. Und ey, ich freue mich mega, dass es stattgefunden hat. Ja, äh, ich
1: auch. Ey, tausend Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und Gerne. dass es Menschen gibt, die dann vielleicht da Interesse daran haben, sich anzuhören, was ich so du, du vielleicht zu erzählen ja habe. So. Ja, ja, natürlich, ja, und selbstverständlich. Und wird alles verlinkt und auch hier Insta-Stories und wie man das heute alles macht, wird
0: das natürlich auch alles... Perfekt. Zieht euch das rein, Leute. Genau, und es kommt ja, auch schon, äh, kommt ja auch schon, ey, ich muss da gleich nur noch schneiden und dann in zwei Stunden ist das schon noch ein Ach, Herz. so schnell geht das. Ja, ja ich zeige okay. dann eigentlich dann immer gut, dann wird das so, ja. terminiere ich dafür ich bin dann mal, für so gegen elf gleich zu Hause und dann mache ich Intro Auto davor, Kompressor drüber und dann noch Folge, brauche ich noch ein Foto von dir. Oh ja, klar, ja, können
1: wir natürlich noch äh, gerne
0: machen. Perfekt. So, voll gerne, cool. und, äh, nee, und dann lade ich das gleich schon hoch und dann kann man sich da direkt dann anhören und dann haben wir mal wieder eine etwas längere Folge, werde ja, aber ne, ja cool. sein. Und ja, dann hören wir uns vielleicht mal wirklich in zwei Wochen erst wieder, aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch schon nächste Woche. Gucken wir mal. Ey, wie gesagt,
1: danke, Japo Ey, sehr gerne und danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Gerne. Und, äh, ja, war sehr, sehr schön. Sehr guter mich. Talk
0: Danke für dein Essen. Und ja, ey, das ist auch sehr gerne.
1: muss ja satt sein.
0: Ey, ich esse jetzt noch einen Donut und ich genau. wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.